0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Natürlich fühlt sich das jetzt im Moment an, wenn du zwei Sekunden vor Schluss im Prinzip den Ausgleich bekommst, nach einer guten Leistung. Aber diese Situation, oder diese, wie wir verteidigt haben und wie wir teilweise auch zwar wenig Chancen hatten, aber die rausgespielt haben, und sie erarbeitet haben, das ist schon ein Schritt nach vorne. Und, aber die Art und Weise, die Mentalität und die Leidenschaft, füreinander und miteinander als Team aufzutreten. Das brauchen wir in den nächsten Spielen. Wenn wir so auftreten wie heute, werden wir sicherlich auch genügend Punkte holen. Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
1: Heiko Herrlich vom FC Augsburg ist positiv gestimmt und sagt, wenn wir weiter so spielen wie gegen Leverkusen an diesem 22. Bundesliga-Spieltag der Männer, dann werden wir noch genügend Punkte holen. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 302. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer auf Twitter und freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Wie immer oder wie fast immer inzwischen werde ich durch diese Sendung führen, aber ich bin natürlich nicht alleine, sondern ich habe habe zwei Gäste. Zum einen mit seinem Debüt, Benny Zurmühl von T-Online, der @zurmühlb auf Twitter. Ich verlinke es natürlich in den Shownotes. Hallo Benny, schön, dass du mal mit dabei bist. Hallo,
0: vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich freue mich, dass du hier dein Debüt gibst. Ich bin sehr gespannt, was wir heute alles so besprechen werden. Ich wurde schon gebrieft von einem gewissen Noah P., uns beiden ist er bekannt und Rasenfunkhörerinnen, die ganz schlau sind auch und Hörer natürlich auch. <lacht> oh, <Und meia. lacht> Es ist nichts Schlimmes. Und außerdem mit dabei, mit seinem zehnten Rasenfunkauftritt, er konnte es mir aus dem Kopf sagen, was für sich genommen schon Legendär genug ist Günther Klein, Chefreporter vom Münchner Merkur, der Edgyk62 auf Twitter, Liebhaber von Taktikfachbegriffen in Trainersprache. Und Günther, man wird bald etwas von dir lesen können, was von höchstem Interesse für viele Hörerinnen und Hörer sein dürfte. Sag doch mal, was gibt's denn da und hallo damit erstmal.
2: Ja, hallo Benny, hallo Max, ähm, danke für die schöne Einleitung. Ich habe einfach geraten, ich bin nach dem Bauchgefühl gegangen, weil das Bauchgefühl schlägt oft die Taktiktafel. Deswegen lag ich also mit dem zehnten <lacht> ah, Auftritt dann richtig. Man wird bald was von mir lesen können, und zwar die erste Biografie, die es über einen gewissen Hansi Flick geben wird. Die wird jetzt gerade vom, die ist eingereicht, die wird vom Verlagslektor gelesen und äh, hoffentlich äh, schmiert er nicht so viele rote Stellen rein. Wir gehen dann am 3. März in Druck. Offizielles Erscheinungsdatum ist der 22. April. Aber ich glaube, dass es schon etwas früher verfügbar sein wird. Und äh, ja, ich, ich habe es gemacht ähm, nach kurzem Zögern, ähm, weil ich der Meinung war, dass es eigentlich einen Bedarf geben muss, da ist einer so ein erfolgreicher Trainer mhm. und ähm, den kennt man schon lange und trotzdem hat er sich so lange unter, unter dem Radar bewegt, da hat es mich dann auch äh, plötzlich brennend interessiert, warum ist es so? Haben wir da irgendwas übersehen? ja Ist irgendwas schiefgelaufen? Ja? Also er hat <lacht> keine Elf-Leben-Biografie, aber er hat doch eine sehr interessante Biografie, kann ich sagen, nachdem ich mich da vertieft habe und mir hat es großen Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich den Spaß dann ähm, weitergeben kann und ähm, zu der Person ein paar neue Erkenntnisse, interessante Verbindungen, Netzwerke und so weiter beitragen kann. Schön. In welchem Verlag wird das erscheinen, Günther? Das ist der Riva-Verlag in München. Ähm, da habe ich schon eine Biografie über Uli Hoeneß gemacht und äh, da sind schon etliche Sportbücher erschienen. Ja, und das war auch die Idee dieses Verlags, ähm, diese Sache anzupacken. Und dann habe ich ja, dann habe ich ja gesagt. Sehr schön, darauf freuen wir uns.
1: Also dein uli höhnes buch habe ich, du weißt es ja, dass ich es in drei verschiedenen Auflagenvarianten gelesen habe und dann, also wahrscheinlich habe ich es inzwischen schon sechs oder sieben Mal gelesen, genau kann ich es ehrlich gesagt nicht sagen. Ich bin gespannt, wie oft ich dann den Hansi Flick lesen werde. Ich hoffe dann doch nicht ganz so oft, also nichts gegen dich, könnte, aber das ist ein bisschen manisch inzwischen, kann ich schon blind Seiten aufschlagen, in de, zumindest in der letzten Ausgabe. Vom ja, solange der
2: Hansi nichts anstellt, äh, muss das es auch <lacht> nicht öfter lesen.
1: Ja, schauen wir mal. Also da können wir uns drauf freuen. Sehr schön, dass ihr mit dabei seid. Bevor wir loslegen, möchte ich mich aber auch noch bedanken und zwar bei Knob Punt oder Pant, bei Andreas Bernhardt, bei Guzzi, bei Tobi aus Kaiserslautern, bei Amir, bei Lars, der den Fußball immer geliebt hat, bei 05er Bube Adel und bei Etienne. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter und sorgen mit ihrer finanziellen Unterstützung dafür, dass der Rasenfunk... Werbesponsoren und Paywall frei bleibt, so wie das schon immer der Fall war. Sie alle wurden genannt, weil sie sich irgendwann mal für den Rasenfunk-Supporters-Club registriert haben und da gesagt haben, hey, wenn ihr wollt, dann dürft ihr mich in der Sendung erwähnen, und zwar bitte mit diesem Namen. Alle, die, die das schon getan haben und vielleicht auch diejenigen, die jetzt darüber nachdenken, das zu tun, wartet mal noch ein bisschen, wir haben da einen großen Relaunch vorgenommen. Das ganze Thema Rasenfunk Supporters Club hat Frank technisch ganz neu aufgerollt. Da gibt es dann hoffentlich bald Neuigkeiten zu und wenn ihr schon registriert seid oder es noch machen wollt, dann wartet mal noch kurz, bis ihr da nochmal was hier an dieser Stelle von hört. Und ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr auf kiosk.rasenfunk.de unseren Merch kauft. Das ist die zweite Form der Unterstützung des Rasenfunks. Dann noch die typischen zwei Ansagen, die eine kennt ihr schon ein bisschen länger, wenn ihr uns bei Spotify hört, hört uns gerne über andere Podcasts, Apps, Pocketcasts können wir zum Beispiel sehr empfehlen, Frank und ich. Dann gibt es noch keine neue elf und ich kann auch noch nicht sagen, wann. Das haben wir uns jetzt auch schon angeeignet. Und dann habe ich aber noch eine ganz wichtige Ankündigung und zwar eine meiner Podcast-Empfehlungen vom Ende der Sendung möchte ich aus gegebenem Anlass nach vorne ziehen. Und zwar, ihr habt es hoffentlich alle mitbekommen, der Anschlag von Hanau hat sich jetzt schon gejährt. Unglaublich, wie schnell dieses Jahr vergangen ist. Da könnte ich euch ganz viele Dinge zu empfehlen. Ich empfehle ja aber grundsätzlich ja nur Sachen, die ich selber auch gehört habe und ich hatte nur Zeit zu hören, in Anführungszeichen nur, SZ das Thema zum Anschlag von Hanau. Ich fand, das war eine sehr gute Sendung, das hat bei mir auch nochmal viele Gedanken ausgelöst und es ist, glaube ich, wichtig, dass wir uns mit diesem Thema befassen. So wie es ja auch manche Bundesligisten oder viele Bundesligisten am Wochenende gemacht haben, es ist kein Schönes Thema, aber umso wichtiger ist es. Und deswegen empfehle ich, es set das Thema zu den Anschlägen von Hanau. Es gibt noch eine ganze Fülle von anderen tollen Podcasts da draußen dazu. Da habe ich aber leider noch nicht reinhören können. Deswegen empfehle ich jetzt erstmal nur das und die anderen Podcast-Empfehlungen. Kommen dann wie gewohnt ganz hinten am Ende der Sendung, wenn ihr schon keine Lust mehr auf Podcasts habt. So, wie das halt taktisch schlau ist. So, wir gehen rein in diesen 22. Spieltag und wir beginnen mit... Tja, ist es noch ein Aufreger, dass Eintracht Frankfurt den FC Bayern besiegt hat? So sicher kann man sich da gar nicht sein, denn irgendwie hat sich das angekündigt. Und trotzdem war natürlich die Leistung schon sensationell gut, vor allem in der ersten Halbzeit, da ist der Eintracht sehr, sehr viel gelungen. Kamada schießt in der 12. Minute das 1 zu 0 und Armin Younes mit einem wunderbaren Treffer in der 31. Minute das 2 zu 0. In der zweiten Halbzeit spielt dann Bayern deutlich besser, allerdings gelingt nur Robert Lewandowski, ein Treffer, und so ist dann der Endstand eben das 2 zu 1 und die Eintracht ist damit in diesem Kalenderjahr mit sechs Punkten Vorsprung die beste Mannschaft dieser Liga. Günther, wie kann man diese Niederlage der Bayern und diesen Sieg der Eintracht erklären?
2: Also der Sieg der Eintracht, der war ein Gesamtkunstwerk. Nicht nur sportlich, sondern auch, um jetzt an deine Empfehlung Podcast Hanau anzuknüpfen, durch diese Aktion diese T-Shirts beim Warmmachen zu tragen, auch Armin Younes, dass er nach seinem äh, wunderbaren Tor zum 2 zu 0 dann nochmal zur Bank läuft und äh, das aufgreift. Das gehört dazu und das verleiht dem Spiel so eine Größe und Erinnerungswert über das ähm, reine Ergebnis hinaus. Weil ähm, du sagst ja, es ist <lacht> eigentlich kaum noch eine Nachricht, dass Eintracht Frankfurt die Bayern schlägt. Mhm. Ähm, ich habe heute auch gelesen in der DPA Zahlenzusammenfassung, dass ähm, die Eintracht die Mannschaft mit den meisten heimsiegen, glaube ich, gegen die Bayern ist. Also insofern schon so etwas, das, das kann passieren. Aber man muss wirklich sagen, die Eintracht ähm, macht einen exzellenten Eindruck. Da ist also wirklich... Was passiert zunächst unmerklich im Laufe der Saison? Ich kann mich an manche Twitter-Diskussionen erinnern. Ja, Da fiel mal der Name Favre. Also so einen Trainer bräuchte die Eintracht doch und nicht diesen Hütter. Der sei mit den Gedanken schon irgendwo anders. Ich glaube, das stellt sich mittlerweile auch anders dar. Ja, und plötzlich erfährst du so eine Zahl, die du eigentlich gar nicht wahrgenommen hast. Die haben erst zwei Spiele verloren. Ja. Und das ist natürlich schon ja. das, ist, das ist, unglaublich. ja. Und ähm, spricht natürlich für eine gewaltige Stabilität. Ähm, die sind einfach auch noch, noch, noch besser geworden. Ja, also die haben diesen Abraham-Übergang super in die Wege geleitet, haben dann so ein kleines Casting gemacht im Dezember. Ähm, wer könnte da so, so reinwachsen in diese Rolle? Da hat äh, Tuta sich dann ja wunderbar empfehlen können, ähm, dann hat zum Beispiel, ich mache es fest an, an Sebastian Rode, der ein guter Bundesligaspieler ist, für den es plötzlich viel schwerer geworden ist, in die Mannschaft überhaupt reinzukommen. Mhm. Der jetzt äh, dann gestern mal, mal angefangen hat, weil eben ein Platz äh, frei geworden ist. Dann haben sie mh, irgendwie den Kader auch so ein bisschen erleichtert mit, mit der Costa, den sie jetzt halt im Moment nicht unbedingt brauchten nach Mainz und mit, 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 mit äh, Chor. Nach Mainz, also irgendwie ist das alles sehr stimmig im Moment und halt auch nur so einen Traumtransfer wie Jovic zu machen, das ist natürlich dann schon, schon klasse. Also die spielen momentan auf einem, auf einem richtig guten Niveau, sind natürlich auch entsprechend gut drauf und treffen halt in dem Moment, wo sie ihre eigene Stabilität gefunden haben, auf einen Gegner der doch einigermaßen instabil ist. Also das war gewissermaßen mit Ansage, wie Bayern da reingelaufen ist. Und ähm, ich finde, man kann es auch verstehen. Ja, die haben jetzt äh, vorletzte Woche mit dieser Clubweltmeisterschaft was abgeschlossen. Ja, da kann man jetzt sagen, natürlich so ein Turnier, Clubweltmeisterschaft zu gewinnen, ist nicht die große sportliche Herausforderung. Stimmt, aber es ist halt ähm, der letzte Schritt. Und äh, das Wichtige ist der Weg dem er dorthin gegangen ist als Champions League-Sieger. Und es ist halt noch so einfach so eine Belohnung, ähm, da macht man es rund, die Geschichte. Ja? Und die haben sich ja wirklich ähm, aufrichtig darüber gefreut, ja? vielleicht sogar intensiver, als es jetzt bei den Meisterschaften bei den Deutschen der Fall ist, die ja schon zu einer, zu einer Angewohnheit geworden sind. Und dass die äh, dann vielleicht in dem Moment nach einer Reise, äh, andere Klimazone, äh, Nachtflüge, nachts auf dem Rollfeld stehen. Ähm, da kommt vielleicht einiges zusammen, dann so ein, so ein Montagabendspiel zu haben, das sie sonst äh, nie haben, dann plötzlich äh, viel stärker gefordert zu werden, als man sich das erwartet von einem Gegner wie Bielefeld. Dann hast du noch Verletzungen jetzt, wie So, äh, das dann zwei Tage vor dem Spiel oder ein Tag vor dem Spiel passiert. Du hast diese Corona-Fälle, du hast die ganzen Diskussionen. Also wenn es einen Zeitpunkt gab, für eine Bayern-Niederlage, die einem dann logisch erschien, dann war es wirklich dieser, dieser Zeitpunkt.
1: Ja, und Benny ja auch mit Blick auf die Ausstellung, wenn man da gesehen hat, Kostic gegen mutmaßlich, man war sich erst noch nicht ganz sicher, wird Süle wirklich rechter Außenverteidiger sein oder ist es nicht doch Kimmich und Alaba vielleicht auf der Sechs? Dann sieht man, nee, es ist Süle. Und dann konnte man schon sehen, hm, also das könnte interessant werden. Und ich finde, das war auch zusammen mit einem unfassbar starken Younes in der ersten Halbzeit so ein bisschen der Schlüssel der Eintracht in dieses Spiel.
0: Auf jeden Fall, hast du recht. Ich finde, Frankfurt hat das sehr gut gemacht auf der linken Seite. Sie haben den Schwachpunkt der Bayern kontinuierlich attackiert, sei es in der Kombination Kostic-Younes oder Kostic-Kamada, dann also praktisch immer als der einer von den beiden Zehnern, der im Halbraum als Partner dann für Kostic gedient hat. Sie haben die Tempovorteile ausgenutzt, die sie gegenüber Süle haben, auch ja, was die Wendigkeit angeht. Und haben das einfach wirklich sehr, sehr gut gespielt. Ähm, also praktisch das, wo wahrscheinlich jeder gesagt hätte vor dem Spiel, wenn man die Aufstellung sieht, nur so kann Frankfurt die Bayern schlagen. Genau so haben sie dann auch gespielt. Sie haben keinen Ball verloren gegeben. Sie haben immer wieder weiter attackiert. Eben über diese linke Seite in erster Linie. Und ja, so hat es dann auch zu, zu, zum Erfolg geführt. Ähm, es ist ja auch so, dass Sühler auf seiner Seite dann auch äh, Leroy Sané vor sich hatte, der jetzt, wie wir wissen, nicht der allerbeste Spieler ist, äh, in der Arbeit gegen den Ball, auch wenn er sich dann in den letzten Wochen, finde ich, auch etwas verbessert hat. Vom Einzel hat man dann gesehen, er ist nicht immer 100% bei der Sache, das könnte er besser machen. Ähm, ja, aber Frankfurt, äh, ja, grundsätzlich sehr, sehr gute erste Hälfte. Ähm, auch schöne Einsleistung, wie du sagst, Armin Younes, beim Tor, beziehungsweise vor allem beim Torjubel, pflichte ich euch gerne bei. Ähm, sehr, sehr schöne Aktion. Ich fand generell, Frankfurt hat das sehr ehrlich vor allem gemacht, also dass sie wirklich sich dieser Verantwortung bzw. auch diese, dieser Strahlkraft von dem, was sie vielleicht dann auch ja als die, der große Verein in der Nähe von Hanau mhm. ausstrahlen können, sind sie sich bewusst gewesen. Das fand ich schön, der Torjubel war ehrlich, auch was Yunus dann nach dem Spiel gesagt hat, so gönnt man es den Frankfurter dann doch nochmal umso mehr, dass sie die Bayern besiegt haben.
1: Ja, vor allem, weil es ja auch einfach insgesamt eine starke Leistung war. Also wir haben quasi jetzt Kostic, Junis, das sind so ein bisschen die, die Dinge, die muss man erwähnen, weil die haben letztlich auch zu den Toren mitunter geführt. Aber wenn man sich zum Beispiel anguckt, wie viele gute Aktionen Tuta hatte, wie Hinterecker Lewandowski aus dem Spiel genommen hat, wie dieses hohe Anlaufen auch so gut einfach funktioniert hat in der ersten Halbzeit. Also das war ja jetzt auch ehrlicherweise nicht so wirklich überraschend, wie Frankfurt das gespielt hat. Überraschender war vielleicht eher, dass man es in der zweiten Halbzeit mit wenigen Ausnahmen kaum noch geschafft hat, sich dann zu befreien. Da hätte ich ehrlich gesagt damit gerechnet, dass Frankfurt vielleicht früh einfach den Deckel drauf macht auf dieses Spiel und nicht nur in dieser Einszene, Szene, wo es eigentlich einen Elfmeter hätte geben müssen, meiner Meinung nach. Aber es ist wirklich sehr, sehr viel aufgegangen und auch defensiv, fand ich, haben schon viele Dinge geklappt, auch wenn die Bayern natürlich Druck gemacht haben und in der zweiten Halbzeit dann besser im Spiel waren. Aber die richtig großen Chancen gab es ja eigentlich nicht. Wenn, dann war Trapp zur Stelle und da hat diese junge Dreierreihe, die du ja auch schon genannt hast, Günther Endika, Hinteregger, Tuta, die haben da auch wirklich sehr, sehr viel, sehr gut wegverteidigt. Und Touré gegen Davis und Coman hat sich auch ganz gut angestellt. Also da war schon einfach ein sehr, sehr stabiles Fundament in allen Mannschaftsteilen da, finde ich, bei diesem Sieg. Auf jeden Fall. Fast also so
2: gut verteidigt wie Chelsea 2012. Och, <lacht> Günther. <lacht> so, schlimm, so schlimm war es nicht. Sie haben, Sie haben gut verteidigt. Es gab halt ähm, diese typische Bayern-Chance in der Nachspielzeit noch, diese Flanke von Hernandez auf Lewandowski. Und ich glaube ja fast in neun von zehn Fällen erwischt er den Kopfball äh, dann auch. Mhm. Das Mal ist ein paar Zentimeter unten durchgetaucht. Ja, und vielleicht war das auch dieser, eben der eine Tag, der es dann ausmacht, an dem die Eintracht dann halt aus Sieger, aus, aus dieser Geschichte rausgeht und Bayern nicht diesen typischen Bayern-Dusel, Bayern-erzwingtes Ausgleich in der Nachspielzeit dann noch auf den Platz legt.
0: Ja, Günther hat es ja auch schon angesprochen mit Rode. Also ich fand auch... Ähm, Im Rode, Touré haben das sehr, sehr gut gemacht. Also zwei Spieler, die ja ähm, etwas spontaner, sage ich mal, ähm, reingekommen sind, beziehungsweise die in den letzten Wochen nicht gespielt haben, ähm, als Ersatz jetzt für So und Dom. Und äh, haben das wirklich, äh, fand ich, sehr gut gelöst. Ähm, Rode und Tasebe im Zentrum sind ja auch gut eingespielt und haben es auch Roka nicht wirklich leicht gemacht, ähm, waren, waren eng dran. Und ja, ich meine, gegen. Gegen den einen oder anderen Gegner hätte man womöglich das Fehlen gerade auch von So gemerkt, weil ich finde, der hat in den letzten Wochen Frankfurt ein sehr, sehr gutes spielerisches Element gegeben. Das kann Rode nicht ganz erfüllen, aber gegen die Bayern geht es ja vor allem um auch um defensive Stabilität, immer wieder in Aktionen, auch dann Younes und Kamada den, den Rücken freizuhalten. Da ist Rode natürlich dann auch ideal als Nebenmann für Asebe. Und ja, hat das sehr, sehr gut gelöst. Die Dreierkette, die ihr angesprochen habe, fand ich auch wirklich gut. In der zweiten Hälfte ist es Bayern, vor allem über Sané, sehr gut gelungen, finde ich, einen Dicker immer wieder mal rauszulocken. Mhm. Ähm, also Sané, der dann äh, immer wieder ins 1 gegen 1 gegangen ist oder den Ball um den Dicker herumgespielt hat, sodass dann im Zentrum nur noch Hinteregger und Tuta waren, sodass sich dann eben diese Chancen ergaben. Ähm, mir fällt dann auch diese ähm, gute Chance von Command kurz nach dem 2 zu 1, glaube ich, ein, wo er hätte ausgleichen können, wo Sané einen sehr schönen Ball äh, von rechts in die Mitte spielt, ähm, genau eben an den Dicker vorbei, sodass halt dieser Dreierverbund nicht mehr ganz da war aber an sich ähm, alle wirklich, wirklich stark. Ähm, also dafür, wie man gegen, dass man gegen Bayern spielt mit den Spielern, muss man wirklich sagen, Hut ab. Ähm, also Hinteregger, muss ich wirklich sagen, spielt eine herausragende Saison. Ja, vor allem auf der mittleren
1: Position jetzt. Also nicht mehr die, die linke Position, sondern er macht es jetzt aus der Mitte heraus und es fällt gar nicht so sehr auf, dass dann doch hin und wieder mal ein Vorstoß nach vorne fehlt. Also er ist jetzt ein ganz guter Organisator, finde ich.
2: Eine schöne Szene in der ersten Halbzeit. Was glaube ich noch, als äh, Sané da den, den, den Turbo gezündet hat und auf Hasebe zulief? Und Hasebe hat einfach äh, den Fuß rausgestellt und wirklich äh, so, so was von trocken den Ball abgenommen und dann äh, sofort in, in die Umschaltbewegung rein. Also, ich glaube, das war so ein Moment, da, ähm, da, ist, da ist Leroy Sané so ein bisschen äh, demütig geworden. Steht da dieser, <lacht> ja? diese, dieser alte Kleine, den du gar nicht wahrnehmen willst, ja, und. Äh, und koch dich sowas von ab, ähm, sind aber auch so typische Sané-Aktionen, ja, in, die, in, die, in die Leute dann auch reinzulaufen. Und da merkst du einfach auch bei ihm, obwohl ja später dann wirklich ähm, geniale Momente in seinem Spiel waren, dass, dass er da halt einfach wirklich auch noch Luft nach oben hat und ähm, diese latente Unzufriedenheit dabei Bayern halt dann aus diesen Momenten äh, rührt, in denen er völlig, völlig, wirklich völlig neben sich steht.
1: Ja, fandst du Sané, also ich muss sagen, mir hat Sané noch mit am besten gefallen von den Bayern, also abzüglich der Anfangsphase und des Defensivverhaltens vor dem 0 zu 1 war es, aber also Sané, zum einen ist er häufiger schon rechts an seinem Gegenspieler vorbeigegangen als Ian Robben in seiner kompletten Karriere beim FC Bayern und, das, und hat dann aber wirklich gute Hereingaben danach auch gespielt mit seinem schwachen rechten Fuß und ich fand es war so, der war so der eine, der Tempo aus dem Stand reingebracht hat, weil das war ja das Problem von den Bayern, dass die Eintracht auf sie gewartet hat in der zweiten Halbzeit. Also in der ersten Halbzeit war es hohes Anlaufen, in der Halbzeit war es aus verschiedenen Faktoren stand man eher tief. Und dann hat man da aber keine Bewegung reinbekommen. Und ich fand, wenn das geklappt hat, dann hatte das schon sehr häufig mit Sané zu tun in dem Spiel. Und, und vielleicht auch ein bisschen mit Goretzka, der dann auch kam für Rocker, der halt noch häufiger mit in den Strafraum dann vorgegangen ist. Der hatte ja auch eine große Kopfballchance und ich glaube noch einen Schuss, wo er genau diesen klassischen Lauf macht, den eben so die Bayern-Sechser halt machen irgendwann, dass sie einfach mit in den Strafraum reingehen, sobald die Flanke von außen reinkommt. Also ich fand Sané, ehrlich gesagt, ein, einen der Besten noch bei Bayern.
2: Ja, ich fand ihn, fand ihn auch ganz gut. Ich meine es so, nur so, so grundsätzlich, ja, er hat halt noch nicht äh, die Konstanz in seinem Spiel. Es sind halt immer wieder diese, diese Ausfaserungen, ähm, also diese Aktion mit Hasebe. Diese eine Szene hat mich sehr erinnert an sein Länderspiel, gegen Österreich damals 2018 und zwei Tage später war ja dann dieser Cut im Kader und, und er war nicht dabei. Stimmt. Und ich konnte es damals aufgrund dieses Spiels, weil ich da einfach den Eindruck hatte, er ist nicht so, so wach genug, um seine Chance wahrzunehmen, konnte ich es damals auch sogar verstehen, dass das Löw so entschieden hat. Mhm. Aber natürlich ist äh, gegenüber 2018 ist Sané jetzt schon, schon ein besserer Spieler, aber halt um äh, erst noch nicht dort, wo man ihn äh, erwartet hat. Ja, also die, mh, er war der Königstransfer in dem Jahr. Man hat viel Geld für ihn ausgegeben und er ist halt so ein ständiges Versprechen. Er ist seit seit 2016. Äh, also bei der EM dabei war und, und Löw ja auch immer gezögert hat, ihn dann zu bringen und ihn erst so im, auf den letzten Drücker damals im Halbfinale gegen Frankreich dann eingewechselt hat als letzten Feldspieler im Kader. Mhm. Ja, das war so erstaunlich, weil er eben so viel von ihm hält und es auch immer zum Ausdruck gebracht hat und immer äh, das hervorgehoben hat, was der so besonders kann. Also scheint so, dass äh, Trainer, wenn sie dann direkt mit ihm zu tun haben, dass sie merken, es ist doch nicht so einfach. Ja, und ich weiß halt auch, wenn wir jetzt beim Thema Flick sind, mhm. dass Flick diese Entscheidung, Sané nicht zur WM mitzunehmen, nicht getroffen hätte, weil er ein Febel für solche Spieler hat und, und meint, dass man solche Spieler im Kader haben muss. Aber es gab jetzt halt auch schon so Momente, dieses Einwechseln, Auswechseln, ja, das sind halt auch schon so, so leichte Signale der Unzufriedenheit oder dass halt dann zwar Netflix selber, aber dass dann Rummenige halt sagt, ja, da Bayern gehen ist jetzt noch nicht so implantiert, wie es dann mal sein soll. Da, da merkt man schon, dass, dass die Erwartung die ist, dass da noch einiges nachkommt. Aber natürlich, die haben ihn jetzt nicht für, für ein Jahr verpflichtet, sondern ich glaube, es ist ein Fünfjahresvertrag und ähm, ja. da müssen wir natürlich jetzt, jetzt abwarten. Da wird ja sicher in den nächsten Jahren dann äh, wird sich zeigen, was er wirklich auf dem Kasten hat und ob er halt nach ganz oben marschieren kann.
0: Ich finde die Saison von Sané gar nicht so schlecht. Also ähm, klar, es gab seine so Tief, er hatte seine so Tiefpunkte gerade ähm, im Spiel gegen den Ball, aber ich finde auch in den wichtigen Spielen hat er oft dann eine so gute Leistung gezeigt. Also ich erinnere mich an das Spiel in Dortmund, ähm, wo er äh, an ja den entscheidenden Toren beteiligt war, ich glaube noch gegen Salzburg bei diesem spektakulären Spiel in Salzburg und jetzt noch gegen Frankfurt, ich pflichte da Max bei für mich war er vielleicht sogar der beste Bayer gestern, äh gestern sag ich schon am Samstag, weil er ja einfach, es war so ein bisschen sinnbildlich finde ich für das ganze Team, also die erste Hälfte, wie du auch gesagt hast, ausbaufähig, aber in der zweiten war er mit Abstand der beste Spieler auf dem Platz, und hat einfach immer wieder die Aktion ähm, perfekt vorbereitet. Der hat, durch insgesamt fünf Chancen kreiert, hm. sehr viele Sprints gemacht. Und wenn wir ja dieses erste Tor oder das einzige Tor der Bayern sehen, ähm, dann muss man auch sagen, ja, ja. wäre das jetzt die, also es ist eine Torvorlage, deswegen wird nicht so viel drüber gesprochen. Aber hätte jetzt der Torschütze vier, fünf Spiele ausgetanzt, so wie er, dann hätten wir darüber, ähm, ja, wahrscheinlich eine halbe Woche äh, geredet. Ähm, aber was er da macht, ist halt genial, weil er so, also so gegen, gegen, eine starke Abwehr, Lewandowski freizuspielen, das muss er auch erstmal schaffen. Also mir hat es sehr, sehr gut gefallen und das, ja, war so ein bisschen die Bestätigung auch ja von seinem Sinneswandel in den letzten Wochen. Ich habe das Gefühl, er hat so ein bisschen die Message verstanden, die ihm auch an sich Flick gegeben hat ähm, und arbeitet an sich. Und ähm, mhm. bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Aktuell würde ich ihn auf jeden Fall wahrscheinlich nicht rausnehmen, selbst wenn Gnabri wieder fit wäre. Wir könnten noch ganz
1: viel über dieses Spiel sprechen. Man, müsste, man könnte noch sehr gut über Chupomoting auf der 10 anstelle von Musiala sprechen. Man könnte über Rocker sprechen, generell über die, woher das eigentlich kommt, dass die viele Gegentore fallen. Wenn wir jetzt aber hier schon den Flick-Biografen in der Runde haben, dann will ich jetzt doch noch eine Frage, bevor wir dann diesen Mini-Schwerpunkt dann doch beenden, zu Hansi Flick stellen. Günther, ich lese auf Twitter immer wieder, ist nicht die beste Herkunft für Informationen, aber auch ein ganz gutes Stimmungsbarometer, zumindest in so einer kleinen Fit. Blase, da lese ich immer wieder Kommentare wie ja kein Wunder, dass jetzt Bayern so schlecht spielen würde, der eigentliche Trainer nämlich Thomas Müller stünde ja nicht auf dem Platz es fällt doch tatsächlich auf, dass weniger kommuniziert wurde jetzt auch beim Spiel in Frankfurt und dahinter steht glaube ich immer so ein bisschen der Zweifel wie gut ist denn Flick jetzt eigentlich als Trainer, was ist dieser dieses Titelhamstern dass er einfach jetzt bei den Bayern angefangen hat, was ist das wert, kannst du uns darauf eine Antwort geben?
2: Ja, es ist ja immer so ein Mythos, dass man glaubt, es gäbe immer noch so einen Hintermann, der so dieser, dieser eigentliche Kopf des Ganzen wäre und nicht der, der, der vorne steht. Thomas Müller spielt sicher eine wichtige Rolle. Die spielt er allerdings auch, weil Hansi Flick sie ihm dann ja auch wieder gegeben hat. Also es war bei Flick ja auch eigentlich immer so die Lehre, dass eine Mannschaft eine klare Achse haben muss und äh, die Achse hatte er im vergangenen Jahr auch geschaffen. Ja, Im Moment ist es weil halt äh, Thomas Müller jetzt ein wesentlicher Bestandteil ist, von dieser Achse ist ihm dann dann weggebrochen. Also ich glaube, dass, dass Hansi Flick ähm, wirklich ein, ein exzellenter Fachmann ist. Also äh, man nimmt ihn jetzt sehr über dieses äh, Menschliche wahr, über diese Empathieseite, ähm, die ist sicher unglaublich, wichtig an ihm. Aber ich habe jetzt also auch durch diese Recherche erfahren, dass eigentlich schon ähm, zu seiner Zeit als Spieler man in ihm dieses Trainertalent erkannte. Also ich habe da, äh, um jetzt da kurz einzutauchen, mit Erich rute gesprochen. Das ist ein ähm, äh, ehemaliger Trainer, äh, mittlerweile schon deutlich über 70. Äh, sein Weg und Hansi Flicks Weg haben sich immer wieder gekreuzt. Zum ersten Mal 1990, als Hansi Flick vom FC Bayern zum ersten FC Köln gewechselt ist, das war ein Transfer, den noch Christoph Daum veranlasst hat als Kölner Trainer, der wurde aber dann im Sommer entlassen mhm. und Erich Rutemüller wurde installiert. Und Erich Rutemüller sagte mir, als er den damals 25 Jahre alten Flick bekommen hat, ich habe zwei Trainer in der Mannschaft gehabt, Olaf Janssen und Hansi Flick. Also bei denen hat er schon deutlich eben wahrgenommen, dass die weit über das hinausdenken, ähm, wie es beim Spieler der Fall ist. Ja. Er hat ähm, den Hansi Flick 2003 zum Fußballlehrer ausgebildet. Also äh, Rute Möller war der Lehrer von Flick in der Trainerausbildung. Mhm. Er war der, der Mann, der nach dem Gero bisanz kam und vor dem Frank Wormuth dann hat Rute Möller das ein paar Jahre gemacht. Rute Möller saß dann, als Flick beim DFB war, in der Kommission, die sich so, äh, Matthias Sommer war zum Beispiel mit dabei, äh, die sich so um die zukünftige Ausrichtung des Fußballs gekümmert hat. Hansi Flick hat dann angefangen, für den DFB Datenbanken aufzubauen. Ja, und äh, äh, wie es der Zufall so will, der schon hoch in die Jahre gekommene Erich Rutemöller ist dann vor einem Jahr in Doha beim Bayern-Trainingslager dem Hansi Flick wieder begegnet, weil er einen Trainerkurs an der Aspire-Akademie gegeben hat und hat gesagt, ein unfassbar gutes Training, das der Flick gemacht hat, eine wahnsinnig gute Ansprache an die Spieler, dass, er sagt, dass in der Nicht-Wettkampfphase so ein Zug drin war äh, im Training und, und dass man gemerkt hat, dass diese Mannschaft bereit ist, in den nächsten Monaten alles zu erreichen. Ja, Und wir haben damals ja noch nicht gewusst letzten äh, Januar, was da alles auf die Welt zukommen wird mit dieser Pandemie. Also das, ähm, finde ich, ist schon ein erstaunliches Statement, Statement von ihm. Und es muss ja was aussagen über die, über die Trainerklasse, die, die Hansi Flick hat. Und ähm, äh, er hat wirklich äh, schon, als er vor 25 Jahren dann in seiner Heimat anfing, da einen äh, zweitklassigen Amateurligisten zu übernehmen, hat er ja eigentlich schon diese klare äh, Ausrichtung gehabt. Es soll Richtung, Richtung Profitrainer geben. Und also was man von, von Leuten hört, die mit ihm zusammengearbeitet haben, äh, habe ich jetzt auch noch von, von Jogi Löw. Das war jetzt einer der Letzten, die, die noch zum Buch dann beigetragen haben. Also er hat auch bestätigt, äh, dass er beim Hansi Flick immer das Gefühl hatte, der Hansi hat eine Lösung. Und äh, deswegen glaube ich auch, dass der jetzt auch mit dieser Erfahrung des letzten Jahres, mit dem Selbstbewusstsein, das er daraus generiert hat, schon sehr gut weiß, was er macht. Aber ich glaube auch, dass er dass er merkt, ähm, dass mit, mit Lazio in der Champions League, eine ganz eklige Hürde vor ihm steht. Oh ja, also, das erinnert auch. mich so ein bisschen. Ich hatte immer so ein, ich hatte so ein Gefühl vor diesem Spiel bei Holstein Kiel. Mhm. Da war mir irgendwie klar, so ein verschobenes Spiel im Januar bei, bei einem Zweitligisten, der, der sehr spielstark ist, der Selbstbewusstsein hat, das könnte eine, eine haarige Angelegenheit werden für die Bayern. Und wenn es mal eine Sensation gibt am Ersten da, und dann glaube ich, haben sie jetzt wirklich ein unangenehmes Los in der Champions League. Auf der anderen Seite, äh, wir wissen ja immer, wie es ist, wenn Bayern dann so, so, so ein kleines bisschen zu wackeln scheint. Äh, irgendwie dann funktionieren die Selbstheilungskräfte und, und sie kriegen es dann doch hin. Aber ich glaube, das könnte wirklich in der Champions League könnte, äh, eine sehr spannende Sache werden.
0: Tue ich mit? Ja. Ähm, nur um da jetzt mal kurz aufzugreifen. Ähm, eine Frage auch an euch. Ähm, sollte... Flick vielleicht für das Lazio-Spiel rechts hinten nochmal auf Kimmich setzen. Also wenn Pavard fehlt und wie gesehen haben, Saar hat Schwierigkeiten schon gehabt gegen Bielefeld, Südlitz gegen Frankfurt. Ähm, ich habe mal nachgeguckt, Lazio greift auch in erster Linie über die linke Seite an. Hatte auch mit Luis Alberto im Halbraum und ähm, dann auf den Außen, ähm, auf links mit Lulic noch einen erfahrenen Typen, ähm, Fares noch einen anderen, ähm, die also sehr, sehr linkslastig spielen, dort ihre Angriffe suchen. Ähm, sollte dann Bayern lieber auf Nummer sicher gehen, die Seite absichern mit Kimmich und dann vielleicht Alaba auf die 6 ziehen und dann alles in die Innenverteidigung?
1: Also wenn du es gegen Frankfurt nicht machst, warum dann gegen Lazio? Also ich hätte das ehrlich gesagt gegen die Eintracht erwartet, weil ja, du wusstest ja, du weißt ja, wie die Eintracht spielt. Aber da war ihm anscheinend auch wichtiger, hängt wahrscheinlich auch mit dem Fitnesszustand von Goretzka zusammen. Wahrscheinlich wusste er schon, das geht nur über partiell äh, das Spiel und nicht das ganze Spiel über. Und dann hast du auf der 6 natürlich jetzt gerade auch mit dem Ausfall von einen einen Notstand. Aber also... Klar, der Theorie nach hört sich das gut an. Ich glaube aber, dass, dass Kimmich dann vielleicht auch zu dieser Achse gehört, die Günther gemeint hat.
2: Oder Günther? Ja, sehe ich, sehe ich auch so. Deswegen glaube ich, dass er die Struktur nicht dahingehend verändert, dass er jetzt Alaba eine andere Position gibt. Also er ist sicher nicht so dogmatisch, dass er jetzt Kimmich als rechten Verteidiger ausschließen würde, aber ich weiß nicht, ob er dann zu viel an der, an der grundsätzlichen Struktur dann einfach umreißen will. Ja, kommt, kommt ja sicher auch darauf an, wie sich jetzt äh, mit, mit Thomas Müller die Sache entwickelt. Ja, also da, ähm, Ob der sich irgendwie noch freitestet aus der, aus der Quarantäne, äh, wissen wir jetzt heute also nicht, ob da auf dem letzten Drücker noch was passiert. Wobei ich ähm, denke, es ist vielleicht vernünftiger, äh, wenn, er, wenn er nicht ja. spielt. Weil jetzt äh, Ich glaube, also, nachdem ich das eine Video gesehen habe, wo er dann nach seiner Rückkehr da mal gesprochen hat, also ein bisschen angekratzt, äh, wirkte er mir jetzt äh, schon.
1: Und man sollte es nicht unterschätzen. Da hat auch im Forum jemand die Frage gestellt, ob nicht die covid erkrankung jetzt sogar eine gute Erholungspause für die Spieler wäre. Da möchte ich ganz energisch widersprechen, ohne überhaupt zu wissen, wie der Verlauf bei jedem Einzelnen ist. Aber das ist eine Krankheit, die man ernst nehmen sollte. Stellt euch das nicht vor, wie die sitzen jetzt zu Hause, haben schulfrei und gucken die ganze Zeit Netflix, vielleicht machen sie das zwar, aber ich glaube, man sollte das schon ernst nehmen, gerade für einen Profisportler ist alles, was auf die Lunge sich legen kann, höchst brisant und hat ja auch schon bei manchen Spielern seine Langzeitfolgen gezeigt. Für die Bayern geht es wie angesprochen jetzt dann am Dienstag weiter in Rom bei Lazio, bevor man zu Hause gegen den ersten FC Köln und dann zu Hause gegen Borussia Dortmund spielt. Die Bayern liegen jetzt nur noch zwei Punkte vor Leipzig, sieben Punkte vor der Eintracht, die auf Rang 4 liegt also weiter Champions-League-Platz. Und das Tolle für die Frankfurter ist, fünf Punkte Vorsprung sinkt es schon auf einen Nicht-Champions-League-Platz. Und wenn man sich mal so die nächsten Gegner anguckt, dann hat man mit Werber, Werder und Stuttgart jetzt zwei Gegner, gegen die man vielleicht weiter seine Siegeserie ausbauen kann, eventuell. Und dann mit Leipzig-Union, Dortmund und Wolfsburg innerhalb von vier Spieltagen drei der direkten Konkurrenten. Also wenn die Eintracht irgendwie ihre Form konservieren kann, I don't know. Dann hoffen wir mal, dass wir Zuschauer haben nächste Saison. Sonst wäre das alles dann doch ein bisschen für die Katz. Apropos für die Katz, lasst uns über das Revier Derby sprechen. Und das war jetzt natürlich dann die Schalker Sicht auf dieses Derby zwischen Schalke und Borussia Dortmund. Denn auch wenn das schon zu heißen Debatten im Rastfunktionsteam geführt hat, kann man jetzt mit dieser Niederlage über den Abstieg von Schalke sprechen. Mathematisch gesehen natürlich noch nicht, aber das war schon deutlich, wie Schalke gegen Dortmund verloren hat und das, obwohl man auch gute Ansätze gezeigt hat. Es war nicht so, dass sich da eine Mannschaft der anderen ergeben hätte. Aber am Ende treffen eben einmal Sancho, zweimal Holland und dann Rafael Guerrero. Und Dortmund gewinnt mit 4 zu 0. Und die Frage stellt sich Benny, ob das eventuell das letzte revier -Derby für eine längere Zeit war. Bevor es soweit ist, analysieren wir jetzt aber erstmal dieses Spiel. Was ist dir denn davon hängen
0: geblieben? Also wenn ich jetzt die Schalker-Sicht mir anschaue, dann muss ich sagen, ja, es ist so ein bisschen sehr bitter gelaufen alles. Im wie du sagst, sie hatten auch gute Dinge drin. Also sie haben am Anfang sehr, sehr gut verteidigt. Ähm, Gerade auch die Zeit nach der Pause fand ich gut, wo sie sich dann Chancen rausgespielt haben und die Umstellung von, von groß großer funktioniert hat. Ja, aber natürlich der kurzfristige Ausfall von Mustafi, die Verletzung von Ferman im Spiel. Ähm, sehr, sehr bitter, weil wenn du Uchipka in die Innenverteidigung ziehen musst, neben Malik Chao, der diese Saison zum ersten Mal jetzt, ähm, also das ist seine erste Saison ist, und das als Duo, um Haaland zu stoppen, ist schwer. Dann fällt dir halt Fährmann weg, der vielleicht beste Spieler der letzten Wochen. Ähm, Langer kommt rein, nicht Renault, der dritte Mann. Ja, und so war es dann einfach auch. Ja, also das, was, wenn, wenn Schalke in den letzten Jahren mal so ein Revierderby irgendwie gewonnen hat oder einen Punkt geholt hat, dann war es halt meistens irgendwie, weil dann irgendwie alles andere dann doch gepasst hat an diesem einen Tag. Und das war hier nicht der Fall. Sie haben ja, einfach dann teilweise individuelle Fehler eben gehabt, ähm, sei es jetzt von vor dem 0-1 oder vielleicht auch chipka vor dem 0-2 ähm, und ja, so hat es leider dann im Endeffekt aus Schalkers Sicht äh, nicht gereicht, irgendwie dem BVB Paroli zu bieten und Dortmund, aus deren Sicht war es so ein bisschen die logische Fortsetzung aus diesem Sevilla-Spiel, also sie haben das, was sie dort gut gemacht haben, mitgenommen, sie hatten wieder eine gute Intensität, gerade im Spiel gegen den Ball, ähm, die Spieler, die sich gegen Sevilla vorgetan haben, haben sich auch dort hervorgetan also man hat wirklich zwei völlig verschiedene Welten noch gesehen, so ähm, ja mhm. im Revier.
1: Und trotzdem gab es, Günther, in der Entstehung der Tore immer die gütige Mithilfe von Schalke 04, also das 1 zu 0, da verdribbelt sich Stambouli mit Ansage, also erst verliert er fast den Ball. Und dann dribbelt er einfach weiter und verliert ihn dann aber ganz sicher. Und beim 2 zu 0 in der 45. Minute vor dem Halbzeitpfiff noch, da geht Timo Becker mit nach vorne und nicht zurück, gleich wieder auf seine Position. Und genau dort wird dann später Reus an den Ball kommen, auf Sancho legen und dann findet er Holland. Der macht das dann natürlich mit dem Seitverzieher auch ganz exquisit, das ist schon klar. Aber das sind dann die Elemente, die, wenn man ehrlich sind, sich dann aber doch wiederholend und ein bisschen zu oft wiederholt haben bei Schalke 04, oder? Dass man es halt dann doch egal wie viel man gut macht, in ein paar Situationen, lädst du den Gegner dann auch zu sehr ein.
2: sind wir dann bei Hermann Gerland. Äh, immer Pech ist dann halt tatsächlich auch Unvermögen. Also <lacht> ja. die haben sich ja sicher gesteigert unter Christian Groß. Ja, das ist besser als äh, zur Manuel-Baum-Zeit und, und natürlich auch zur David-Wagner-Zeit. Und es war ja auch Okay, ja, äh, wie die angefangen haben gegen, gegen den BVB. Also da äh, hat sich ja bei, bei Dortmund äh, lange auch, auch nichts getan. Aber dieser eine Fehler von Stambuli, ja, der, der wirklich mit Anlauf war, der ist ja dann, äh, der ist dann etwas, was halt das ganze Gefüge wirklich äh, einbrechen lässt. Und ähm, dann haben sie halt auch noch äh, dieses Pech. Ja. Serta hat dann noch den Pfostenschuss. Das war, glaube auch beim Stand von, von 0-1. Also da hätte ja, ähm, oder bei 0-2, da hätte ja zumindest noch so, so ein bisschen was passieren können in der Mannschaft. Ja? Und natürlich, wenn du dann ähm, eigentlich, wenn du dann so ein Tor fängst, äh, wie von, von Haaland, das dem Gegner natürlich dann noch so eine, so eine Energie gibt, ähm, dann ähm, weißt du auch, dass, dass, dass du das auch gegen ein Bisweilen ähm, Wackeliges und angreifbares Dortmund eigentlich äh, nicht mehr wettmachen kannst. Und äh, dafür finde ich, es dann 0 zu 4, ist dann, sind sie ja dann, äh, es hätte es hätt sogar noch mal wieder schlimmer kommen können, äh, als es dann, dann letztlich war. Und äh, ja, es ist halt, äh, es, ist, es ist halt nichts, äh, nichts Positives passiert für Schalke. Ja? Und, und die warten halt äh, irgendwie, es. Es, es ist von den, also wenn, wenn Christian Groß jetzt gefragt wird, ja, ob das der Abstieg war, ja, natürlich kann er nicht sagen, dass das der Abstieg war. Ja. Er wird sich auch denken, ja, viele Optionen bleiben wir nimmer, Aber ähm, er muss sich ja da vorne hinstellen und sagen, okay, wir haben neun Punkte, wie weit äh, ist es bis zum 16. Platz? Und er muss ja ein bisschen, bisschen Mut machen. ja, Und vielleicht liest er dann manchmal auch seine Kaderliste und sagt ja eigentlich so, so ganz äh, daneben äh, können wir doch gar nicht liegen. Ja, und das ähm, Schalke ist halt wirklich das große Rätsel der Saison, weil halt nach wie vor, äh, finde ich, das, was diese Mannschaft darstellen könnte und das, was sie darstellt, das bringe ich immer noch nicht, äh, so jetzt rein vom sportlichen äh, nicht ganz zusammen, natürlich von, von allem, was, was um um den Verein rum ist, finanziell und äh, gesellschaftlich und was da alles für Fehlentscheidungen getroffen sind. Und die Unruhe, die ständig drin ist mit mit Trainerentscheidungen, mhm. mit der schwachen Figur Jochen Schneider. Also ja, es ist, äh, es ist ein sehr, sehr trauriges ähm, Kapitel. Ich glaube, ähm, es hätte einen Punkt in der Saison gegeben, an dem Schalke die Kurve hätte kriegen können, das war dieses Spiel in Augsburg mit der Kopfverletzung von Marc Uth. Mhm. Als äh, Manuel Baum sich damals mit den Spielern abgesprochen hat, der, Trainer, der Schiedsrichter hat ihn angeboten, weil unklar war, wie es dem Marc Uth geht, als der äh, verletzt abtransportiert worden ist, wollt ihr weiterspielen? Und sie haben damals gesagt, wir wollen weiterspielen und sie haben gut gespielt. Ja? Und sie hätten eigentlich ähm, dieses Spiel gewinnen müssen, und da ist es wirklich, ich glaube, in der vierten fünften Minute der Nachspielzeit ist es halt noch passiert, dass sie den Ausgleich gekriegt haben. Und so sind sie halt doch wieder mit diesem Erlebnis rausgegangen. Mensch, wir, wir kriegen das nicht über die Zeit. Und vielleicht, wenn sie, wenn sie da für Mark Uth ja, diesen Sieg geholt hätten, vielleicht wäre da wirklich was in dieser Mannschaft passiert. Aber ähm, jetzt natürlich sind sie von außen betrachtet, sind sie halt äh, ganz einfach mausetot. Und vielleicht hätte einen Punktgewinn im Derby, von einem Sieg gar nicht zu reden, hätte vielleicht noch so ein Ausrufezeichen sein können, so ein, so ein Wachrüttler, aber ähm, ich glaube, jetzt ist natürlich mit, mit der klaren Niederlage und äh, mit dieser Konstellation, dass jetzt auch Mainz angefangen hat zu gewinnen und dass die vorne halt auch ab und zu mal gewinnen, äh, glaube ich, wird es halt äh, mit jedem Spieltag wird es dann halt so eine wie Darmstadt unter, unter Frings Situation, dass man eigentlich nur noch äh, den Spaß daraus äh, gewinnt, dass man theoretisch noch nicht abgestiegen ist, aber man natürlich weiß, dass man absteigen wird.
1: Ja, und ich habe ein bisschen das Gefühl, das hat Kepa17 bei uns im Forum dann auch geschrieben, der hat lustigerweise meinen äh, Gedanken, wir hatten beide denselben Gedanken, der hat nämlich an die HSV-Abstiegssaison erinnert und an Bernd Hollerbach und den zu späten Wechsel auf Christian Titz. Und ich will jetzt nicht damit sagen, Schalke muss jetzt schon wieder den Trainer wechseln. Vielleicht ist das jetzt auch einfach zu spät. Aber das grundlegende Problem von Schalke 04, finde ich, ist trotz der 56 Gegentore immer noch, dass man keinerlei Plan nach vorne hat. Beziehungsweise man hatte jetzt einen Plan. Gegen Dortmund war es alles über den linken Flügel. Und wir kombinieren uns auch unter Druck hinten raus, obwohl wir das in dieser Saison noch nie erfolgreich gemacht haben. Haben wir auch gesehen, wie es funktioniert hat. Aber alles über den linken Flügel, die sind da in der Unterzahl reingelaufen, weil Dortmund den Flügel immer zugestellt hat, weil, weil sie immer alles rausgeschoben haben, was sie in, de, in der Nähe hatten. Aber weil man halt gehofft hat, dass man es über die individuelle Qualität von Kolasinac und äh, von Harit und äh, von noch ein paar anderen, die dann auch rausgeschoben haben auf den Flügel, es irgendwie lösen kann. Aber das ist im Grunde der Weg nach vorne gewesen für Schalke 04 und wenn du das halt gar nicht hinbekommst, über eine gesamte Saison hinweg, irgendwann mal ein Offensivspiel aufzuziehen, dann stellt sich halt immer die Frage nach dem 0-1-Rückstand, den du halt auch immer fängst als Schalke 04, ja, was machen wir denn jetzt? Und dass man das nicht angegangen ist, da hatte ich wirklich Hoffnung auf Manuel Baum gesetzt. Ich fühle mich selbst jetzt ein bisschen äh, schlecht deshalb, aber weil der noch beim ersten Spiel damals, als er übernommen hat, gesagt hat, nee, wir werden jetzt nicht alles gegen den Ball, sondern wir müssen jetzt mal hier positiv rangehen, dachte ich mir so, ja, genau, genau das sollt ihr machen. Mann, ihr seid Schalke, ihr müsst ein bisschen was nach vorne machen. Und dann haben wir aber ja gesehen, wie es dann unter Manuel Baum lief und äh, am Schluss, als Ansätze zu sehen waren, wurde es dann aber doch wieder beendet und ich glaube, vielleicht kann man es dann auch gar nicht mehr an Personalien festmachen, ehrlicherweise. Ich weiß nicht, ob Christian Groß das könnte und es jetzt bloß unter dem Druck der Situation nicht hinbekommt, finde ich, da ist jetzt dann schon zu viel passiert bei Schalke 04. Aber das ist meiner Meinung nach der Grund, warum das in dieser Saison so hoffnungslos aussieht, weil eben ab dem 0 zu 1 Schalke 04 im Grunde keine Chance mehr hat, in keinem Spiel gegen keinen Gegner, weil man einfach nicht weiß, wie man Tore erzielen soll.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Ich finde es auch so ein bisschen... Ja, komisch, so eine, wenn man jetzt die, ja, die Kaderentscheidungen auch im Winter nochmal sieht und wie dann im Endeffekt aufgestellt wird. Also man hat William geholt als ein Rechtsverteidiger, hieß es damals. Aufgestellt wird er eben als Rechtsaußen, weil das die Position ist, auf der eigentlich das, der größere Bedarf offenbar für Christian Groß für eine Veränderung war. Da hat man aber keinen mehr geholt, weil man am letzten Tag dann damit beschäftigt war, die Kabak-Mustafi-Situation zu lösen. Und das finde ich dann eben auch schwierig, weil du, wie du auch richtig sagst, dann so ein Ungleichgewicht hast zwischen der rechten und der linken Seite. Du hast mit Kollajinatz und mit ähm, Harid dann zwei, die es versuchen, die auch äh, selbstbewusst reingehen. Äh, Harid, der auch das Dribbling sucht, ähm, auch in dem Spiel ein paar Mal mit Erfolg, aber dann oft einfach nicht weiß, wen soll er jetzt anspielen. Ähm, er mhm. sucht es dann ab und zu mal mit Serda, weil der dann einen ganz guten Pass auch mal zurückspielen kann gleichzeitig aber, wie du halt richtig sagst, hat der BVB das auch gut verteidigt ähm, und ihm da wenig Optionen dann auch irgendwie auch gelassen, so dass dann irgendwie oftmals äh, dann das, zu viel, das eine Dribbling zu viel gesucht hat oder dann der Pass nicht ganz ankam. Ja, und so haben sie dann irgendwie immer wieder Probleme gehabt, sich wirklich Chancen rauszuspielen, ähm, die nicht irgendwie auf dann Zufall so also ein bisschen basierten. Und ja, die ganze Saison hat dann eben so diese Entwicklung genommen, dass man immer alles Mögliche irgendwie probiert hat, in verschiedenen Varianten. Jetzt hat man Arit wiedergeholt, auch Bentaleb wiedergeholt, weil man sagt, ja gut, die sind ja spielerisch ja dann schon mit einer der besten Spieler, aber irgendwie funktioniert es in jeglicher Kombination nicht so ganz. Man hatte kurz die Hoffnung mit Hoppy, aber auch da hat er auch groß relativ schnell gesagt, wir dürfen jetzt nicht zu viele Hoffnung in den reinstecken, wir brauchen schon noch einen. Dann kam Huntelaar und der hat bis jetzt keine Minute äh, oder kaum eine Minute Ein gespielt. gegen Werder. Genau, genau. Kaum eine Minute gespielt, ist Konnte noch überhaupt nicht das sein, was man sich erhofft hat. Weil ja gerade in so einem Derby denkst du dann ja, so wie so ein Huntelaar, vielleicht irgendwie eine Flanke, vielleicht verwertet er sie, der weiß schon, wie sowas geht in so einem, ja, in so einem wichtigen Spiel. Es ist einfach es ist einfach eine verzwickte Lage irgendwie.
2: Ja, brauchst keinen Strafraumstürmer, wenn du den Ball nicht in den Strafraum bringst. <lacht> ja, so sieht's aus. Das habe ich mir auch gleich gedacht bei Huntelaar. Ich war zufällig 2017 im Stadion, als er beim Spiel gegen Hamburg SV Verabschiedet worden ist, da bin ich von der iso in Köln rübergefahren. Ja, und das war halt noch so, er durfte halt so gnadenhalber nochmal spielen. Ja, und das war halt so ein andächtiges Aufstehen für ihn. Ja, Applaus für dein äh, Gesamtwerk, für dein Lebenswerk hier auf Schalke. Aber jetzt ist es natürlich vorbei und dann ja, steht er vier Jahre später äh, wieder da und soll dann. Äh, soll dann diesen Verein retten. Also das wird nicht funktionieren. Ja. Und das, äh, auch das passt halt zur Personalpolitik von Jochen Schneider, dass ähm, äh, Hüntela dann auch ständig wegen Wadengeschichte ausfällt. Dann kommt noch die andere Wade dazu. Also das ist, das ist dann halt äh, der, der komplette Klassiker, was sich da dann abspielt. Also Schalke 2020-21, das ist, das ist ein musical
1: <lacht> Aber ein sind Moll, Günther. Also Schalke wollte irgendwie... Ja,
2: es geht, es geht nicht jedes Musical gut raus. Ja, also, <lacht> gibt auch Traurige. Le
1: Miserable. Es war... Ähm ja, man wollte irgendwie den Abstieg so verhindern, wie man in den Abstiegs reich hineingeschlittert ist, nämlich mit Nostalgie statt Systematik, hatte ich so ein bisschen das Gefühl jetzt, was die Wechsel angeht. Aber wir haben jetzt nur sehr kurz über Dortmund gesprochen, bevor wir gleich weitermachen mit dem kommenden Trainer von Borussia Dortmund, anderes Nebenthema dieser Woche, denn die haben ja auch viel gut gemacht, Benny. Wie haben die dir denn in dem Revierdorbe gefallen und glaubst du, dass das jetzt auch so ein bisschen ein Umschwung
0: war beim BVB? Ich glaube, dass es ein Umschwung war. Sie haben mir gut gefallen. Ich hatte schon das Sevilla-Spiel ähm, mir genauer angeguckt. Ähm, ja, fand, sie hatten da eine sehr gute Intensität im Spiel. Ähm, eine ganz andere Einstellung zu der Partie. Ähm, gerade im Spiel gegen den Ball. Von, von der vorderen Reihe um, um Reus angefangen. Ähm, schon ging das gut los. Und dann auch die Umstellungen. Also, ähm, wenn ihr jetzt in die Abwehr guckt, Matteo Morey rechts hinten hat mir sehr gut gefallen. In den Wochen zuvor in der Bundesliga hat ja Emre Can gespielt. Und dann war das wie so eine Art, ja, Asymmetrie irgendwie, weil Can halt dann doch jemand ist, der das, der sich im Zentrum wohler fühlt, der immer wieder den Weg ins Zentrum gesucht hat. Auf der linken Seite hast du dann Guerrero, der sehr, sehr offensiv geht. Mhm. So hat, ja, so ein bisschen, ja, die Balance eben gefehlt. Morey ist dann noch der klassische Rechtsverteidiger. Gegen Sevilla jetzt kein außerordentliches Spiel gemacht, aber es war solide. Es war solide und er hat sich seinen Einsatz jetzt gegen Schalke verdient. Und das, finde ich, hat er auch sehr, sehr gut gemacht. Er war sehr wachsam, hat gute Akzente nach vorne gesetzt. Er hat auch den Ball gewonnen gegen Stamboli vor dem 1-0. Und so hat er ja da einfach gute Akzente gesetzt. Er hat Jan im Zentrum ermöglicht, wo er sich auch ja viel wohler fühlt. Jan hat auch ja ein paar Aktionen das Dribbling nach vorne gesucht als Innenverteidiger. Das kann dir gegen ein paar Teams auf die Füße fallen. Gegen Schalke war es jetzt nicht so. Da hat Jan das dann sehr, sehr gut gelöst. Ja, und für mich der herausstehende äh, Mann dann sozusagen in der Änderung ist halt Moda Hut, yeah. der gegen Sevilla eben ein sehr gutes Spiel gemacht hat, der auch trotz wenig Spielpraxis ein unglaubliches Selbstbewusstsein ge ja gezeigt hat und das auch in seinen Leistungen jetzt gegen, gegen gegen Schalke auch wieder wiederholt hat. Er hatte eine tolle Präsenz im Zentrum, eine gute Stellung zum Ball, er hat seinen Körper auch sehr gut eingesetzt. Also er ist jetzt kein super äh, stämmiger Spieler aber er weiß ganz gut, wo sein Körperschwerpunkt liegt, wie er in den Zweikampf zu gehen hat und hat so ein paar Bälle sehr gut gewonnen oder auch behauptet. Ich fand, das, das Tempo, was er immer wieder im Passspiel hatte, war gut. Mal war der Pass scharf, mal bei der Pass ein bisschen leichter. Er hat ein sehr, sehr gutes Gefühl für das Spiel und hat dem 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 WVB da im Zentrum sehr geholfen. Und so wirkte das generell für mich, ja, als, eben mit Moray, mit der hut und auch so ein paar anderen Änderungen, als... Ja, ich, ich, ich weiß nicht, ob das so darauf zurückzuführen ist, weil ich jetzt nicht so nah dran bin beim BVB. Aber es wäre diese Nachricht, dass Marco Rose übernimmt, wie so eine Art auch so eine Art Erlösung für für Terzic und für die Mannschaft. Ähm, nicht, weil sie jetzt Terzic mögen, ganz im Gegenteil. Er ist ja sehr beliebt dort. Aber einfach, weil das dann wie so eine Art Terzic spielt, nicht mehr um seinen Job, weil jetzt seine Zukunft klar ist. Er wird wieder Co-Trainer. Und jetzt ist sozusagen diese ganze Baustelle, was passiert um, um meine Position, um die Zukunft, ist so ein bisschen weg. Und er kann sich wieder voll und ganz praktisch darauf konzentrieren können. Und er hat gegen den BVB wieder die Mannschaft sehr gut eingestellt. Sie haben das sehr gut gemacht ähm, als Team. Und ja, ich glaube, es kann eine Trendwende sein. Ähm, ich lasse mich gerne in der nächsten Woche eines Besseren belehren. Aber ähm, für mich hat der BVB wirklich jetzt ein, zwei Schritte nach vorne gemacht.
2: Für den BVB war es genau der richtige Zeitpunkt, äh, als Rose jetzt bekannt gegeben worden ist. Genau richtig für Gladbach war es nicht der richtige Zeitpunkt, ähm, aber für, für Dortmund war es perfekt, weil eben, wie du sagtest, auch dem, dem Terzic war das anzumerken, ja, dass er an seine Aufgabe jetzt ganz anders herangeht und dass man auch auf faire Weise seine Zukunft geklärt hat, ja, dass, dass es nicht so passieren kann dass du so Angst hast, du hilfst dem Verein deines Herzens und dann geht es vielleicht schief und es geht so schief, dass die dich am Ende rausschmeißen müssen. Nee, das finde ich jetzt super, dass sie sagen, nächstes Jahr wieder dann Co-Trainer ja und er ist zufrieden damit und, und er kann seinem Verein jetzt was Gutes tun. Und äh, die werden jetzt nicht die Champions League gewinnen, ja, die werden da wahrscheinlich irgendwann mal auf dem Weg dorthin ausscheiden. Aber ich glaube, dass sie jetzt zumindest die Grundlage geschaffen haben, dass sie mit sich so im Reinen sind, dass sie halt wieder äh, um den vierten Platz spielen können, der für sie natürlich äh, enorm wichtig ist, um dieses ganze Projekt mit den, mit den jungen Leuten, denen man halt eine Perspektive für zwei, drei Jahre bieten will, um das dann am Laufen zu halten. Also mir haben sie haben sie auch gut gefallen und es ist halt einfach, äh, Saharland zu sehen, ist halt ähm, wirklich traumhaft. Es ist halt ein, mal wirklich ein Spieler, äh, wegen dem du in, ins Stadion gehen würdest, wenn du könntest, aber ähm, er vermittelt ja auch am, am am Bildschirm äh, unglaublich viel. Ja, also das ist äh, das ist wirklich eine, eine Attraktion. Und ich denke allerdings schon bange dran, wie wird es dann sein, wenn diese Attraktion dann mal nicht mehr in Dortmund ist, wie, wie werden die spielen, wird Mukoko äh, dann auf diese Position reinwachsen. Also, das wird wahnsinnig interessant. Mhm.
1: Aber jetzt wollen wir nicht gleich wieder hier negative Vibes reinbringen für alle BVB-Fans. Die muss ich jetzt eh reinbringen, weil ich noch kurz über die Tabellenkonstellation sprechen muss. Schalke haben wir ja schon gesagt, neun Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Bei Borussia Dortmund sind es immer noch sechs Punkte Rückstand auf den nächsten Champions-League-Platz. Deswegen war... Dieser Sieg auch unheimlich wichtig, da hätte nämlich ansonsten eine richtig noch größere Lücke entstehen können und weiter geht es jetzt für Borussia Dortmund im Heimspiel gegen Bielefeld, dann im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach, da können wir uns alle auf die Vorberichterstattung freuen und immer in kurzen Tricken, wenn der Name Marco Rose genannt wird. <lacht> dann erleben wir das Spiel wahrscheinlich nicht mehr, bevor es dann gegen den FC Bayern geht. Also das sind jetzt durchaus interessante Spiele. Ich würde da auch Bielefeld ehrlicherweise mit reinnehmen. Da muss Dortmund jetzt dann zeigen, dass das, was wir jetzt hier als Trend festgestellt haben, sich auch bewahrheitet. Und auch für Schalke 04 geht es wichtig weiter. Täte ist natürlich sowieso, wenn man auf die Tabellenkonstellation guckt, aber die nächsten beiden Gegner, der VfB Stuttgart und der erste FSV Mainz 05. Und vor allem dieses Spiel gegen Mainz in zwei Spieltagen, zu Hause gegen Mainz 05, das ist ein Fixpunkt der kommenden Wochen für den FC Schalke 04. Dann wollen wir jetzt auch mal über Borussia Mönchengladbach sprechen. Das ist nicht ganz zufällig, dass die jetzt nach dem Dortmund-Spiel kommen. Die Brücke haben wir uns schon gebaut. Am Montag, am Rosenmontag, wurde es verkündet, Marco Rose soll ab der nächsten Saison neuer Trainer von Borussia Dortmund werden. Es gab dann ganz viele Lustige Witze, dann gab es eine sehr interessante Pressekonferenz von Max Eberl und viel, viel Aufregung. Es gab noch weitere Gerüchte rund um Sven Mislintat und noch andere Personalien. Aber was ist eigentlich bei Borussia Mönchengladbach so passiert? Tja, zumindest an diesem Wochenende dann nichts Gutes, denn gegen Mainz 05 im Heimspiel setzt es ein 1 zu 2. Und damit ist diese gebrauchte Woche auch wirklich im schlechtesten Sinne abgerundet für die Gladbacher. Schon in der zehnten Minute bringt Onisivo Mainz in Front. Stindel kann dann in der 26. Minute zwar noch ausgleichen, Gladbach ist dann auch besser im Spiel, aber hinten raus und das ist neu bei Mainz 05, legt Mainz richtig nach. Nicht nur personell, also es wird offensiv gewechselt, was die Bank hergibt, sondern auch auf dem Spielfeld. Und so belohnt dann mal wieder Kevin Stöger, wie schon in der letzten Woche gegen Leverkusen in der 86. Minute diesen Offensivdrang. Und so holen sich die Mainzer schon wieder wichtige Punkte gegen den Abstieg und Borussia Mönchengladbach lässt abreißen. Ist jetzt auf Tabellenplatz 8 abgerutscht, hat 3 Punkte auf den Europe Conference League Platz, hat 4 Punkte auf den League, Europa League Platz und es sind schon 9 Punkte auf den Champions League Platz. Günther, was fangen wir mit diesem 1 zu 2 der Gladbacher an?
2: Tja, wir betten sind die große Diskussion um Marco Rose ein, ähm, weil das hat ja auch äh, Max Eberl zugegeben, dass ja. die Geschehnisse der letzten Woche ja sicher auch jetzt die Mannschaft beeinflusst haben. Ich glaube, oft geht an der Mannschaft Vereinspolitik einfach vorbei. Ich glaube zum Beispiel, dass beim VfB Stuttgart etwa die Dinge so komplex sind und ja teilweise auch zurückliegend, dass, ähm, dass die Mannschaft da gar nicht einsteigt bei sowas. Aber natürlich jetzt wie, wie in Gladbach, da ist, sie, da ist sie einfach unmittelbar betroffen und ähm, du merkst ja auch Marco Rose, dieses Genervtsein an, ja wie, wie, wie angekratzt er ist. Also das ist... Äh, es ist dann fast schon ähm, mit einer gewissen Ansage wie bei Bayern passiert, dass die in, dieses, ähm, in diese Niederlage reinlaufen, die natürlich auch mit einer völlig veränderten Haltung zu tun hat, die die Mainz jetzt ähm, seit, seit äh, diesen großen ähm, Wechseln an der Spitze im Winter äh, dann, dann vollzogen hat. Aber jetzt natürlich, um, um auf, auf Gladbach zu kommen, ja, sie haben ja weiterhin äh, einen, einen sagenhaften, ähm, Gut äh, spielenden äh, Stintel. Äh, sie, sie haben einen äh, Jonas Hoffmann, der ähm, wieder gute Aktionen hatte. Ja, aber auf der anderen Seite, Sie haben vorne einen Alain bei dem halt gar nichts äh, geht. Ja? Und irgendwie so. Ähm, was er früher so, bis zur letzten Saison, hat man doch so geschwärmt, ja, diese drei Bullen da vorne, Tyram, Plea, Embolo, mhm. irgendwie hat sich völlig in Luft aufgelöst, ja. Also, als ob das eine ganz, eine ganz andere Mannschaft wäre, die nicht mehr diese Durchschlagskraft entwickeln kann. Und ähm, ich glaube ja, dass ähm, trotz aller guten Vorsätze und aller Vernunft, die Max Eberl da äh, versucht, jetzt walten zu lassen, ähm, dass Gladbach ganz schwere Wochen bevorstehen, äh, weil das Champions League los, äh, Manchester City ist im Grunde nicht zu bewältigen. Ähm, und ähm, im Pokal diese Wahnsinnskonstellation auf Dortmund zu treffen, äh, unter den Vorzeichen Marco Rose, äh, dann diese ganze fan die sich da aufgebaut hat. Also ich glaube, dass äh, München-Gladbach und, und das Thema Rose ähm, die nächsten drei, vier Wochen noch ganz heiß werden kann und dass es vielleicht nicht so gut ausgeht, wie, wie die beiden Hauptbeteiligten sich das, das vorstellen. Ich glaube, dass es einfach schon, schon überemotionalisiert ist, so wie es gelaufen ist. Ja,
1: mein Gefühl ist so ein bisschen, dieses DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund könnte es entscheiden, sollte Borussia Mönchengladbach da weiterkommen, dann könnte das für ganz viel Ruhe und Zufriedenheit und auch ein bisschen durchschnaufen sorgen, aber da sind wir jetzt sehr im Spekulativen, was man jetzt in diesem Spiel aber sehen konnte, Benny, war, Gladbach fehlt Günther hat es ja auch schon angedeutet, die Durchschlagskraft und auch so ein bisschen die Idee. Also das hat natürlich auch mit gutem Mindset zu tun, da können wir gleich noch drüber sprechen. Aber man hatte den Ball, aber halt im Aufbaudrittel und da halt unglaublich viel. Also Günther hatte 127 Ballkontakte, LW die 113, Benzibaini 110 und das war da schon auch das Wichtigste. Und dann aber gab es zu wenig konstruktiven Spielaufbau nach vorn und das hat mich in... Also eigentlich überrascht es einen, weil es nicht zu Borussia Gladbach passt. Aber wenn man sich die letzten Spiele anguckt, dann zieht sich das so ein bisschen durch. Auch sogar noch Spiele, die man erfolgreich gestalten konnte. Da war das zum Teil schon so. Ist das Also hast du das auch so gesehen, dass das somit das größte Problem von Gladbach eigentlich ist? Was machen wir denn eigentlich im Spiel nach vorne? Und dann kriegt man eben Player zum Beispiel auch fast gar nicht in Abschlusssituationen.
0: Ja, das stimmt schon. Ich finde Gladbachs Spiel jetzt gegen Mainz war so ein Beispiel dafür, wie du es ja auch schon angedeutet hast, dass es eben es gibt Ballbesitz und Ballbesitzer, also es gibt diesen ineffektiven Ballbesitz, also dann stehen da am Ende 60, 65 Prozent, aber du hast sehr, sehr wenig damit gemacht und das war jetzt bei Gladbach eben auch der, der Fall. Sie tun sich schwer gegen die Teams, die irgendwie unten spielen, also da, wo man jetzt von vermeintlichen Pflichtsiegen sprechen würde, also ihre letzten Niederlagen in der Bundesliga waren gegen Mainz, Köln und Hoffenheim, also gegen ja Teams, wo sie als klarer Favorit reingegangen sind, wo sie auch viel den Ball hatten. Und genau damit tun sie sich dann irgendwie schwer. Gegen Hertha haben sie auch ein unentschiedenes Spiel zu Hause, aber gewinnen dann eben gegen Dortmund zum Beispiel, gegen Bayern. Und eben wie, wie auch Günther sagt, Durchschlagskraft kann man es nennen. Es ist dann irgendwie oftmals ja schwierig, auch mit dieser Woche eben im Hintergrund, dass sie dann diese, diese positive Entschlossenheit auch eben im letzten Drittel dann irgendwie haben. Dass sie dann die zwei Kämpfe im Zentrum gewinnen oder die ja die eng umkämpften Duelle und nicht die Mainzer und Mainz hat total also völlig ohne Druck gespielt so die stecken im Abstiegskampf und du merkst es ihnen nicht an und das war halt auch irgendwie Gladbachs Problem so in manchen Duellen weil die sind Mainz ist super positiv ins Spiel gegangen und Gladbach irgendwie ja durch diese Woche auch irgendwie sehr negativ oder sehr un, unsicher und das hast du dem Spielern irgendwie angemerkt so bei Mainz fällt dann einfach so ein Tor rein dieser lange Ball der einfach geschlagen wird Genta geht da echt nicht so glücklich rein zu El und Unisivo sichert sich den Ball und zieht einfach mal ab. So, das machst du einfach auch nur, wenn du ein gewisses Gefühl hast. Unisivo ist gerade gut drauf und trifft den mal dann super und dann steht es 1-0. Und schon geht es vielleicht auch im Kopf los. Ähm, Mainz hat dann eine gewisse Selbstsicherheit. Also selbst nachdem sie dann den Ausgleich kassiert haben, haben sie ja dann nicht gesagt: Oh Mist, jetzt kommt Gladbach, jetzt kommen die mit ihren ganzen Qualitäten, die sie in der Offensive haben. Mainz hat sein Spiel weitergespielt sehr positiv und ja, das hat Gladbach ziemliche Probleme gemacht, weil sie nicht eben in diese Räume gekommen sind, in die sie wollen, um dann eben auch Spieler wie Player ideal einzusetzen.
1: Ja, und was mir noch aufgefallen ist, und das baut jetzt so ein bisschen die Brücke dann zu dem, was eben dann Mainz gut gemacht hat, neben den Dingen, die er schon angesprochen hat, Gladbach ist gerade, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr in der Lage zu reagieren darauf, wenn der Gegner ihnen was wegnimmt, was sie gerne hätten. Also in dem Spiel war es zum Beispiel so, also ich finde es immer aktuell sehr spannend immer zu gucken, was macht Latzer bei Mainz 05, der hat nämlich in jedem Spiel einen eigenen Auftrag, also mal ist er der dritte, der mit anläuft, in dem Spiel war er jetzt über weite Teile wieder eigentlich eher so der dritte Sechser und sein Auftrag war meiner Meinung nach zumindest, zumindest hat er sich unglaublich oft nach ihm umgedreht, Hoffmann aus dem Spiel zu nehmen. Und zwar nicht, indem er Mann gegen Mann gegen ihn verteidigt, sondern einfach nur, dass er den Passweg zumacht oder dass er schnell genug rüberschieben kann, um ihn halt bei der Ballannahme schon sehr früh zu stören. Und jetzt haben Günther hat es ja vorhin schon angedeutet, welche Rolle Hoffmann mal gespielt hat bei Gladbach und eigentlich spielen soll. Und dieses Element hat total gefehlt. Und in der Hinrunde wäre es noch so gewesen dass spätestens ab der zweiten Halbzeit du eine Veränderung gesehen hast bei Gladbach und sie haben auch, also formal haben sie auch Dinge verändert, aber nichts davon hat gefruchtet und das ist glaube ich so ein bisschen das Element, das wegfällt aktuell in dieser Phase, dass Gladbach gerade nicht in der Lage ist, seinen Matchplan, Günther, damit, da musst du jetzt eigentlich dann was zu sagen, umzustellen, das ist so zumindest mein, mein Gefühl, was ich habe. Sollen wir
2: über dann, links in die Szene sprechen? Ja. <lacht> genau, ich habe schon, hab schon asymmetrisch vorhin gehört. Da habe ich dann die Stummschalttaste gedrückt und äh, habe mir einen Schnaps geholt. Ja.
1: <lacht> Woher kommt das, Günther? Liegt das an unserem Vokabular oder weil wir Quatsch reden?
2: Nein, ähm, ihr, ihr redet keinen Quatsch. Es ist nur so, dass ich. Ähm, über, bei manchen ähm, Begriffen der Taktiksprache, wie zum Beispiel Vorderlaufen, Hinterlaufen, ähm, da sträubt sich bei mir äh, äh, etwas, ähm, weil die, die Sprachästhetik verloren geht. Und äh, ich finde diese Sprache des Fußballs, ähm, die wird mir zu businessmäßig, mhm. die klingt mir zu sehr nach Gebrauchsanweisung und nach, nach, nach Formular, Antrag auf Verteilung eines Antragsformulars, bei bei, wie es bei Reinhard May in den 70er Jahren hieß. Ähm, und ähm, ich glaube, dass da manchmal ja, ein bisschen ähm, zu viel heiße Luft in der Debatte ist. Aber die Debatte ist ja auf Twitter ausgetragen worden. Und äh, ich verstehe natürlich das, das taktische Interesse. Und klar, das ist natürlich ist, ist ein Aspekt des Spiels, aber auch wie, wie Trainer ja auch, auch sogenannte Laptop-Trainer ja auch immer bestätigen, ist es halt eine Facette des Spiels, zu der noch viele... Viele andere dazukommen, weil der Spieler natürlich keine Schachfigur ist, ja, sondern Höhen und Tiefen hat und äh, weil natürlich auch im Fußball. Ich habe mal ein sehr interessantes Buch über, über Sport und Mathematik gelesen, wo zum Beispiel mal aufgeschlüsselt worden ist. Von Karl-Heinz Obernecke ähm, wahrscheinlich. Nee, nee. <lacht> es war wirklich hochwissenschaftlich, also in vielen Bereichen nicht verständlich, aber da ist zum Beispiel ausgerechnet worden, ähm, wann ein Torwart überhaupt keine Chance hat, einen Elfmeter zu halten. Also da sind dann die Strecken vermessen worden bei der Schussgeschwindigkeit und so und äh, wie lange der Torhüter braucht, um zu fällen. Also ein sehr, sehr detailliertes Buch und da ist eben auch auf den sehr hohen Zufallswert des Fußballs verwiesen worden, der äh, höher ist als zum Beispiel im, im Handball, ja, weil es ganz einfach schwieriger ist, mit dem Fuß den Ball zu kontrollieren als mit der Hand, weil uns das einfach dann viel mehr gegeben ist. Ja. Also da könnte man sich wirklich in die Wissenschaft äh, vertiefen, ähm, den, den heiligen Gral suchen, ähm, den ja auch, ähm, den, äh, da sind viele auf der Jagd. Und ähm, ich habe früher sehr oft mit ähm, Roland Loy gesprochen, das ist eigentlich so in Deutschland der Urvater der, der Taktikanalyse. Der hat 1990, damals noch mit, mit VHS-Kassetten äh, von München aus für Beckenbauer die äh, WM-Gegner analysiert. Und der hat irgendwann mal vor, mhm. vor zehn Jahren äh, gesagt, als das Material immer mehr geworden ist, ich tauche immer tiefer ein in Fußball und ich verstehe ihn eigentlich immer weniger. Ja, und wir hatten ja dann mal das... Die Phase mit Stefan Reinartz, der dann das Packing ähm, aufs Tablett gehoben hat, als, als die äh, statistische Erklärung, die belegt, warum ein Spiel so gelaufen ist, wie es dann gelaufen ist. Aber irgendwie ist, ist auch, auch Packing wieder so aus, aus der Öffentlichkeit verschwunden, habe ich so den Eindruck. Ähm, und es gibt, äh, es gibt einfach eine, eine Fülle von Daten, finde ich wahnsinnig interessant. Ähm, und ähm, aber ähm, ich glaube, die Wahrheit, die wir immer suchen, findet man manchmal auch so einfach mit, mit Bauchgefühl, mit so, einem, mit so einem Blick aufs Ganze. Und ähm, jetzt, um, um zum Beispiel zu Mainz den Bogen zu kriegen, hat sicher ganz auch mit, mit Entscheidungen zu tun, die jetzt überhaupt nicht auf dem Platz liegen. Ja, einfach Leute, würden den die Verantwortung zurückholen, die dem Verein gut tun, wie den Christian Heidel oder so einen Bo Svensson als, als Trainer zu zu, zu installieren, der einfach halt wahnsinnig gut ankommt bei der Mannschaft mit seiner Art, der dann auch Entscheidungen trifft, wie zum Beispiel die Rück Rückholaktion Stefan Bell, ja, der 14 äh, Monate überhaupt nicht mehr in der ersten Mannschaft gespielt hat. Da hatten wir bei Clubhouse vorige Woche eine Diskussion, da war Doug Heidegger mit dabei, der war von 2006 bis 2016 Neben Christian Heidel, Geschäftsführer beim FSV Mainz, 05, der war zuständig für Corporate Social Responsibility, Stadionvermarktung, Fanangelegenheiten. Hat übrigens auch selber einen Fußball glaube ich, schon. Der hat er schon in den, in den 90er Jahren, wo ich ihn damals als Journalistenkollege noch kennengelernt habe. Hat er ihn schon gehabt und der hat vor einer Woche schon die Prognose abgegeben dass er glaubt, dass in Mainz sich die Dinge so gedreht haben, unter anderem auch mit, mit äh, der Rückholung von Stefan Bell, dass die mit dem Abstieg gar nicht mehr viel zu tun haben werden. Und äh, er macht es jetzt halt auch so an diesen Faktoren fest, ja, wie, äh, wie ist die Stimmung im Verein, wie wie wird der Trainer angenommen, ja, auch zum Beispiel so, so Martin Schmidt jetzt in seiner neuen Position als Sportdirektor, der das nach außen hin dann so ein bisschen moderiert, das, das äh, könnte dann alles äh, ganz gut passen, meint er.
1: Mhm. Ja, und es hat sich wirklich viel verändert. Also ich habe schon die offensiven Wechsel angesprochen, es kam Stöger, es kam Glatzel, es kam Jonathan Burkhardt, also alles offensive Spieler beim Stand von 1 zu 1 ab der 64. Minute, das ist was, was sich ganz offensichtlich verändert hat und dann eben so viele, viele Details, also die Sonderrolle von Latze habe ich beschrieben. Ich finde, Saint-Just hat äh, gegen Gladbach ein tolles Spiel gemacht. Nicht nur, weil er diesen super Ball auf Onisivo geschlagen hat. Das war ja dann eher auch vielleicht, da hat ja auch dann der Zufall das Stellungsspiel von Ginter noch ein bisschen mit reingespielt. Aber defensiv hat er halt auch unglaublich viel weggearbeitet, einfach bei Mainz 05. Und dann finde ich auch die Kombination gerade, es ist wieder alles so stimmig. Bei Mainz 05 hatte man ganz oft, Startformationen auf dem Feld in dieser Saison, die auf dem Papier sahen die immer toll aus. Das ist ja das alte Thema bei Mainz und Fünf, dass der Kader ganz viel Potenzial hat und so weiter. Aber jetzt greift es ein bisschen besser ineinander. Also die Kombination aus Soloy und Onesivo zum Beispiel. Onesivo dann derjenige, der ständig Ausweichbewegungen macht. Der also in der Szene vom 1 zu 0 auch zum Beispiel. Aber das hat er ganz oft gemacht. Der war eigentlich selten im Zentrum, sondern immer irgendwo. Und Soloy war aber immer anspielbar. Und beide sind aber den Gegner auch wirklich fies angelaufen, wenn, wenn die Situation richtig war. Also manchmal hat sich mal jetzt auch tiefer fallen lassen, gerade in der Phase, in der Gladbach ein bisschen mehr Druck gemacht hat. Aber diese beiden die greifen so gut ineinander, wie in dieser Saison noch kein Offensivpaar zusammen äh, ineinander gegriffen hat bei Mainz 05. Das ist einfach eine sehr, sehr gute Kombination an, an verschiedenen Spielertypen, der, der, die da gerade auch auf dem Feld stehen.
2: und die dann Ich also finde, Spieler Jonathan bringen. Burkhardt einen sehr interessanten Spieler. Mhm. Also bei dem fällt es mir immer auf, äh, das ist der Mann der Großchancen. Ähm, er hatte auch wieder jetzt äh, eine gegen, gegen Gladbach. Also der hat irgendwie... Mhm. Ich glaube, der hat so eine, eine Gabe, ähm, so, so Thomas Müller-mäßig, so dieses, dieses Raum, raumdeuter Raumdeuterartige. Also der ähm, es ist ja kein Zufall, wenn ein, ein Stürmer dann immer diese, diese Chancen kriegt. Also er hat er hat noch nicht viel draus gemacht, ja. Er hat in 32 Bundesliga-Spielen jetzt zwei Tore. Aber ich glaube, dass der zumindest halt als, als Joker ähm, für Mainz einen Wert hat, dass, dass der einfach was. Was, was aufreißt und, und was bewegt, äh, irgendwie so, so unbemerkt von den anderen. Und ich glaube, irgendwann kann es dann auch mal so, so äh, zweimal in einem Spiel bei dem vielleicht auch mal klingeln. Und dann ist es nicht mehr der Kevin Stöger, der es dann, dann rausreißt, sondern der, der 20-jährige Jonathan Burkhardt.
1: Ja, das kann schon sein. Also er ist unglaublich schnell. Ich glaube, deswegen hat er oft diese... Er ist hinter der Kette, wird äh, also kriegt da den Ball und... Und deswegen hat er dann auch die Großchance. Und er ist, ist relativ gut darin, finde ich, nach dem, was ich jetzt bisher so gesehen habe, seine Schüsse auch aufs Tor zu bringen. Also, da gab es mal so ein Spiel, da hat er irgendwie drei drüber geballert. Das war ein bisschen komisch. Dieses Spiel müssen wir rausnehmen. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wer der Gegner war. Aber ansonsten, und das ist eine immer unterschätzte Qualität von Stürmern, deinen Schuss auch tatsächlich erstmal aufs Tor zu bringen. Denn dann muss der Torhüter erstmal irgendwas machen, dass er nicht reingeht. Ja. Ja, wer weiß, wie sich Burkhardt, man dachte ja auch erst, dass Onisivo Burkhardt, dass das äh, so ein bisschen das Sturmduo werden würde und dann kam Solle ums Eck. Aber es funktioniert ja für Mainz 05.
0: Ja, es, es funktioniert, ähm, finde ich auch sehr, sehr gut, sehr stimmig. Das, was wir bei Schalke kritisiert haben, was so diese, die, die, die Auswahl der Spieler oder Kaderplanung ähm, angeht, das finde ich bei Mainz kann man sehr gut loben. Also es wurde sehr in, in, in einer kurzen Zeit, von sehr vielen neuen Leuten, Wir ja oder ihr habt sie ja angesprochen, Heidel, Schmidt, Svensson kamen alle in einer kurzen Zeit, wo das Transferfenster teilweise schon geöffnet war, die dann ja schnell Lösungen finden mussten. Das haben sie gut gemacht. Da Costa und Chor passen da sehr gut rein. Auch ein Glatzel hat schon in mehreren Spielen gezeigt, dass er ja einen Effekt von der Bank auch bringen kann, vielleicht auch mittelfristig dann in der Startelf. Und so funktioniert das einfach sehr, sehr gut. Die Mannschaft ist sehr stimmig, sie weist eine klare Spielidee auf und sie glaubt einfach auch wirklich daran, dass sie den Klassenerhalt schaffen kann. Also wenn man sich die, die Interviews danach dem Spiel angeguckt hat, Martin Schmidt, der sagte, naja, wir haben gesagt, wir haben nichts zu verlieren, so, unsere Ausgangslage jeder hält uns für abgestiegen und dadurch wollen wir den geilsten Abstiegskampf aller Zeiten spielen. Und dann hat Danny Da Costa, der gesagt hat, er kam an und seit Tag 1, seitdem er da war, wurde daran geglaubt, man schafft den Klassenerhalt. Und genau das strahlen sie auch für mich aus. Sie mögen die Rolle des unterschätzten Teams. Also sie haben jetzt gegen sehr, sehr viele Favoriten gespielt. Svensson hatte jetzt acht Spiele und das waren nur Teams, die auch in den Top Ten der Tabelle stehen. Also außer Bayern und Freiburg. Er hat doch gegen kein Team aus der unteren ähm, Tabellenhälfte gespielt. Gut, Stuttgart als Zehnter, aber ähm, das sind alles die besten Teams gewesen. Und sie haben das sehr, sehr gut gemacht. Sie haben elf Punkte daraus geholt. Das muss man auch erstmal schaffen. Und ja, die Aufteilung ist sehr, sehr gut. Wir haben, wie du ja sagst, in dem Kader sehr, sehr viel Talent und ein paar von diesen hochtalentierten Spielern hat man in der Startelf. Ich glaube, Paul hat das mal, oder auf seiner Vorstellung, anne Friedrich hat das erzählt, dass Dada in seiner in seiner Ansprache bei Hertha am Anfang den Spielern gesagt hat, es gibt in jedem Team die Arbeiter und es gibt die Starspieler. Und man muss ganz klar wissen, was für eine Rolle man davon hat. Und ich glaube, bei Mainz ist das eben auch klar. Es gibt so die paar, die... Ja, für die Kreativität sorgen, die so ein bisschen ihre Freiheiten haben. Du hast es mit Unisivo angesprochen, der dann sich mal hier bewegt, mal hier bewegt. Und dann gibt es einfach die, die eine ganz klare äh, Aufgabe haben, die wenig ins Kreative geht. Also Dominic Core ist ja eher ein zerstörerisches Element, als jetzt ein spielaufbauendes Element. Mhm. Also eine ganz klare Aufteilung. Das gefällt mir sehr gut. Und so haben sie es geschafft, in kurzer Zeit eine klare Idee aufzuweisen. Und ich bin jetzt gespannt, wie sie sich dann gerade auch in den nächsten Wochen schlagen gegen Teams, die jetzt Eher weiter hinten stehen in der Tabelle, wo sie dann vielleicht jetzt nicht mehr der unterschätzte Gegner sind, sondern dass man jetzt sagt, okay gut, da kommt meins, da, da freue ich mich jetzt vielleicht nicht mehr so drauf wie vor, vor ein paar <lacht> Monaten. Ja,
1: und natürlich auch Gegner, die dann dementsprechend auch ins Spiel gehen werden. Also das ist jetzt der interessante Umschwung. Man hat jetzt eben die Top-Gegner, das hast du schon angesprochen und jetzt kommen als nächstes Tabellenplatz 13 Augsburg zu Hause, dann Tabellenplatz 18 Schalke auswärts, Tabellenplatz 9 Freiburg zu Hause, Tabellenplatz 11 Hoffenheim auswärts, Tabellenplatz 16 Bielefeld und Tabellenplatz 14 der STFC Köln. Die werden alle zum Zeitpunkt des Spiels nicht mehr genau auf diesem Tabellenplatz liegen, aber ich denke, ihr habt einen Eindruck bekommen, liebe Hörerinnen und Hörer, was da die nächsten Gegner sind. Ach, und guck mal, wenn ich noch in eine Spalte weitergehe, dann kommt ja auch noch HTBS c Platz 15 auch noch. Also wirklich alle <lacht> eigentlich, die da unten drin stehen. Und das könnte tatsächlich sein, dass sich da Mainz 05 so rausspielt, dass man sagt, damit haben wir nichts mehr zu tun. Für Gladbach geht es ein bisschen anders weiter, nämlich zu Hause, also zu Hause in Budapest gegen Manchester City. Dann gegen Raba Leipzig, dann gegen Borussia Dortmund und dann gegen Leverkusen. Das sind vier krasse Spiele für ein Team, das eben schon ein bisschen hat abreißen lassen zum internationalen Geschäft. Drei Punkte, wie vorhin angesprochen. Wenn wir über Champions League reden möchten, dann sind das sogar schon neun Punkte für Borussia Mönchengladbach. Ganz entscheidende Phase. Günther hat ja schon seine Prognose abgegeben. Ich habe meine Einschätzung draufgepackt. Gucken wir mal, wie es da weitergeht für Borussia Mönchengladbach. Die zweite Mannschaft, neben Eintracht Frankfurt, die in diesem Kalenderjahr 2021 bisher fast alles wegrockt, ist der VfL Wolfsburg. Und dementsprechend finden sich die Wolfsburger nach diesem 22. Spieltag auch auf dem dritten Tabellenplatz wieder. Und dieses Wegrocken, es hörte auch nicht gegen die Bielefelder auf am Freitagabend, obwohl die noch ein so gutes Montagabendspiel beim FC Bayern gezeigt haben. Dort mit 2 zu 0 in Führung lagen, im Schneetreiben, dann auf 3 zu 1 stellen konnten und beim Stand von 3 zu 3 sogar noch Chancen hatten. Knappes Abseitstor. Das war eine sehr gute Leistung. Die Leistung allerdings gegen Wolfsburg, Benny, die war dann ein bisschen ernüchternder. Es war sehr, sehr einfach für. Wolfsburg aus seinen Gelegenheiten auch Tore zu machen, hatte ich das Gefühl. Zweimal hat Steffen getroffen, einmal Arnold, 3 zu 0. Wolfsburg fängt schon wieder kein Tor. Unglaublich, wie lange da der letzte Gegentreffer schon zurückliegt bei Wolfsburg. Das sind schon Wochen, wovon wir sprechen. Wie hast du denn dieses Spiel gesehen?
0: Ja, du sprichst es eigentlich ganz gut an. Bielefeld hat für mich so ein bisschen ja, das, das verloren, was sie so ausgezeichnet hat, auch in der Hinrunde. Sie hatten ja Tatsächlich einer der besten Defensiven. Es gab also nach den 17 Spieltagen hatten sie, gab es glaube ich nur fünf Teams, die weniger Gegentore hatten als Bielefeld. Jetzt nur wenige Spiele später, genau gesagt vier, haben sie 14 Gegentore mehr auf dem Konto und nur vier Teams haben mehr. Bielefeld hat dazu noch ein Spiel weniger, hat einfach in den letzten Spielen so ein bisschen eine Unsicherheit in der, in der Abwehr dazu bekommen und jetzt auch mit Wolfsburg natürlich dann einen Gegner gehabt. Ja, die haben das einfach, genau das Gegenteil sind. Die haben gerade eine Selbstsicherheit in allen Belangen. Es läuft einfach sehr, sehr gut. Sie haben wenig Verletzte, müssen also kaum was tauschen. Das heißt, da ist eine komplette Routine drin mit sehr vielen guten, gut funktionierenden Automatismen. Und sie konnten auch gegen Bielefeld ihren ihren Plan durchziehen. Das heißt, sie wollten das Zentrum komplett dicht machen, den Gegner auf die Außen drängen. Haben dazu die rechte Seite mit Baku und Babu sehr, sehr gut auch zugemacht. Das heißt, es war eigentlich nur ja, die Möglichkeit für Bielefeld da, über die eigene rechte Seite was zu machen und selbst da hat dann nicht, nicht äh, viel funktioniert und so ging das Spiel dann sozusagen rein aus defensiver Sicht wieder für Wolfsburg sehr gut aus und nach vorne auch wieder der, ja, die Idee ganz klar, man spielt Wehkorst an, ähm, so löst man das Spiel aus und da fand ich das, das 1-0 ähm, sehr sinnbildlich, kommt ein langer Ball von Lacroix, Wehkorst äh, ähm, ja, legt den Ball ab, äh, nimmt den Ball gut mit der Brust an, verarbeitet ihn perfekt, also, so dass man auch fast schon eher Zeit gewonnen als verloren hat. Baku, der eigentlich als Rechtsaußen spielte, zieht dann ins Zentrum rein, bringt also auch diese nötige Variabilität mit, schickt Gerhard, der geht tief, legt ihn mal in die Mitte, wo Steffen einen super Laufweg hat, was man bei ihm wirklich hervorheben muss, der sein Tempo dann gegen Pieper ausnutzt und den Ball reinspielt ins Tor. Und so, ja, erkennt man einfach bei Wolfsburg ein ganz, ganz klares System, sowohl defensiv als auch offensiv. Das spielen sie seit Wochen sehr gut runter. Es funktioniert. Sie passen sich immer wieder leicht dem Gegner an, aber sie haben es inzwischen geschafft, dass sich eher der Gegner nach ihnen richten muss. Und ähm, ja, äh, das muss ich sagen, äh, funktioniert einfach sehr, sehr gut.
2: Ich sehe den Fall für Wolfsburg des Jahres 2009 vor mir. Wirklich so. Ich habe so dieses... Dieses, dieses 2009-Gefühl, ähm, was, was Grafitsch und, und Dzeko waren, das ist Wechost. Äh, mhm. Was ähm, damals Misimovic war, ist Arnold. Was ähm, Christian Gentner war, als, ist Renato Steffen. Irgendwie so eine, eine Mannschaft, die, die zu sich gefunden hat. Und ähm, die eigentlich gar nicht jetzt so sehr von Wechost abhängig ist, wie man immer wie, wie man immer glaubt, nehmen wir das 1 zu 0, ja? Vorarbeit Wechhorst, der halt äh, woanders steht, aber du hast trotzdem diese Position besetzt. Und auch wenn Wechhorst da nicht steht, schafft Wolfsburg eigentlich super, diese Position zu besetzen. Also sei es mit dem dem Renato Steffen, ähm, der sich da halt so, so reinschleicht, den die den die Gegner offensichtlich dann so, so übersehen, weil der so, so klein und unscheinbar ist und irgendwoher aus dem Nichts kommt. Oder ich habe es bei dem Spiel in Augsburg vor, vor ein paar Wochen gesehen, da war es eben im Ritlebaku Baku eigentlich der Rechtsverteidiger beziehungsweise jetzt, jetzt mittlerweile rechts rechtsaußen ähm, der, hat, der hat da drei Tore geschossen, von denen halt ähm, nur eins gezählt hat, zweimal war er leicht abseits, aber er war halt zweimal auch dann in dieser, in dieser Mittelstürmerposition. Also Wolfsburg macht das äh, absolut super im Moment und ähm, wenn man jetzt so diese Interviews ähm, gehört hat, äh, nach dem Spiel ähm, ist es ja wohl auch so, dass ähm, die anders als bei früheren Wolfsburger Mannschaften, die dann ja auch äh, trotz ihrer guten Ausstattung gegen den Abstieg gespielt haben, dass die sich ja offensichtlich in diesem, in diesem bunten Gemisch äh, auch wunderbar verstehen. Und das war übrigens auch so, so zur Markerzeit, ja, dass diese Mannschaft halt dann irgendwann einmal gemerkt hat, hey, das funktioniert wunderbar mit uns und äh, wir können da vorne mitspielen. Was ich damit nicht sagen will, ist, dass Wolfsburg Meister wird. <lacht> äh, da fehlt es dann, fehlt's dann doch und da sind sie natürlich zu weit weg, aber Nein, ähm, ich, na ja, ich, ich glaube, ich glaub, dazu wird es nicht mehr kommen. Günther, aber, weißt du, ähm, wo Sie
1: 2008, 2009 am 22. Spieltag, auf welchem Platz Sie da lagen?
2: Die waren, äh, die waren weit, äh, die waren, glaube ich, so ein neunter oder zehnter. Nee, waren die auch im Winter?
1: Ja, genau. War, Winter, genau. Also, sie waren vierter ja, ja. am 22. Spieltag und hatten drei Punkte weniger. Allerdings auch nur mhm. vier Punkte Rückstand auf Hertha BSC. Überhaupt die Tabelle damals, Leute, das war die Hoffenheimer Aufstiegssaison. Hertha auf Platz 1, Hamburg auf Platz 2, Hoffenheim auf Platz 3, dann Wolfsburg, dann der FC Bayern. Also Stand 22. Spieltag und sie sind dann am 29. glaube ich, sind sie dann am 26. sind sie durch das 5 zu 1 gegen die Bayern. Wir erinnern uns Andre Lenz, always in our hearts. <lacht> <lacht> sind sie auf den ersten Tabellenplatz gesprungen. Das waren Zeiten. Aber auch so eine Mannschaft, wo man das Gefühl hat, es ist ehrlicherweise eine Binse. Aber Wolfsburg, gerade weil sie auch sehr über ihre Körperlichkeit kommen, den tut das so unglaublich gut, keinen weiteren Wettbewerb spielen zu müssen. Auch noch irgendwie so eine doofe Europa-League, die ja gerade auch wirklich noch mal weniger Spaß macht als sonst, ohne Zuschauer. Und dann spielst du noch irgendwie in Sevilla gegen Molde. Also was soll denn das hier alles? Ich habe das Gefühl ist jetzt keine brandheiße These, ich weiß, aber wenn es Mannschaften gibt, denen das gut tut, dann ist das halt wirklich Eintracht, Frankfurt und Wolfsburg. Und Leipzig wäre eigentlich auch so eine Mannschaft, aber die kriegen es ja auch anscheinend mit der Mehrfachbelastung aktuell zumindest noch ganz gut hin. Also aktuell haben sie auch noch diese Mehrfachbelastung. Das kommt, glaube ich, bei Wolfsburg auch nochmal mit dazu, dass dann eben gegen so Bielefeld dann auch gar kein Ausrutscher passiert, weil man halt auch wirklich genügend Zeit hat, sich vorher zu fokussieren und dann weiß man ganz genau, was man tut und dann läuft das relativ, ja, ich glaube, du hast es, Benny gesagt, alles ja nach Plan, so sah das aus bei Wolfsburg. Da hat nichts gewackelt, an keiner Stelle.
0: Ja, ähm, Bielefeld hat, glaube ich, vier der sieben Torchancen, die sie hatten in der Schlussviertelstunde. Also da sieht man, dass bis auf diese, diese eine Chance, ich weiß gerade nicht mehr, wer sie hatte, ähm, die, die Großchance der ersten Hälfte, auch die ist ähm, ja durch den Abprall auch so ein bisschen äh, zustande gekommen, hatte Bielefeld einfach keine Chancen. Das hat Wolfsburg sehr, sehr gut gemacht. Sie hatten das Spiel gut unter, um, unter Kontrolle. Ähm, ja, und ähm, Günther hat auch äh, Riedler baku angesprochen, den ich auch wirklich jede Woche ähm, immer besser finde. Ähm, ich finde, er bereichert das Wolfsburger Spiel ungemein. Ähm, einer der, oder vielleicht sogar, äh, ja, der beste Transfer, den sie hätten tätigen können. Ähm, unglaublich vielseitiger Spieler, und ich habe auch nochmal nachgeguckt, der hat die äh, meisten Sprints und intensiven Läufen in der ganzen Bundesliga. Und das mit Abstand. Ähm, und du sprichst es ja auch an, Max. Ähm, genau das hätte er wahrscheinlich in der, in der Saison mit einer Mehrfachbelastung nicht unbedingt schaffen können. Aber so gehen die halt eben jeden Ball hinterher. Sie wollen jeden Ball zurückgewinnen. Ähm, sie sind sehr, sehr giftig in den, in den Zweikämpfen. Äh, sehr unangenehm. Also ich glaube, wenn man sich mal so die, bei so also den, den Verein die gegen Wolfsburg gespielt haben, danach so die die, die facebook Kommentarspalte anguckt, die, die Fans hassen es immer, gegen Wolfsburg zu spielen, weil sie eben sehr eklig sind, ähm, in den Zweikämpfen auch mal so verdeckte äh, kleine Tritte oder sowas mal mitgeben, ähm, eben, wie du sagst, sehr physisch spielen. Sie sind unangenehmer Gegner, man geht ihnen aktuell eher lieber aus dem Weg ähm, und ich glaube, das ist ja auch genau das, was du ja auch so ein bisschen als, als VfL Wolfsburg willst.
1: Absolut. Und die barco anmerkung ist richtig, die große Chance hatte Michael Flapp und das ist dann vielleicht auch ja, genau. der, der Unterschied zum Bayern-Spiel gewesen. Also zum einen, dass man seine Chancen nicht äh, nutzen konnte und eben so gut Flapp gegen die Bayern war, mit Beteiligung an fast jedem Tor und erfolgreichen Angriff äh, so hat äh, nicht nur er, sondern auch noch ein paar andere das gegen Wolfsburg nicht zeigen können, was aber glaube ich auch wirklich mit der Qualität von Wolfsburg auch äh, zusammenhängt, die halt auch das muss man sagen, aktuell die beste Abwehr der Liga haben sogar noch vor Leipzig, also jetzt nicht den Toren nach, aber wenn wir nur auf die Form gucken, also das letzte Gegentor hat man tatsächlich im Heimspiel gegen Raber gefangen und das ist jetzt auch schon 3, 6, 7. das war vor acht Spielen, also seitdem spielt man zu null. Oliver Kahn wird schon unseren Rekord bangen. Sein es sind
2: 666 Minuten, also wenn daraus nicht eine Verschwörungstheorie wird, dann weiß ich auch nicht.
1: Dann wissen wir, was bei in der Kabine läuft. Das kann dann nur Iron Maiden sein. Für Wolfsburg geht es jetzt dann weiter. Zu Hause gegen Hertha BSC. Die Wolfsburger haben sieben Punkte Rückstand auf den Tabellenführer und wir haben ja heute gelernt, den werden sie noch aufholen. Günther hat zwar es ausdrücklich gesagt, es nicht gesagt zu haben, aber das ist mir doch egal. Die Schlagzeile lege ich ihm jetzt in den Mund. Wolfsburg wird Meister.
2: Okay, ich nehme sie an. <lacht> aber die haben ja kein Rathausbalkon. Immer noch nicht.
1: Immer noch nicht. Immer noch nicht. <lacht> und es wäre ein ganz guter Ausgleich, weil es bei den Frauen dieses Jahr nicht so gut läuft. Fünf Punkte Rückstand hinter den Bayern, die ich glaube inzwischen 54 Tore geschossen haben und zwei kassiert in der Frauen-Bundesliga. Ach, es wird wirklich Zeit wieder für die Kurzpässe. Nach dem c heimspiel von Wolfsburg wird es interessant. Dann geht es im DFB-Pokal zu raba Leipzig. Das ist der Gegner des VfL dort. Die sind auch schon im letzten Wettbewerb im letzten Jahr aufeinander getroffen. Da gab es eine Herbe Niederlage für die Wolfsburger, für die Bielefelder, die mit 18 Punkten auf dem 16. Tabellenplatz bleiben, damit aber punktgleich sind mit Hertha BSC und ihre ehemals gute Abwehr sehr gut gebrauchen könnten, denn aktuell geht es nur um das Tor. Differenzkriterium zwischen diesen beiden Plätzen. Für die Bielefelder geht es weiter. Auswärts bei Borussia-Dortmund und dann zu Hause gegen den ersten FC Union Berlin. Das sind die nächsten beiden Gegner für Bielefeld. Ein Punkt Vorsprung hat man noch auf die Mainzer, die von hinten schieben. Wie, wieso, warum? Das haben wir ja alles schon zur Genüge besprochen. Dann hatten wir an diesem Sonntagnachmittag noch ein Spiel in der Hauptstadt. Günther dürfte sich da auf dem Rückweg vom Augsburger Stadion befunden haben. Deswegen müssen die Detail-Matchplan-Analysen, die machen, müssen Benny und ich machen. Bitte verwenden möglichst viele Fremdwörter, Benny. Ich habe gehört, dass Günther das sehr sehr gerne mag. Wir sollten jetzt ab jetzt wird nur noch von der Box gesprochen. Das
2: fehle ich hier. Genau. Die, die Box übrigens ähm, habe ich zum ersten Mal gehört. 2014 in der englischsprachigen Pressekonferenz, 2004 von Jürgen Klinsmann, der sprach von der 18 Yards Box. Also bitte dann auch detailliert, nicht nur die Box, sondern die 18-Yards-Box.
1: Stimmt, das hast du sogar entweder schon mal vertwittert oder sogar schon mal im Rasenfunk erzählt, das wusste ich. mit.
2: Das kann sein, ist eine meiner Lieblingsgeschichten, ja.
1: Von denen du so viel hast. Aber wir wollen über Hertha gegen Raber leipzig sprechen. Für die einen wird die Luft immer dünner, für die anderen auch. Aber bei den einen liegt es daran, weil es im Tabellenabstiegskampf enger wird und für die anderen, weil sie Höhenluft schnuppern. Gegen Rabe-Leipzig spielen die Berliner eigentlich nicht schlecht, aber nutzen zum einen ihre Chancen nicht und lassen dann zu einfache Gegentore zu. Sabitzer trifft per Distanzschuss, Mykiele nach Ballverlust im eigenen Strafraum von Gendusi und Orban dann noch nach einer kurz ausgeführten Ecke in der 84. Minute zum 3 zu 0. Das sind die Torschützen für Leipzig, die deshalb aufgrund dieses 3 zu 0 Sieges nur noch zwei Punkte Rückstand auf den FC Bayern haben. Benny, was findest du ist von diesem Spiel das Wichtigste, was man mitnehmen muss?
0: Uh, äh, gute Frage. Ähm, ich glaube, dass, dass Leipzig sehr gefestigt ist, einfach generell. Ähm, also sie haben sich dieses 0 zu 2 gegen Liverpool mit den individuellen Fehlern ähm, nicht anmerken lassen. Gerade die beiden Spieler, die ja diese Fehler da gemacht haben, ähm, Sabitzer und Mikele, haben jetzt beide getroffen. Sabitzer generell eine überragende Partie gespielt, sehr viel ähm, ja, so vorangegangen, hat sich nicht irgendwie hängen lassen oder so. Sie haben sich wirklich nicht anmerken lassen, dass sie da, ja. Auch durch individuelles Verschulden gegen Liverpool verloren haben. Und ich glaube, das würde ich sagen, bleibt dann aus Leipziger Sicht hängen. Ähm, aus härter Sicht bleibt hängen, dass man sich langsam jetzt wirklich jeder äh, bewusst sein sollte, dass man im Abstiegskampf steckt. Das, dieses Gefühl hat man noch nicht bei allen Spielern, ähm, aber ja, es ist bittere Realität und ja, man sollte äh, schleunigst aufwachen, denn langsam ziehen da die anderen Teams weg, sammeln Punkte, Mainz kommt von hinten. Also es wird, es wird schwierig und es wird langsam echt eng für Hertha.
1: Vor allem, weil wir so ein bisschen eine Parallele haben, nicht komplett in der, in der Dramatik, aber zu Schalke 04, finde ich. Also auch bei Hertha ist das Tore schießen einfach ein Thema. Nicht, dass die Chance bekommen, also Kunja zum Beispiel läuft wieder allein auf Golaschi zu, ein bisschen anders als gegen Manuel Neuer, aber dennoch gab es wieder die klare Chance, das war beim Stand von 0 zu 1, also ein 1 zu 1 wäre sehr gut möglich gewesen, es gab noch zwei, drei andere Chancen, die Hertha hat, aber die werden eben gerade nicht verwandelt und ehrlicherweise muss ich sagen, ich tue mich so ein bisschen schwer mit einer Diagnose, außer dass ich persönlich mit dem Sturmduo Piontek und Lücke Bacchio. da sehe ich dann schon auch, warum nicht alles funktioniert, ich weiß aber auch, dass da jetzt gerade die Auswahl nicht gerade so groß ist bei Hertha, aber dennoch hat man ja die Chancen und nutzt sie nicht. Kannst du mir eher erklären, woran das liegt bei der HATA oder was, was man da noch verändern könnte?
2: Hm.
0: Also ich glaube, bei, bei HATA ist so ein, wie du sagst, so ein bisschen das Problem die Chancenverwertung zum einen. Ähm, das ist teilweise, sind es ja so Details, ähm, die dann irgendwie so fehlen, dass... Dann fällt irgendwie mal einer rein und dann platzt so der Knoten bei so einem Kunja. Und wir wissen alle, wie viel der alleine auch bewerkstelligen kann. Ja, sonst habe ich das Gefühl, dass manche, ja, Luke Bacchio einfach überhaupt nicht da sind aktuell. Also, ich fand es auch wirklich schwer zu sehen, wie er am Anfang der ersten, äh, der zweiten Hälfte dreimal ins Abseits gelaufen ist, beziehungsweise dreimal Abseits stand, weil er nicht aufmerksam genug war, wo die Leipziger Abwehrlinie steht. Piontek, hat einfach Schwierigkeiten, lange Bälle festzumachen. Das heißt, man kann da Hoffnung haben, aus Hertha-Sicht, wenn Cordoba wiederkommt, dass der genau diesen Part erfüllt und Piontek dann entweder als, als sein Sturmpartner dient oder dass dann Piontek erstmal draußen ist, weil er jetzt auch nicht die allerglücklichste Phase hat. Also das kann auf jeden Fall so ein, so ein ja Hoffnungsbringer sein. Ansonsten muss bei Hertha einfach vor allem dann gegen Ende der Saison oder Bezüglich schon bald ein paar Wochen gegen Augsburg funktionieren, gegen die direkten ja, Konkurrenten. Weil jetzt in den letzten Wochen haben sie eben vor allem, abgesehen vom Stuttgart-Spiel, gegen große Mannschaften gespielt. Frankfurt, Bayern, jetzt eben Leipzig. Nächste Woche ist Wolfsburg dran. Da tun sie sich aktuell einfach noch zu schwer, weil es sind doch zu viel, ähm, ja, gute Formen im Gegner ist, aber halt auch zu viel individuelle Qualität, die dann einfach jeden Fehler irgendwie bestrafen, der irgendwie kommt. Da, er hatte ja immer wieder neue Ideen. Also, er hat jetzt sich für dieses Spiel ein paar gute Sachen ausgedacht. Die Dreierkette mit Klünter war, war gut. Also, ich fand Klünter, er hat immer seine Schwierigkeiten, wenn er Rechtsverteidiger spielt. Wenn er aber in dieser Dreierkette den rechten Unverteidiger spielt und nicht so viel für den Spielaufbau tun muss, dann ist der ganz solide. Der hat, ähm, wer sich daran erinnert, gegen die Bayern beim ersten chovic spiel beim 2 zu 2, ja. äh, gegen Coman ein sehr gutes Spiel gemacht und ihm immer wieder Paroli geboten. Und jetzt auch in der ersten Hälfte gegen Angelino äh, ein paar sehr gute Bälle abgelaufen ähm, durch sein Tempo. Die Reinnahme von Marton Dada, damit hatte keiner gerechnet, aber auch der hat einen Spielaufbau und wirklich, also da sieht man, warum er eingesetzt worden ist, weil er einen sehr guten Spielaufbau hat. Ähm, den habe ich auch ein paar Mal in der U19 gesehen. Und es hieß auch immer, dass er von den drei dada söhnen der mit Abstand talentierteste ist. Er ist ja auch Junioren-Nationalspieler und bringt ja ein ganz gutes Element im spielerischen ähm, Aufbau mit. Ähm, er hat ja sogar die Ecke getreten, ähm, was ich auch ganz ganz interessant fand. Ähm, aber natürlich nach hinten noch ein paar Unsicherheiten drin gehabt. Er hat bei dieser großen Wang-Chance am Anfang des Upsets aufgehoben. Also ja, da der hat es irgendwie versucht. Der hat sich ein paar Sachen ähm, gedacht. Das mal Kedira von Anfang an spielen lassen, der gegen Stuttgart ähm, sehr sehr wichtig war. Aber es hat doch nicht alles, ist nicht alles so aufgegangen. Und dann ist es natürlich auch bitter, wenn du in der aktuellen Lage, in der Hertha steckt, dann so ein Gegentor bekommst wie das 1 0 von Sabitzer, was so eine super gute individuelle Leistung war, ein wunderbarer Schuss. Da kannst du, kannst du irgendwie schwer dann, dann was machen. Und dann, ja, das 0 2, sehr dumm von Gendouzi, da irgendwie, ja, dann versuchen, das spielerisch zu lösen, gerade gegen ein Team wie Leipzig, das gegen den Ball super arbeitet, das ein starkes Gegenpressing hat. Und ja, so steht es 0-2 und ich glaube, nach dem 0-2 hat von den Hertha-Spielern keiner mehr dran geglaubt und wie härter bei Standards ist, das hat man in den letzten Wochen leider sehr oft sehen können. Ähm, defensiv stehen sie da sehr schlecht, offensiv absolut ungefährlich. Ich glaube, sie sind jetzt bei über 100 Ecken ohne Tor am Stück. Es ist, es ist einfach äh, ja eine Sache, die sich dadurch die Wochen zieht. Ich weiß nicht ganz, was was man machen sollte man sollte auf jeden Fall, glaube ich, aber Kunia am Zentrum lassen, das hatten auch, glaube ich, da ist bei vielen Fans endlich einen, so ein so so A-Moment, weil das war ja so eine Sache, die man am Ende auch an Labbadia etwas kritisiert hatte, dass er halt zu oft auf den Flügel gespielt hat und gerade im Zentrum ja sehr viel bewegen kann, wenn man daran festhält und dann vielleicht noch eben noch Cordoba zurückbekommt, ja Toruna Riga, wenn der mal wieder fit wird, wäre wichtig für die Spielauslösung und sonst, ja, muss man, muss man auch glaube ich hoffen, dass ein bisschen mehr Spielglück da ist und äh, dass die Gegner andere werden. <lacht> Schön.
2: Also ich habe ja äh, nur gelesen über dieses Spiel, habe dann auch den DPA-Bericht äh, bei uns ins Blatt reingehoben. Ähm, der hat sich natürlich auch konzentriert auf die Rolle von Sami Kedira. Und er wurde dann so beschrieben, ähm, ja, äh, an Spritzigkeit hat es natürlich gefehlt, aber er war ein stabilisierendes Element. Und der Sportinformationsdienst hat ihn in seinem Schema als... Äh, in der Rubrik Beste Spieler eigentlich als einzigen Berliner genannt. Also wie wie war er jetzt dann? Wie muss ich ihn mir vorstellen? Ähm, konnte er da körperlich mithalten, ähm, was ja Fragezeichen ist, äh, gegen eine Hochgeschwindigkeitsmannschaft wie Leipzig, äh, wo auch alle deutlich jünger sind als er? Ähm, hat er irgendeinen Einfluss auf das Spiel von, von Hertha oder ist er halt nur so ein Fabelwesen für die Kabine? <lacht> Also ich fand ehrlich gesagt,
1: dass Sami Khedira, also du merkst es schon, dass da jemand immer mal wieder den Ball am Fuß hat, dem jetzt nicht sofort der Puls bei 180 ist. Und das tut der Hertha sehr gut, weil es gibt durchaus Spieler, wo es gerade anders ist. Unter anderem die Aktion von Gendosi, auch wenn er ein bisschen an den Haaren gezogen wurde, das muss man auch dazu sagen. Aber trotzdem äh, kann man das so stehen lassen, diesen Gegentreffer. Der hat eben eher so Probleme. Toussaint hatte auch schon manchmal so Probleme in den Spielen. Allerdings muss ich sagen, ich glaube, dass dieses Spiel gegen dieses Leipzig jetzt auch überhaupt nicht der Gradmesser für Kedira war, denn der hat gespielt gegen Wang, Olmo, Haidara und okay, der einzige, der da mal mit Körperlichkeit nach vorne geht, ist Sabitzer, aber das waren jetzt jeweils nicht so die Gegenspieler, wo ich sagen würde, die haben also die haben definitiv ihre Qualität, aber das war jetzt von Leipzig fand ich jetzt auch nicht das ganz große Besteck, wo du auch so viele Elemente von Sami Kedira bräuchte, die er mit ins Spiel bringen kann. Und ehrlicherweise, also mir ist er jetzt nicht nachhaltig in Erinnerung geblieben in der Partie, muss ich sagen. Benni, wie war es bei dir?
0: Ja, ähnlich. Also Kedira hat ein relativ fehlerarmes Spiel gemacht, würde ich sagen. Wie du sagst, er hat eine gute Ruhe am Ball. Wenn er den Ball hatte, war es ordentlich. Aber ja, diese, diese fehlende Spritzigkeit, da gehe ich auch mit, das es gab in der zweiten Hälfte so eine Szene, ich glaube, bei einer Ecke von Hertha. Ja. Da versucht irgendein Spieler ihn, ihn so ein bisschen so leicht zu schicken. Und das war einfach schon... Also der Pass war wirklich nicht super steil, aber da hat man gemerkt, ähm, sein gemein, Antritt ist einfach... <lacht> ja, <lacht> genau. Sein Antritt ist einfach nicht so nicht so da, wo man ja, ihn vielleicht gerne hätte. Ähm, aber ja, also Kedira war wirklich einer der Gründe, warum es bei Hertha in der ersten Hälfte ähm, ganz gut lief. Und ja, in der zweiten Hälfte, als er dann rausging und Gendouzi kam ähm, ging's, äh, es wurde nicht besser, sagen wir es so. Ähm, Gendouzi, der eigentlich einen, einen guten Start bei hatte, hat in den letzten Wochen echt große Probleme, ähm, leistet sich Fehler, die man von ihm in den ersten Spielen überhaupt nicht äh, gewohnt war und gewohnt ist. Ja, und ähm, da, da hat auch Pallade das auch äh, zu Recht angemerkt nach dem Spiel, dass das, 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 das Gendouzi nicht machen sollte. Ja, also ich glaube, Kedira ist, ist bald bereit für 90 Minuten und das wird dann auch der Härter sehr gut tun. Und ich glaube auch, da wird das auch ähm, das ein oder andere Mal auch ausreizen. Aber ähm, er kann es eben nicht alleine schaffen. Da braucht er schon äh, ganz, gute, ganz gute Nebenmänner, ähm, die auch ja, in der Qualität sich definitiv steigern müssen. Ja, ich, ich bin gespannt. Ich bin gespannt.
2: Mhm. Ja, er ist sicher auch mehr der Typ. Der schickt, als dass er der Typ wäre, der geschickt wird. Das war ja schon, <lacht> ja. schon immer so, so ja, im Spiel. Das stimmt definitiv. Ich finde es aber interessant zu beobachten. Ich glaube, man sollte nicht unterschätzen, also wie er damals 2013, 14 nach einem, im November 2013 erlittenen Kreuzbandriss das wirklich geschafft hat, sechs Monate später ein Champions League-Finale mhm. zu bestreiten. Das ist also. Das ist ja fast schon Medizingeschichte. Ich habe damals, als die Verletzung passiert ist, es war in Italien, da habe ich mit dem äh, Oliver Schmidtlein gesprochen, der ja ein herausragender Physiotherapeut ist bei der Nationalmannschaft, war bei Bayern. Und äh, der war damals auch extrem skeptisch, dass das äh, vom Heilungsverlauf.. Äh, überhaupt hinhauen kann. Und äh, aber dass ähm, er das geschafft hat, das spricht ja auch für ihn. Und im Grunde ja auch, dass er jetzt versucht hat, nochmal die Herausforderung, die interessante Herausforderung zu suchen, ja, weil er hätte ja auch ähm, seinen Vertrag jetzt so abtrainieren können bei Juventus oder ähm, irgendwie, vielleicht hätte er auch in England irgendwo in der Premier League noch, noch was gefunden. Aber ich find's, äh, ich finde, dass es eindeutig für ihn spricht, dass er sich da jetzt bei Hertha in der Rolle versucht. Und, und ich bin gespannt und ich begleite es durchaus mit einer gewissen Sympathie, die ich natürlich auch für, für Paul Datei habe. Ähm, das war auch einer meiner Rasenfunk-Auftritte mit Benni Hoffmann zusammen. Mhm. Und ähm, wir waren uns damals einig, ähm, dass das Wunderbare an Paul Datay ist, dass der sich eigentlich überhaupt nicht verbraucht als Trainer. Gut ein halbes Jahr später haben sie dann gesagt, sie wollen mit ihm nicht weitermachen. Also das ist dann der, der gesammelte Hoffmann und Kleinfluch. Aber ähm, mir ist natürlich das Herz im Leibe gesprungen, als Paul Datai dann äh, wieder äh, in diesen Job zurückgekehrt ist.
1: Ja, ich meine, ich bin da schon so ein bisschen zwiegespalten. Ich mag Pardada als Typ unheimlich gerne. Ich liebe seine Pressekonferenzen. Er ist einer von ganz ja. wenigen Trainern, wo ich mir auch in der Vorberichterstattung den Fernseher entmute zwischen all der Sportwettanbieterwerbung, um zu hören, was er sagt. Weil ich immer gerne höre, was er sagt. Man muss aber sagen, dass quasi in seiner Endphase von Harder BSC hat er sie spielerisch nicht mehr weiterbekommen. Und Das ist dann so ein bisschen auch, kann man jetzt auch eine Henne-Ei-Diskussion draus machen, weil er war dann weg und ich glaube ein halbes Jahr später auf einmal haben sie Spiele geholt, mit denen hätte man dann auch was machen können, also vielleicht lag das auch damals am Ausgangsmaterial und da bin ich jetzt nämlich gespannt drauf und da fand ich es nämlich heute zum Beispiel auch sehr interessant zu sehen. Er nimmt dann eine Anpassung vor, er stellt eben mit seinem Sohn Dadai stark und Klünter eine Dreierreihe auf, die so noch überhaupt nicht gespielt hat, die auch nicht zu erwarten war, die aber den Auftrag, den sie hatte, nämlich diese Bälle hinter die Kette abzulaufen, sehr, sehr gut umgesetzt hat. Das hat sehr gut funktioniert. Ein paar andere Sachen haben nicht funktioniert. Also Lecky auf rechts zum Beispiel, also er hat Angelino ganz gut begleitet, oft, also hat da seine Defensivaufgabe schon erfüllt? Offensiv ist mir jetzt ehrlich gesagt nichts von ihm in Erinnerung geblieben. Weiß nicht, ob es an meinen Notizen liegt. Also da bin ich schon gespannt, was quasi Pardada noch so im Köcher hat, außer eben wir legen uns den Gegner zurecht, indem die Innenverteidiger sich ganz auf den Ball zu passen und dann schicken wir Salomon Kualou oder eben seinen Nachfolger ins B nach vorne. Aber vom ganzen Typ her ist er halt, du merkst, jetzt direkt wieder, wo er da ist, was andere Bundesliga-Trainer nicht haben, wenn du paar da sprechen hörst. Das finde ich auch ein bisschen erstaunlich, ehrlicherweise.
0: Ja, er lässt sich auch nicht so ähm, den Druck groß anmerken. Also in den letzten Wochen, auch jetzt nach dem Spiel, ähm, er lacht dann auch mal und so und er sagt, ich, also man, man traut ihm dann auch komplett natürlich zu, dass er die Situation versteht ähm, und auch besser als äh, wahrscheinlich ja, viele andere Trainer würden, weil er diesen Verein halt sehr gut kennt ähm, und ihn liebt. Aber er, ja, er sagt ja immer, dass er, dass er, dass für ihn kein Druck ist oder so. Er macht sich halt viele Gedanken, er versucht viel. Aber er schätzt die Situation, finde ich, auch immer sehr, sehr realistisch ein. Ich finde, er hat ein ganz gutes Gespür dafür, wie er mit den Spielern reden muss oder mit welchem Spieler er wie reden muss. Also, dass der eine, es braucht eine, eine klare, direkte Ansprache und der andere, bei dem muss er ein bisschen sensibler sein. Ich glaube, da der hat dafür ein ganz gutes Gespür. Was man jetzt eben auch sagen muss, ist, dass er erst in der Phase gekommen, ja, wo es einfach, also der Zeitpunkt seiner Anstellung war wirklich sehr, sehr schwierig. Und er hat selber gesagt, auf der ersten Pressekonferenz normalerweise, die ersten zwei, drei Spiele sind geschenkt, da kannst du nicht, nicht wirklich was mitmachen. So, Das ist einfach nur Glück, ob du gewinnst oder verlierst. Und jetzt geht es halt langsam diese Phase los, wo man eigentlich eben was sehen oder wo er gerne was sehen wollen würde von dem, was er sich vorstellt. Das, das funktioniert halt so in Teilen. Das funktioniert in den letzten Spielen vor allem nur so eine Halbzeit. Also jetzt gegen, gegen Leipzig fand ich die erste Halbzeit wirklich mhm. wirklich solide, wirklich gut. haben wir auch der Beginn der zweiten mit der Kunja-Chance, die du angesprochen hast. Aber gegen Ende des Spiels, wo du eigentlich denkst, jetzt müsste härter, haben sie überhaupt nicht. Gegen Stuttgart war es die erste Hälfte, die sie komplett verschlafen haben. Und ja, wenn sie da so ein bisschen mehr Konstanz ins Spiel bekommen, und da der hat ja immer wieder auch gute Umstellungen dann auch im Spiel, das haben wir gegen Stuttgart gesehen, dann kann das auch was werden. Aber ja, noch habe ich das manchmal das Gefühl, die Spieler, ja, begreifen es noch nicht so ganz. Ich glaube, da der sucht dann noch so ein bisschen die richtige Chemie in der Aufstellung von den verschiedenen Typen, wen er dann aufstellt und wen nicht. Und wenn er die gefunden hat und dann irgendwie es schafft, von dieser vielen Qualität, die da ist, ähm, da die richtige Mischung reinzubringen, so wie es vielleicht in Mainz passiert ist, ähm, mit aber auch noch ein paar besseren äh, oder passenderen Transfers, dann kann Hertha da sich selber draus befreien, da müssen wir nicht drüber reden, aber es ist die Frage, wie, wann dieser Umstoß kommt. Mhm hart arbeiten
1: wird man jetzt müssen, hat Pardada gesagt. Es geht weiter gegen Wolfsburg auswärts und äh, dann zu Hause gegen Augsburg. Vor allem natürlich dieses Augsburg-Spiel ist wichtig, denn die liegen aktuell fünf Punkte vor der Hertha, die ja punktgleich mit Bielefeld auf dem 15. Tabellenplatz liegt. Bielefeld Platz 16. Drei Punkte sind es schon auf Platz 14 für Hertha. Da ist schon eine kleine Lücke entstanden. Und für Leipzig, für die wahrscheinlich, über die haben wir jetzt nicht so viel gesprochen, es war jetzt aber auch ehrlicherweise kein so wirklich nachhaltiges in Erinnerung: Bleibendes Spiel von Leipzig. Bei denen ist eher so, da könnte man auch Meisterschaftsvibes bekommen, wenn man eben sagt: Naja, wenn du auch so eine Partie mit 3 zu 0 gewinnst und da auch deine Effizienz auf einmal wieder so da ist, wie sie jetzt zu sehen war, dann könnte da was gehen bei zwei Punkten Rückstand auf die Bayern und der besten Abwehr der Liga nach Gegentoren mit 18 Gegentreffern. Für Leipzig geht's jetzt weiter. Zu Hause gegen Borussia mit den Gladbach und dann gegen den VfL Wolfsburg. Aufmerksame HörerInnen haben es schon in den Segmenten davor sich merken können. Wenn wir jetzt sowieso schon unten drin stecken im Tabellenkeller, dann lasst uns auch über die Mannschaft sprechen, von der ich gerade gesagt habe, dass sie noch drei Punkte vor Hertha liegt. Das ist der erste FC Köln und damit sprechen wir auch indirekt über den VfB Stuttgart, denn das war der Gegner des ersten FC Köln an diesem Samstagnachmittag. Drei Torschüsse gab es im Spiel zwischen Köln und Stuttgart. Insgesamt waren es 18, jeweils neun von jeder Mannschaft. Am Ende macht den Unterschied, und das ist jetzt gar nicht so überraschend, wenn man den VfB ein bisschen verfolgt hat, ein Kopfball von Karlajcic nach einem Freistoß von Sosa. Und so gewinnt der VfB mit 1 zu 0 in Köln. Der VfB mit 29 Punkten, damit 11 Punkte vor dem Relegationsplatz. Das sieht alles ganz fabulös aus. Und Köln kommt aber, ist jetzt wieder in so einer Phase, in der man nicht von der Stelle kommt. Bis man dann wieder Völlig überraschend gegen jemanden gewinnt, wahrscheinlich dann jetzt gegen die Bayern am nächsten Wochenende. Und dann, also das ist dieser komische Gisdol-Zyklus, in dem man da drin steckt. Günther, was nehmen wir denn aus so einem 0 zu 1 des ersten FC Köln mit Anerkenntnissen?
2: Dass aus äh, Herrn Gisdol, Gisdol wieder ein bisschen Luft entwichen ist, nachdem er sich äh, durch den Derby-Sieg äh, äh, kürzlich hat, hat aufpumpen können. Ja, ein, ein merkwürdiges Spiel. Also wenn du das über 90 Minuten wirklich angeschaut hast, ja. dann bist du für mich, dann bist du hier der Held der Arbeit. Ja, weil es war halt, es war halt ein 0-0-Spiel, in dem dann noch ein Tor gefallen ist. Kann man wahrscheinlich auch über, über Freiburg gegen, gegen Union so sagen. Mhm. Äh, ja. Viel, viel fällt mir zu dem, dem Spiel eigentlich nicht ein, dass es halt dann auch durch das Tor entschieden, durch so ein Tor entschieden wird, halt, äh, durch ein, ein 15 äh, Tor, durch den die Mittelstürmer, der halt der größte in der Liga ist. Und, äh, ja. Aber ich, ich finde, dass, dass Köln, ähm, ja, eigentlich, ähm, zumindest halbwegs die Kurve gekriegt hat. Ja. Also am Anfang der Saison hat man ja Köln mit Schalke und Mainz in einem Abendzug als, als, als hoffnungslosen Fall genannt. Aber sie haben ja doch ähm, sich, sich dann, dann nach und nach dann äh, so ein bisschen aufgerüstet, ja, dass es, dass es Sinn macht, dass ein bisschen Spielsteige reinkommt. Also mit, mit Duda, mit, mit Respecay. Ähm, ich glaube auch, dass Max Meyer, wenn man ihm ein bisschen Zeit gibt, dass, dass da noch was kommen könnte. Ja, das ist ein bisschen eine komische Geschichte, ja, weil da spekuliert worden ist jetzt letzte Woche, dass das eben eine reine Horst-Held-Verpflichtung wäre, in, in die Gistol dann nicht so eingeweiht ist oder von der er nicht besonders viel hält oder dass man ihm da einen Spieler vor die Nase setzt, der einen Namen hat, aber den, den, den er einfach nicht braucht. Also ich glaube, wenn die da ähm, zu Rande kommen miteinander, dass das vielleicht von, von Max Meyer da auch noch ein, ein Impuls kommen kann, ja, weil ähm, die Karriere ist jetzt halt durch ein paar Umstände äußerst unglücklich verlaufen in den letzten zwei Jahren. Aber wenn man jetzt mal so diese, diese letzte Saison von ihm auf Schalke damals noch an der Seite von Leon Goretzka als Maßstab nimmt, da ist natürlich schon eigentlich ein, ein, ein großes Maß an, an Talent. Und das könnte Köln in, in dieser Situation dann halt, halt schon äh, weiterhelfen. Äh, bemerkenswert finde ich, dass das VfB es immer wieder schafft, nicht einzubrechen, also wenn man wenn man meint, da käme jetzt vielleicht so eine Phase, die, die diese junge Mannschaft den Schwung nimmt, mhm. ähm, funktioniert eigentlich immer noch äh, gut. Ich finde Endoklasse, ja, wie der, mhm. ähm, was der für, für ein Gespür hat, was der so erlauert, was, was er an Bellen dann gleich gewinnen wird. Ähm, Natürlich, ähm, Karlajcic mit seiner Lufthoheit ähm, ist klasse. Der hat übrigens, soll ich das auffallen, einen, einen unglaublich langen Hals. Ich glaube, kein Spieler <lacht> in der Bundesliga hat so einen langen Hals und da ist dann irgendwie noch ein Kopf draufgeschraubt und so ist der zwei Meter groß. Und irgendwie, also die, dieser Typ ist irgendwie sensationell und wenn er dann mit seinem Wiener äh, Schmäh dann noch diese Interviews gibt, ähm, äh, also absolut ähm, herausragend. Mhm. Ja, also VfB, wir haben ja vorhin über dieses Thema Unruhe von außen schon mal gesprochen. Ähm, Matarazzo hat ja eingeräumt jetzt, dass es für ihn bei der Vertragsverlängerung natürlich schon eine Frage war. Ja, Wie, wie gestaltet sich das im Verein? Ähm, in welche Richtung geht es? Wer gewinnt da die Oberhand? Wird da noch länger Krach sein? Ähm, aber ich glaube, von der Mannschaft hat er bisher verstanden, das, das ganz gut äh, wegzuhalten die spielen eigentlich immer noch so in, in ihrem Rahmen so ja so dass es eigentlich obwohl das jetzt so jetzt in Köln jetzt nicht so das Lustspiel war dass es trotzdem irgendwie Spaß macht also ich, ich sehe ich sehe Wamangituka, ähm, sehe ich unwahrscheinlich gerne ja, der immer noch seine immer wieder seine Chancen kriegt ähm, und äh, seine, seine Flausen, sich an, über ein Tor übermäßig zu freuen, hat er sich inzwischen ja auch ähm, abgewöhnt. Ja, ich würde gern Koulibaly noch äh, öfter sehen. Ähm, er wird ja zumindest regelmäßig eingewechselt. Ähm, finde auch Klimowitz äh, interessant, weil man da einfach auch noch halt ähm, äh, seinen Vater vor Augen hat, mhm. ähm, seit in Wolfsburg damals und äh, ja, ist, ist eine ich finde, das ist einfach eine, eine sympathische Mannschaft. Die auch echt
1: Gelegenheiten hatte, fand ich, in dem Spiel. Also es war fürchterlich langweilig. Ich habe ich hab ja alle Spiele wieder gesehen und die erste Halbzeit war ganz, also wenn man sich dafür interessiert, wie verteidigt man im 5-3-2 in, in der eigenen Hälfte, dann konnte man sich das angucken, aber für alle anderen war es nicht interessant. Zweite Halbzeit wurde dann deutlich besser und und das hat aber halt viel damit zu tun, dass du den VfB nicht bei 0% halten kannst. Also das, was du angesprochen hast, Günther, dass sie eben nie so wirklich einen Einbruch bekommen, selbst wenn es mal so aussieht. Das kann man, finde ich, auch auf Spiele runterrechnen. Ich kann mich an ganz wenige Spiele erinnern. Es gab sie schon, wo der VfB richtig abgemeldet war. Also vielleicht dieses Bielefeld-Spiel, glaube ich, das 0-3. zu Das war so eins. Da haben aber auch Gonzales und noch jemand gefehlt, ähm, gelb gesperrt. Man geht Tuca Genau, genau. Ich glaube, das war eins von ganz wenigen Spielen, wo, wo der VfB auch wirklich kaum Chancen hatte, was eben untypisch ist. Und auch gegen diese sehr diszipliniert verteidigen Kölner hat man es dann echt ganz gut hinbekommen, Sosa immer wieder in seine Situation zu bekommen und der ist gerade, also Sosa ist... Äh, der Einzige, den ich gerne, gerne Flanken sehe aktuell in der Bundesliga, obwohl seine Quote gar nicht so gut ist, aber die Flanken haben einfach eine Schärfe und ein Ziel und da passiert immer was und sie rücken ja gut nach und besetzen dann den Strafraum ganz gut, dann, dann gucke ich mir Flanken sehr gerne an. Äh, Silas sowieso, du hast du jetzt auch schon genannt. Manchmal hatte ich noch ein bisschen das Gefühl, wenn, wenn Stuttgart noch eine Ausbaustufe weiter gewesen wäre gegen Köln, dann hätten sie sich in der ersten Halbzeit nicht so schwer getan. Weil da war es zum Beispiel so, also Stuttgart hat immer im Dreieraufbau aufgebaut, klar, und, und Köln hat da diese 5-3-2 in der eigenen Hälfte gemacht, wo eben nur zwei Menschen anlaufen, also Dennis und Duda, und die sind jetzt aber auch nicht so, also das waren jetzt nicht die Terrier im Anlaufen, sondern das war schon relativ zurückhaltend. Und Kempf hat das immer mal wieder gemacht. Kempf ist dann immer mal wieder mit dem Ball am Fuß einfach mit nach vorne gegangen, weil er gesagt hat, ja gut, also Anton, mal Frau ihr könnt es ja hinten, äh, ihr, ihr schafft das ja schon gegen die zwei, ihr braucht mich ja gerade nicht, tschüss, ich bin mal da, wo man mich braucht, nämlich in diesen, in diesen Zwischenräumen. Und ich glaube, wenn der VfB noch ein bisschen weiter wäre, dann hätten sie entweder umgestellt in der ersten Halbzeit oder eben die Spieler hätten das selber in die Hand genommen, einfach zu sagen, komm, also wir werden jetzt gerade nicht so gefordert, wir müssen jetzt auch nicht so viel Angst haben, vielleicht war es auch einfach Respekt, man wollte dieses Spiel ganz sicher auch einfach nicht verlieren, dann war es vielleicht auch eine Vorgabe vom Trainer. Aber da hatte ich so das Gefühl, Mensch, Leute, wenn ihr da ein bisschen mehr euch was traut, oder es gab auch immer mal wieder, Köln war schon immer mal wieder so ganz leicht in der Unordnung, und zwar immer, wenn, wenn, wenn Stuttgart verlagert hat, was komisch ist, weil Stuttgart nur so ganz langsam hintenrum verlagert hat, und trotzdem gab es immer mal wieder, also jetzt so drei, vier Mal im im Spiel gab es Situationen, in denen nicht alle Kölner mit verschoben haben ne? und wo man was halt auch sowas ist, was man natürlich am Fernsehbildschirm viel besser sieht als auf dem Platz, ist mir schon auch klar, aber wo ich das Gefühl hatte, ah, vielleicht so eine erfahrene Mannschaft hätte jetzt gewusst, okay, jetzt mal ein bisschen schnell, jetzt mal ein bisschen Tempo auf die andere Seite und dann mal gucken und dann wollen wir doch mal sehen, wie die Kölner dagegen verteidigen. Aber das ist, finde ich, aus Stuttgarter Sicht ja mal auf hohem Niveau jetzt von meiner Seite.
0: Ja, ja, ähm, ich, ich glaube auch, dass es wahrscheinlich einfach sein wird, dass sie gesagt haben, da kommen man Notfall Dennis, Duda und auch Wolf ähm, auf euch zu, da müsst ihr auf jeden Fall stabil stehen. Sie haben ja auch einfach fast auch nichts zugelassen. Sie haben zwar selbst auch nichts, äh, nicht viel hinbekommen, ähm, aber auch wenig zugelassen. Also immer wenn ein Ballverlust da war, waren sofort Endo und Mangala im Gegenpressing da. Die haben das Zentrum absolut kontrolliert. Damit hat die ja. Köln ein großes Problem, mhm. dass gerade dieses äh, mittlere Drittel äh, komplett im Zentrum äh, Stuttgart gehört hat. Und Ja, es, es war dadurch halt irgendwie schwierig. Ähm, was Stuttgart, finde ich, auch so ein bisschen gefehlt hat, das, da gebe ich Günther recht, vielleicht hätte Koulibaly früher, ähm, wenn er aber auch in einer besseren Form ist, das, das bringen können, aber auch äh, Gonzalez, der natürlich aktuell fehlt, ist, dass man auch mal ein Dribbling ähm, nochmal gewinnt. Ähm, das ist halt nicht die Stärke jetzt von einem Philipp Förster. Und auch, ähm, ja, Gonzalo Castro ähm, ist zwar sehr gut am Ball, aber jetzt auch nicht der, der jetzt mit zwei, Übersteigern vielleicht mal an einem vorbeigeht. Ähm, und so kannst du natürlich dann auch mal irgendwie eine Überzahl äh, schaffen oder irgendwie in einen Raum kommen hinter die Abwehrkette. Und das hat irgendwie so ein bisschen gefehlt in der ersten Hälfte. In der zweiten hatten sie es dann eben durch den durch diesen ähm, Kopfballtreffer von Kalajdzic dann so eine Art Knotenlöser, weil Köln dann auch noch rausrücken musste. Sie mussten mehr machen. Und Stuttgart hatte dann noch ein paar äh, ganz gute Möglichkeiten. Die haben sie teilweise nicht so gut zu Ende gespielt. Ähm, teilweise, ja, dann die Chance hat man nicht so ganz genutzt. Aber das Spiel wurde in der zweiten Hälfte auf jeden Fall besser. Mhm. Ähm, und ich fand es dann interessant, ähm, so aus neutraler Sicht, ich habe das Spiel auch über 90 Minuten gesehen und hatte äh, hat in der ersten Hälfte viel gelitten. <lacht> ja, ähm, aber ich fand die Reihen genommen von Meier und Escan ganz interessant, ähm, weil dadurch Köln, finde ich, dieses Zentrum so ein bisschen zurückgewonnen hat. Und was Günther auch angesprochen hat, bei Meyer fand ich, hat man auch ganz gut gesehen, was er dem Spiel geben kann. Er hatte zwar einen äh, ziemlich üblen Fehlpass, der fast äh, ja zum Gegentor geführt hat, aber ansonsten ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Ähm, er war halt einer, der sich immer wieder aus diesem Druck, den dann so ein Ende oder ein Mongala äh, gegeben haben, auch rausdrehen konnte. Ähm, ja, gut eben, wie gesagt, das Zentrum zurückwinden konnte und auch mal so ein. Ja, so einen guten Vertikalpass spielen in die Spitze oder auf die Seite hat er gut gemacht. Özcan hat sich selbst diese Chance kreiert, wo er da den, die Latte getroffen hat. Und so hat das Spiel dann auf jeden Fall ja, am Ende so eine ganz gute Spannung gehabt, ob Stuttgart das dann doch wieder aus der Hand gibt wie gegen Hertha und dann doch keinen Sieg holt, den man äh, ja, sich eigentlich vorher verdient hatte. Und ja, so war das äh, für mich äh, ganz interessant zu sehen, auf jeden Fall die Schlussphase. Ähm, das hat mir ganz gut gefallen. Ähm, ja, aber am Ende würde ich sagen, äh, geht der Sieg für den VfB dann auch in Ordnung. Hm.
1: Ja, da gab es ja auch noch die Dennis-Chance, das waren so die beiden großen Chancen für den F FC Köln und der Theorie nach, das fand ich nämlich auch, dass Meyer ein paar ganz gute Aktionen hatte, der Theorie nach kann Köln noch etwas verändern, also ich habe gelesen auf kicker.de, dass angeblich jetzt auch die Spieler sagen würden, wollen wir nicht auch mal wieder versuchen, ein Tor zu schießen? Und da sage ich als Neutraler, der alle Spiele von Köln in dieser Saison über 90 Minuten gesehen hat, bitte, bitte machen. <lacht> weil, weil ich kann ja auch nicht dafür bestraft werden, weil es mir ja dann egal ist, wenn sie ein Tor fangen. Also emotional egal, jetzt in dem Sinne. So einfach ist die Entscheidung natürlich für Köln nicht. Ich glaube aber tatsächlich, ich wage die Prognose, jetzt gegen den FC Bayern zu spielen, das passt dem FC eigentlich ganz gut. Weil da musst du das Spiel nicht machen, da kannst du schnell umschalten. Sie haben in der Hinrunde schon ein gutes Spiel gegen die Bayern gemacht. Vielleicht wird das, wird das sogar ganz positiv für den FC. Danach geht es gegen Werder, da, die wollen beide nicht den Ball. Das wird fürchterlich <lacht> oder könnte schlimm werden. Hoffentlich werde ich Lügen gestraft. Aber es gab da schon Ansätze. Aber es war insgesamt eine zähe Geschichte und so hat das auch Sascha Kalajdzic in seinem wunderbaren Akzent gesagt. Ganz liebe Grüße an Braindrain, der hat mir das auf Twitter geschickt. Eine Grußbotschaft, ich glaube über den Account des VfB Stuttgart von Sascha Kalajdzic an die Fans zu Hause. Und da hat er auch gesagt, ja, also war jetzt vielleicht nicht so der beste Nachmittag für euch, aber wir haben gewonnen. Es war ein bisschen zäh und es tut uns leid, Es musste jetzt halt so sein, aber hoffentlich könnt ihr es trotzdem genießen. Und das ist doch eine sehr, sehr zurückhaltende Art und Weise nach einem gewonnenen Spiel Grüße an Fans zu übermitteln, finde ich.
0: Erfrischend. Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, der ein oder andere VfB-Fan oder die andere, eine andere VfB-Fan wird sich auch bedenken, man muss auch mal ein Spiel auch mal so gewinnen. Stuttgart hat ja oft genug ein schönes Spiel gemacht und mhm. sich dann leider nicht mit einem Sieg belohnen können. Jetzt hat man mal nicht so traumhaft schönes, spektakuläres Spiel gemacht mit vielen Toren und vielen Torchancen, aber man hat es gewonnen, man hat wichtige drei Punkte bekommen, man ist weiter, ähm, wird man nicht genannt bei den Teams, die absteigen könnten und ich glaube, das ist das Beste, was im VfB passieren könnte und ähm, ja, wenn man äh, das sozusagen aus VfB-Sicht sieht, ähm, hätte es, glaube ich, jeder Fan ähm, vor der Saison genommen, Ja. Äh, wenn man dann einfach mit dem Abstieg nichts zu tun hat, ähm, junge Spieler gut weiterentwickelt, ähm, mir macht Spaß, Stuttgart zu verfolgen, auf jeden Fall.
1: Volle Zustimmung. Für Stuttgart geht es jetzt weiter zu Hause gegen Schalke 04. Da könnte man dafür sorgen, dass da eine Mannschaft von unten auf jeden Fall nicht nochmal aus dem Keller nach oben kommt. Danach geht es weiter gegen Eintracht Frankfurt. Der VfB ist gerade den internationalen Plätzen näher mit sieben Punkten Abstand als der Relegation mit 11 Punkten Abstand. Und für den FC der liegen, wie vorhin schon angesprochen, auf Tabellenplatz. 14 mit 21 Punkten, haben noch drei Punkte Vorsprung auf Bielefeld. Es geht jetzt weiter, ihr habt alle schon gehört, gegen Bayern und gegen Werder Bremen, Bayern auswärts, Werder zu Hause. Das sind die nächsten beiden Gegner dieser Mannschaften. Dann fehlt, wenn wir da unten auf den Tabellenkeller gucken, aber auch wenn wir um das Rennen um die Champions League und die internationalen Plätze gucken, dann fehlen zwei Mannschaften und die haben praktischerweise gegeneinander gespielt. Der FC Augsburg und Leverkusen. Und bis zur 94. Minute führt Augsburg und es hätte der erste Sieg in der Bundesliga-Historie gegen Leverkusen werden können. Doch dann fällt noch der Ausgleich durch Tabsoba. Und Augsburg soll ja heute unser Schwerpunkt sein, deswegen würde ich gerne mit dem Blick auf Leverkusen beginnen. Die liegen in der Kalenderjahrtabelle, in der Eintracht Frankfurt so gut abschneidet, auf Platz 13, haben 9 von 27 möglichen Punkten geholt. Und das sieht man logischerweise jetzt auch der Tabelle an. 5 Punkte Rückstand sind schon auf dem Champions-League-Platz. Günther, du hast den FCA und Leverkusen im Stadion beobachtet. Lass mal mit Leverkusen beginnen. Wie haben die dir denn in diesem Spiel gefallen?
2: Also sie gefielen mir in den äh, guten Wochen, die sie hatten und die ähm, vor allem in diesem ähm, äh, vor dem Spiel gegen Bayern waren und ja auch danach noch eine, eine, eine gute Phase, glaube ich kurz, da gefielen sie mir eigentlich besser. Ja. Mhm. Ich war ich eher Eher enttäuscht. Sie hatten, sie hatten doch erhebliche Probleme, in der ersten Halbzeit ins Tempo zu kommen. Ähm, der FCA ist äh, sehr gut gestanden. Ähm, sie waren dann stark, so in der letzten halben Stunde. Ähm, da haben sie äh, Augsburg eigentlich nicht mehr entscheidend hinten rauskommen lassen. Ähm, haben das Tempo eigentlich konsequent hochgehalten. Ähm, haben den FCA auch gezwungen, dass ähm, sie von, von ihrer Vierer ja eigentlich dann auf eine, eine Fünferkette umgestellt haben, ähm, mhm. dass, dass sie ähm, Reese Oxford mit reingenommen haben. Und das ist dann eigentlich schon das Signal, immer wenn, wenn, wenn Oxford spielt, dass das dann hinten verriegelt werden sollte. Und ähm, ja, das war einfach auch eine, wie Peter Bosch auch betont hat, eine mental starke Leistung an seiner Mannschaft, weil die ja öfter jetzt schon in der Saison die Erfahrung gemacht hat, dass sie ja am Schluss in der letzten Minute, sie neulich gegen Mainz, dann noch irgendwas zerbricht. Und äh, diesmal hat sie eben das Tor nicht gefangen, sondern hat es äh, selber geschossen. Und das hat er als das Positive aus dem Spiel mitgenommen, ähm, gerade nach diesem sehr wilden äh, Europa-League-Spiel in, in Bern mhm. unter der Woche ähm, sicher etwas, was, was der Mannschaft dann, dann ganz, ganz gut tut. Also für ihn war es dann eben aufgrund der Dramaturgie des Spiels ähm, und, und diese Willensleistung und auch des, des, des Coolbleibens, diese Situation noch rauszuspielen, die natürlich der FC auch mit ein bisschen mehr Mehr cleverness hätte äh, verhindern müssen, hat Heiko Herrlich auch gesagt, der Angriff, der darf eigentlich nicht mehr stattfinden, der dann zum Tor führt, aber für, für Leverkusen war das dann so äh, unterm Strich noch so, so ein Okay-Erlebnis. Auch wenn es natürlich für die Tabelle ähm, äh, selbstverständlich kein Segen war. Mhm. Benny wie
1: hast du das Spiel gesehen?
0: Ähm, ich habe es gesehen als
2: ein, ein Spiel,
0: was natürlich für Leverkusen sehr schwer angefangen hat, der äh, kleine, Torwart, oder was ist kleine der Torwartfehler von dem zu 1 war natürlich sehr bitter, weil du gerade gegen ein Team wie Augsburg nicht in Rückstand geraten willst, weil die das natürlich dann sehr genießen, äh, tief stehen zu können, kein Tor schießen zu müssen um zu gewinnen, weil sie schon eins haben und dadurch hat Leverkusen genau das nicht machen können, was sie gerne mögen, ähm, über, mit Tempo über die Außen, hinter die Kette zu kommen, oder mit einem, mit einem, mit einem ja, gehobenen Ball hinter die Abwehr zu kommen. Bei Augsburg das sehr, sehr gut gemacht hat. Die Außenverteidiger haben das sehr gut gelöst. Und ja, so haben sie dann einfach in der ersten Hälfte, bis auf diese diese Schickchance, wo er den Ball nicht richtig trifft, wenig Möglichkeiten gehabt. Augsburg hat das in allen Belangen äh, sehr ordentlich gemacht. Ähm, hat im Zentrum auch bei und Wirz überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen. Das mhm. haben Kedira und Strobel finde ich, sehr gut gelöst. Und ja, Leverkusen ich, ich glaube, für, für, für dich als Flankenliebhaber war es in der zweiten Hälfte wahrscheinlich auch äh, nicht leicht zu sehen, weil es, ich, ich glaube, das war Uli Hebel, also der Kommentator bei der Zone, der das gesagt hat, das, es wirkte einfach so, als als würden die Leverkusener flanken, weil ihnen gesagt wurde, flank bitte. So, also sie haben dann irgendwann eher dieses, ähm, ähm, also mit dem Rausnehmen von Würz, auch so ein bisschen und Alario zu bringen, dann signalisiert, gut, vielleicht versuchen wir es gar nicht mehr über das offensive äh, äh, Mittelfeldzentrum, sondern wir gehen aber jetzt mit zwei Stürmern rein mit der Lari und mit Schick und haben es dann irgendwie so versucht und dann vielleicht dadurch dann so viele Flanken geschlagen. Ähm, ja, beim Tor haben sie es dann gut gemacht, weil es ein, ein flacher Ball war, weil, ja, wie auch äh, Günther ja angesprochen hat mit Oxford, machst du zu, ähm, auch äh, Röbelöw und ähm, äh, na, Udo -Kai. Udo Kai, danke. Ähm, hast ja auch Spieler, die einfach sehr, sehr kopfverstärkt sind und da ist dann die flache Reingabe dann auch ein, eine bessere Lösung dann gewesen, wie man dann gesehen hat. Ja, für, für Leverkusen mental vielleicht ein wichtiges Spiel, gerade als Antwort auf, auf, auf die Spiele jetzt gegen Mainz und Bern, die dann doch wehtaten. Aber ja, eine Tabelle, kein großer Sprung nach vorne und auch nicht das, was man sich erhofft hat.
2: Mhm. Ja, und natürlich dieser Fehler von Niklas Lomb, also der war natürlich schon sensationell. Also der wird sich in jeden Jahres-Saisonrückblick also dann Reinschleichen. Wobei Peter Bosch auch daran erinnert hat, ähm, ist Leverkusen in dieser Saison schon einmal passiert, und zwar Lukas mhm. Radetzky in Bielefeld. Genau. Also auch so ein äh, Slapstick-Luftloch äh, Luft, geschlagen und ähm, ja, im Grunde dann fast ein Eigentor fabriziert. Ich fand das also natürlich äh, war natürlich auch von Florian Niederlechner eine, eine Leistung. Ja? Er, ist, er ist sehr couragiert angelaufen. Er hat, er hat den, den Lomp natürlich unter Druck gesetzt ja? und das war natürlich die Voraussetzung, dass zu diesem Fehler äh, gekommen ist. Also dieser Fehler war jetzt, äh, der hat schon auch eine, eine Ursache gehabt, äh, die jetzt nicht allein irgendwie eine gedankliche Verwirrung oder eine Tollpatschigkeit war.
1: Ich fand das, dass Peter Bosch sehr gut in der Pressekonferenz abmoderiert hat, indem er gesagt hat, naja, so Fehler hast du zweimal im Jahr, jetzt hatten wir unsere beiden Fehler, also jeder unsere heute hatte den, so ist das jetzt halt. Man weiß natürlich nicht, ob ihm das jetzt gelingt, da kein größeres Thema draus zu machen, aber ich fand, das war ein sehr souveräner Umgang damit. Bei Leverkusen ist mir in dem Spiel, also neben den 42 Flanken, die geschlagen wurden, es war ganz fürchterlich. Aber ihr habt ja beide schon eigentlich ganz gut hergeleitet, woher das kommt. Also das Zentrum war ganz gut dicht. Das hätte ich ehrlicherweise Augsburg so auch nicht zugetraut. Kedira hat daneben Strobel gespielt in diesem Spiel. Und dann bekommt es aber Leverkusen jetzt schon seit einer ganzen Weile nicht mehr hin. Also zum einen den, den Halbraum einzubinden. Also du kannst die Qualität des Leverkusener Offensivspiels schon relativ gut daran ablesen, wie wirds eingebunden wird. Also es hat jetzt gar nicht damit zu tun, ob der einen guten oder einen schlechten Tag hat, sondern einfach nur, wie häufig wird er gefunden, in welchen Räumen. Und das war heute sehr ähm, zurückhaltend bei Leverkusen. Und dann geht halt einfach sehr, sehr viel schon eine ganze Weile über den Flügel von Diaby bei Leverkusen. Und was mir da in den letzten Spielen vermehrt aufgefallen ist, ist in der Hinrunde hat man es noch relativ häufig geschafft, Diaby über Diagonalbälle zu finden, wo er dann auch ein bisschen Platz hatte. Manchmal war er dann hinter der Kette, manchmal war er in einem 1 gegen 1. Er hat ja auch eine sehr gute Ballverarbeitung, also den kannst du auch lang anspielen. Und dieses Diagonale fehlt gerade im Leverkusener-Spiel. Aktuell ist es alles also du siehst schon quasi mit drei Kilometern Anlauf, wenn sie über den linken Flügel kommen, weil nämlich dann Tabsoba gerade zu Wendell gepasst hat und Wendell wird dann irgendwie auf Aranquis passen und der passt nochmal zurück zu Wendell und dann versuchen sie irgendwie auf Diaby zu stecken. Also das ist alles sehr, sehr vorhersehbar. Ich hatte auch das Gefühl, dass Augsburg ziemlich genau wusste, was da auf sie zukommt in diesem Leverkusener Spiel. Und das, das ist so ein Element, das kann man sicherlich auch ganz gut erklären, wahrscheinlich auch mit so ergebnistechnischen Dingen, die jetzt passiert sind bei Leverkusen, da kommt vielleicht auch dann so eine psychologische Komponente rein, aber die waren schon sehr, sehr ausrechenbar und das baut aber die Brücke zu Augsburg, finde ich, Günther die ja ein, das dann auch sehr, sehr gut den Leverkusener genommen haben und gesagt haben, ja gut, also flanken meinetwegen, dann flankt halt rein, bis, also 41 von 42 werden wir gut verteidigen und dann, gut, hatte man hinten raus Pech. Aber wo würdest du denn jetzt dann die Leistung des FCA einordnen, für den es ja an der Tabelle auch, jetzt, man ist ja noch nicht in trockenen Gefilden.
2: Ja, war jetzt ähm, im, im Kontext der vergangenen Wochen war es jetzt eine der, der besseren Leistungen, ja, weil ihr auch jetzt mal eine Änderung vorangegangen ist. Ähm, die Umstellung auf, auf Viererkette, die dann natürlich ähm, auf Leverkusen dann besser gepasst hat, auch auf ein paar Positionen ist was äh, verändert worden. Raphael Framberger mhm. war jetzt wieder zurück, Rani Kedira, der lange draußen war, ähm, hat jetzt wieder seine Chance bekommen. Also ich glaube, es waren sogar sechs Veränderungen im, im Vergleich zur letzten. Stadtelf, aber was sich halt jetzt nicht so entscheidend verändert hat, ähm, ist so eine, und das wird ja auch in Augsburg kritisiert, ist die, die Einstellung, mit der du in dieses Spiel reingehst. Man hat beim FCA, und das hat sich so eingeschlichen über die Monate, nicht den Eindruck, dass die spielen, um zu gewinnen, sondern die spielen, um nicht zu verlieren. Mhm. Und ähm, die hoffen halt, dass sich irgendwas ergibt. Ja, wie, so wie sich mit Florian Niederlechner heute in der fünf Minute eben was ergeben hat. Und es erinnert viele in Augsburg an diese Zeit unter Dirk Schuster, der damals als Nachfolger von Markus Weinzierl kam, 2016. Und diese Ära hat ja nur ein paar Bundesligaspiele gedauert. Und daraufhin hat man... Es gab auch ein paar ähm, menschliche Nebengeräusche, aber es gab eben auch ähm, diese Skepsis, ob er der richtige Trainer ist, um das bieten zu können, was man bieten will. Und ähm, viele fühlen sich jetzt halt doch an diese Dirk-Schuster-Zeit erinnert. Hui. Ganz wenig Ballanteil. Mhm. Ähm, dem geben ja alles überlassen. Ähm und ähm, wie es, so wie es Dirk Schuster immer so genannt hat, also der hat zur, ähm, zur Mannschaft gesagt, äh, er hat ja relativ klare Vorgaben äh, gegeben, was, was das Defensivverhalten betrifft, betrifft, und hat gesagt, und vorne dann ist, was ihr vorne macht, ist eure Sache, da spielt ihr wilde Maus. Ja, also das, was jetzt im Taktiklexikon nicht verzeichnet sein wird, der Begriff wilde Maus. Und ähm, es gab halt bei Dirk Schuster keine so richtige Idee nach vorne. Also ich würde nicht sagen, dass es unter Heiko Herrlich so destruktiv ist, aber es hat sich halt schon ein Fußball jetzt entwickelt über die letzten Monate, der weit von dem ist, was, was man eigentlich äh, sehen will und was mir auch unter unter Martin Schmidt ähm, teilweise hatte. Ja, also Es ist jetzt zwangsläufig, gerade wenn man jetzt das Spiel gegen Mainz vor sich hat als FC Augsburg, dass man so zurückdenkt, ähm, ein Jahr zurück, 8. März das Spiel bei den Bayern 0 zu 2 und am nächsten Tag dann die, die Entlassung von Martin Schmidt und ähm, weiteren Tag später die Vorstellung von Heiko Herrlich, der dann erstmal zwei Monate warten musste, bis er äh, sein erstes Spiel erleben konnte. Ja, man vergleicht natürlich, man mhm. vergleicht zunächst den Punkteschnitt, der ist sogar bei Martin Schmidt besser, als er jetzt bei Heiko Herrlich ist. Man vergleicht das Spiel und stellt fest, es war bei Martin Schmidt mehr Chaos im Spiel. Ähm, es ist bei, bei Heiko Herrlich alles so, ja, hat so, so mehr eine Linie. Ja, also Es weicht nicht so dramatisch nach links und nach rechts ab. Aber man hatte bei Martin Schmidt auch immer das Gefühl, dass immer so ein Ausreißer nach oben drin ist. Ja, so, eine, so eine absolute Überraschung, dass du plötzlich aus dem Nichts dann 3 zu 0 gewinnst. Oder nehmen wir mal dieses erste Spiel des Erling Haaland damals in der Bundesliga gemacht hat, der kam rein in Augsburg, ähm, als Augsburg 3-1 führte mhm. und äh, dank drei Haaland-Toren hat dann Dortmund noch gewonnen, 5-3 am Ende, aber das war zum Beispiel so, so ein Spiel, so ein Spektakel, das, das wird es beherrlich einfach nicht geben. Ja? Also es ist, ähm, obwohl der FCA sein, ähm, am zweiten Spieltag tatsächlich sein Heimspiel gegen Dortmund 2-0 gewonnen hat, war das trotzdem ein Spiel von einer ganz anderen Machart, äh, wo der FCA halt zwei Chancen gehabt hat und äh, hat aus beiden Chancen Tore gemacht. Also es, äh, es wird herrlich schon übergenommen, dass er die Mannschaft so massiv defensiv ausrichtet. Ähm, ich habe jetzt da zwei ähm, Situationen noch vor Augen. Ähm, das eine war ähm, kürzlich des Spiels FCA, das er 2 zu 1 gegen Union Berlin gewonnen hat. Mhm. Da hat ähm, in der 20. Minute... Ähm, Florian Niederlechner mit seinem ersten Saisontor das 1-0 erzielt. Ich habe äh, just, als der da den Flügel entlang raste, habe ich in die Live-Daten reingeschaut und bis dahin hatte ähm, der FCA als Heimmannschaft gegen Union Berlin, den Aufsteiger im zweiten Bundesliga-Jahr, ohne seinen besten Fußballer Max Kruse angetreten, einen Ballbesitz von 19%. Prozent. Oder ähm, das letzte Spiel vor Weihnachten war das Pokalspiel gegen Leipzig. Ähm, ja. Da ist Heiko Herrlich mit drei Sechsern angetreten, äh, weil er da komplett zumachen wollte. Und ähm, nach einer halben Stunde Ballbesitz FC Augsburg 12 Prozent. Und ich finde, als Heimmannschaft, auch wenn man so das, was ein Heimvorteil ausmacht, jetzt natürlich nicht so unmittelbar merkt in diesen Zeiten ohne Zuschauer. Du musst trotzdem anders in so ein Spiel reingehen. Ja. Und es sind halt Leute, äh, ähm, äh, die das am Fernseher verfolgen und ähm, die verfolgen es halt, weil sie gerne im Stadion wären und die dann dadurch natürlich emotional beteiligt sind und die ärgern sich halt maßlos über dieses Spiel. Maßlos. Und äh, ähm, also, Heiko Herrlich hat nur ein Spiel mit Zuschauern im Stadion erlebt. Das war eben gegen Dortmund vor 6000 Zuschauern im September. Da war eine wunderbare Stimmung. Ja, Da haben wir überlegt, wie wird der jetzt wohl begrüßt werden. War absolut freundlich. Ja, aber in dieser, dieser komischen Zeit, wo, wo ein Trainer eigentlich keinen kein Kontakt zu den Fans mhm. aufbauen kann, hat man irgendwie so das Gefühl, der ist jetzt ein Jahr da, aber er ist, er ist noch nicht angekommen.
1: Also, Augsburg hat mit den wenigsten Beibesitz in der Liga. Nur Mainz ist da noch dahinter. Das wird sich jetzt aber drehen unter Bruce Wenson, ist meine Vorhersage. Und vor allem die Schüsse sind es halt. Also es gibt noch eine Mannschaft, die weniger aufs gegnerische Tor schießt. Das ist Arminia Bielefeld. Aber die beiden, Augsburg und Bielefeld, bewegen sich da schon in sehr niedrigen Regionen. Also als kleines Beispiel. Ich weiß, Zahlen sind nicht alles, aber ich finde, die Zahlen sind da ja doch relativ eindrücklich. In den letzten sechs Spielen von Augsburg hat Augsburg kein einziges Mal zweistellig Schüsse abgegeben. Und da spreche ich nur nicht mal von Torschüssen. Es ist einfach nur, man ist äh, drei Schüsse, neun Schüsse, sechs, acht, acht und sechs. Woher glaubst du denn, kommt das, Günther? Ist das die Vorgabe, dass man gesagt hat, man hat ja mit Heiko Harlich sich einen Trainer geholt, der ja auch schon bekannter ist, der jetzt aber, zumindest in meinem Kopf, jetzt nicht als der komplette Defensiv Taktiker abgespeichert war. Ich hatte Heiko Herrlich mit hohem Anlaufen verbunden, mit Umschaltfußball und durchaus mit Dingen, die in der Nähe des gegnerischen Tores stattfinden. Woher glaubst du, kommt das, dass man jetzt gar so destruktiv unterwegs ist?
2: Also er ist ja gefragt worden bei seiner Antrittspressekonferenz, und zwar von mir, dem alten Taktikfuchs, welchen Fußballer denn? Welchen überhaupt, Matchplan äh, haben Sie. Ich konnte Ihnen das nicht erkennen. Matchplan übrigens von Christoph Biemann, ein hervorragendes Buch über die Geschichte oh ja. der Datenerfassung. Kann man nur empfehlen, ja. Mit großem Vergnügen gelesen. War auch bei seiner Buchpräsentation in Berlin. Ähm, ja, also ähm, man wusste ja eigentlich nicht, was man von Heiko herrlich erwarten soll. Denn ich finde jetzt so bekannt, war er als Trainer eigentlich ähm, nicht. Ja, man hat ihn wohl, ähm, er war mal unter Haching trainer dann war er bei Bayern im Nachwuchs. Das waren relativ kurze Engagements, war er auch beim DFB kurz mal, kann, kann auch sein. Also jedenfalls so wahrgenommen hat man eigentlich zum ersten Mal mit, mit Regensburg, mhm. dann natürlich auf einer großen Bühne in den Relegationsspielen gegen 1860 München. Und da hat Regensburg ziemlich pfiffig gespielt. Genau. Und das hat ihm ja auch äh, zu diesem Job in Leverkusen verholfen, weil, so geht die Sage, äh, Rudi Völler da gerade äh, in, in München war und der wusste bis dahin gar nicht, er hat nicht auf Regensburg geachtet, dass er Heiko Herrlich Trainer ist. Es hat ihm aber sehr gefallen, was er da gesehen hat. Und so kam es wohl zu dieser Verpflichtung von Heiko Herrlich. Ja, und so damals in, in Leverkusen, er stand ja nicht schlecht da in diesen eineinhalb Jahren und er wurde ja auch nach einer kleinen Siegerserie Sogar entlassen. Platzierung war ja auch, glaube ich, okay. Aber ich kann mich auch erinnern, dass du mit einem Leverkusen-Experten dann einen, einen Rasenfunk äh, hattest und der hat damals gesagt: Also herrlich, so schnell wie möglich weg und am besten völlig gleich äh, hinterher. Mhm. Und man hat es ja Grüße. dann doch so irgendwie. <lacht> es gilt ja bis heute ja als, als entscheidende Verbesserung äh, von, von Leverkusen, dass man jetzt Peter Bosch auf der Trainerposition hat. Also es war eigentlich so klar mit, mit Leverkusen spitzen natürlich ein bisschen hohe, höherwertigen Fußball, aber es war dann eigentlich klar, nicht ganz klar, was will er mit Augsburg machen? Und er hat dann nur gesagt, ja, wenn er, wenn er in Augsburg gesehen hat, war es halt immer eine unangenehm zu spielende Mannschaft, aber er will sich auch nicht festlegen. Ja, als er kam, war halt dieser reine Umschaltfußball von, von Schmidt so ein bisschen mit einem schlechten Ruf behaftet. Er wollte allerdings auch nicht ausschließen, dass er diesen Fußball beibehält. Er hat gesagt, man muss jetzt erstmal orientieren und schauen, was dann, was dann eben an, an Personal zur Verfügung ist und was man, was man damit spielen kann. Und, ähm, ich finde halt, unter Schmidt hatte sich schon ein bisschen was entwickelt, ähm, also diese, diese, diese Umschaltmomente, die waren ja teils wirklich berauschend, ja? und das war, als durften ja noch Zuschauer kommen, und, und das hat die Leute te teilweise auch wirklich äh, euphorisiert, das hat sie halt allerdings auch geärgert, dass nach hinten bisweilen Riesenabstände waren, dass halt die, die Abwehr viel zu weit aufgerückt waren, und, und, äh, du dem Gegner halt oft riesengroße Räume eröffnet hast. Also das, das hat, er, hat er abgestellt. Aber es ist eigentlich wirklich das, was, was keiner so, so komplett verstehen kann. ja, weil, weil du hast ja eigentlich Offensivkräfte. Ja, an Florian Niederlechner, auch wenn es bei ihm in dieser Saison nicht läuft, ist trotzdem ja auch noch ein Alfred Finn-Bogason äh, da, ähm, der halt Verletzungspech hat. Aber Du weißt ja trotzdem, was der kann. Den, den Ruben Vargas, den Schmidt damals aus der Schweiz mitgebracht hat, ja auch auch ein Daniel Caligiuri. Da mhm. hat man gesagt, ja der ist, der ist äh, eine wichtige eine wichtige Personalie für so eine Mannschaft und der hat ja auch ähm, am, am Beginn der Saison ähm, gut gespielt und irgendwie hat ja jeder diese Personalpolitik der Augsburger gelobt, also diese drei ablösefreien Spieler Gikiewicz, äh, Strobel und jury. Und deswegen war eben die Erwartung da, dass sich da vielleicht schon was Attraktives draus entwickeln könnte. Nur auf der anderen Seite gab es auch eine eher unbemerkte Personalie, ähm, dass man Eduard Löwen, äh, den man eigentlich äh, für diese Saison per Vertrag sicher hatte, dass man den, nachdem ähm, Berlin gefragt hat, ob sie ihn vielleicht nicht doch aus dem Leihverhältnis früher zurückkommen können, dass man ihn ohne Widerstände hat, hat gehen lassen. Weil ähm, eigentlich so mit Löwen, Löwen war eigentlich der Baustein, äh, den man Schmidt im vergangenen Winter äh, noch zur Mannschaft dazugegeben hat, dass er eben ihr Repertoire erweitern kann, dass er einen, so eine Art Zehner hat, mhm. einen Spielgestalter, einen der hinter der Spitze was veranstalten kann. Und man, ihn, man hat ihn dann gehen lassen ja und man hat eigentlich diese Position dann dann, dann, dann unbesetzt ähm, gelassen. Auch ein, ein Michael Gregoritsch, der das vielleicht spielen könnte, der verschwindet jetzt auch wieder halt in den, in den Untiefen des Kaders. Ja, der ist mhm. heute auf, auch auf der Bank gesetz, gesessen, nicht eingewechselt worden. Neulich war er mal gar nicht im Kader. Ja, da fragt man sich natürlich auch, man hat so einen Mann, der ja doch offensichtlich was kann, was er in seinem ersten Jahr bewiesen hat. Und ähm, er bekommt keine Gelegenheit, es tut sie nicht. So, so, ein, so ein Marco Richter, eigentlich das Juwel des Vereins. Äh, und nachdem ähm, Daniel Bayer jetzt nicht mehr dabei ist, war wahrscheinlich der, ähm, so als Fußballer ähm, der Beste, den sie haben. So ein, so ein wunderbarer Schlawiner, einer, der so ein bisschen dieses Straßenkicker-mäßige hat. Und da musst du halt fürchten dass dir dieser junge Kerl, wenn er so wenig Einsatzzeiten kriegt, dass er dann halt mal sagt, ja gut, Gladbach, Schalke oder, oder Köln, es gab ja schon verschiedene Anfragen, da möchte ich eigentlich dann doch lieber weggehen, obwohl ich hier in Augsburg heimisch bin und in dem Verein dann, dann groß geworden bin. Und so fügt sie halt alles so zusammen zu einem Bild der großen Unzufriedenheit in Augsburg. Es ist natürlich momentan ein bisschen schwierig, wie erfasst du diese Unzufriedenheit? Mhm. Ja, ich glaube, die wäre im Stadion sehr laut, weil halt die Heimspiele in erster Linie auch schlecht waren. Ähm, wie können Fans sich artikulieren? Geschieht über die sozialen Medien, ähm, geschieht auf klassische Art und Weise auch noch in der Leserbriefspalte der Augsburger Allgemeinen. Und da merkt man, es kommt schon sehr viel im Moment ja Und ähm, in sehr, sehr klarem Tonfall gegen Heiko Herrlich gerichtet, auch gegen Stefan Reuter ähm, und äh, dann immer auch so am Schluss diese dringliche Bitte, Herr Präsident Klaus Hoffmann bitte unternehmen Sie was. Es ist die schlechteste, äh, Spiel, äh, die spielschwächste Mannschaft, die wir in zehn Jahren äh, Augsburg in der Bundesliga erleben. Also da ist schon momentan Feuer unterm Dach und... Ähm, ja, so, so eine richtig positive Stimmung, so eine Wende bringt auch so ein 1 zu 1 gegen Leverkusen nicht rein, weil halt der letzte Eindruck bleibt und der ist, du kriegst halt, du kriegst halt noch das Gegentor, mhm. wirklich auf den letzten Drücker. Der Schiedsrichter lässt da nur einen Ball auf den Anstoßpunkt legen und dann pfeift er ab. Und es ist halt bitter. Richtig bitter.
1: Ich hatte ja, weil du gesagt hast diese Leerstelle mit Löwen. Ich dachte, Banish soll die auffüllen. Und ich ja. hatte mich, ich war ich, auch richtig ich, positiv äh, überrascht, als ich von diesem Transfer gehört hatte, weil ich Banish für einen sehr, sehr guten Fußballer halte. Der hat mir bei Gladbach auch häufig gefallen, wenn ich ihn gesehen habe. Und vor allem hatte ich damit die Hoffnung eben verbunden, dass, verbunden, dass überhaupt diese Position zentral hinter der einen Spitze die dieser dann meistens ist, wieder besetzt würde. Ich dachte mir, okay, gut, vielleicht ist das jetzt dann das
2: Anzeichen dafür, dass man etwas verändert im Stil. Was glaubst du denn? ist, ist auch der Versuch. Ja. Der, war auch, der war auch spürbar in den, in den bisherigen Spielen, die äh, seit, der, seit der Wechselperiode waren. Und tatsächlich hat der, der FCA im Ballbesitz jetzt ein bisschen, äh, bisschen zugelegt. Aber klar, wenn du holst jetzt einen, einen Leihspieler rein, der ähm, auch absehbar nur für ein halbes Jahr da sein wird. Äh, ob du jetzt damit dann, dann alles umdrehst und äh, einen neuen Spielstil für die Zukunft aufbaust, ja, weiß ich auch nicht. Der hatte jetzt auch nicht äh, die wahnsinnige Spielpraxis. Deswegen ist er ja auch hm. in Augsburg und, und nicht in, in Gladbach geblieben.
1: Welche Rolle spielt in deiner Meinung nach die Neubesetzung der Sechserposition, womit Daniel Bayer, halt schon jemand fehlt, der nicht nur dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt hat, sondern der ja nach allem, was man so hört, ja auch innerhalb der Mannschaft eine wichtige Rolle gespielt hat und dann endete seine Zeit beim FC Augsburg ja aber auch vielleicht nicht unbedingt adäquat zu dem, was er für den Verein geleistet hat. Ist das auch noch ein Thema, was mit dazugehört zu dieser unbefriedigenden aktuellen Situation?
2: Ja, also wenn man so reinhört in die Szene, schon, ähm, ist schon, herrscht die Meinung vor, dass es mit ähm, mit Bayer anders aussehe, weil Daniel Bayer sei da ein verdammt guter Fußballer. Und er hat halt eine Ballsicherheit, ähm, die auch unter Druck bestehen bleibt. Mhm. Und da hast du bei anderen eher den, den Eindruck, dass die dann fahrig werden und dass die Bälle halt äh, verloren gehen. Also zunächst hieß es ja, man sei an Tobias Strobl interessiert, um, um auf den Daniel Bayer ein bisschen Druck aus, äh, auszuüben. Was jetzt aber vielleicht nicht, nicht unbedingt notwendig war, weil ja äh, Daniel Bayer in seinem, äh, in, in dem Rahmen, den, den sein, sein Alter und, und, und seine körperliche Verfassung ihm steckt, ja immer noch eigentlich ähm, hervorragend ähm, ähm, ja, performt hat, ähm, kann man sagen. Ähm, unglücklich gelaufen ist halt, dass du im Januar einen Vertrag mit ihm verlängerst und dann kommt im März ein neuer Trainer und, äh, und der sagt dann im Juli, naja, gut, eigentlich kann ich den nicht mehr brauchen. Er hat es halt relativ deutlich zu verstehen gegeben. Er hat ihn, ihn nicht mehr aufgestellt und hat ihn auch nicht mehr eingewechselt. Unter anderem auch im, im letzten Spiel, wo es dann auch wirklich eine, eine Geste gewesen wäre, ihm da mhm. nochmal, äh, auch wenn es im leeren Stadion ist, ihm dann einfach ähm, nochmal noch mal die Bühne zu geben. Das fand ich schon, schon, schon relativ kaltherzig, äh, ihm das so zu zeigen. Und natürlich finanziell ist das jetzt, äh, <lacht> ist es ja auch äh, blöd gelaufen, weil äh, du kannst den Vertrag nicht einfach auflösen. Ja, du musst ja dann zumindest eine Abfindung bezahlen, äh, damit der Spieler sagt, okay, dann äh, bin ich bereit, das nicht auszusitzen, weil das hätte ja hätte der Spieler dann, dann auch machen können. Also das ist halt auch dann ein Managementfehler, weil entweder ist dann der Vertrag zu früh abgeschlossen worden, ähm, zu einem Zeitpunkt, wo dann vielleicht schon absehbar war, dass man sich von, vom Trainer trennen und einen ganz anderen Weg gehen wird. Und ich glaube, dass äh, Stefan Reuter zum damaligen Zeitpunkt dann schon auch den Heiko Herrlich, weil das ein alter Freund von ihm ist und die Privat immer Kontakt hatten, dass er den dann schon im Visier hatte. Also diese daniel Bayer geschichte ist schlecht gelaufen. Bayer selber hat sich da relativ souverän noch verhalten und nicht nachgetreten und das steht ja immer noch im Raum, wenn es da mal wieder äh, Spiele unter normalen Bedingungen geben wird, dass man sich natürlich selbstverständlich von, von dem Spieler, der der Rekordspieler des FC Augsburg ist, der beim Aufstieg äh, mit dabei war, dann natürlich auch noch angemessen verabschiedet. Aber momentan lastet die Personalie natürlich auch ein bisschen äh, mit auf dem FC Augsburg.
0: Ich, ich habe äh, auch Augsburg immer mit, mit ähm, stark mit Bayern verbunden jetzt so als Außenstehender und fand er, war so das, was vielleicht so ein Maxi Arnold in Wolfsburg ist, fand ich immer Bayer so in, in, in Augsburg ähm, mit so einem, also wie so ein, wie so ein Gesicht da am Zentrum und als er dann weg war und man irgendwie eigentlich nur Strobel äh, so geholt hat, dachte ich irgendwie ja, aber das, es passt irgendwie nicht so ganz als Ersatz weil Strobel dann doch ein bisschen, bisschen defensiver denkt und vom Spielertypen auch ein Ticken anders ist und eben das, was ihr angesprochen habt, doch dieses offensive Zentrum im Mittelfeld irgendwie ja wie vergessen wird und deswegen hat auch Augsburg gefühlt nur eine Art und Weise anzugreifen das ist eben irgendwie mal die Flügel zu schicken also sei es jetzt Hahn Vargas Caligiuri irgendwie Tempo über die Außen und dann irgendwie versuchen ins Zentrum zu ziehen und irgendwie was mit dem Mittelstürmer oder mit den Mittelstürmern zu machen und da schenkt man finde ich irgendwie viel her weil gerade wenn du dann in Rückstand bist und dann selber auf jeden und dann vielleicht die Gegner dir auch häufiger den Ball überlässt Gerade dann brauchst du ja so einen, so einen Typen auf der Zehnerposition, position der dann vielleicht auch mal den, den Idee passen, die Schnittstelle spielt. Und den hattest du irgendwie nicht. Benesch ist, fand ich, dann auch einen sinnvollen Transfer. Aber auch der, ähm, ja wie gesagt, ist ja jetzt auch nicht der, der ja sofort den Riesenunterschied macht. Ähm, bin ich gespannt, wie das sich jetzt in den nächsten Wochen irgendwie ausdrückt. Jetzt hat er mal auf der Zehnerposition position gespielt. Aber... Ähm, ja, es ist irgendwie so ein bisschen, ein bisschen vergessen worden, finde ich, bei der, bei der Kaderplanung, da wenigstens die Option zu haben, so ein bisschen mehr Variabilität zu haben. Denn es gibt ja noch Jensen, aber naja, der hat ja irgendwie auch in den paar Jahren, die er jetzt da ist, noch nicht das gezeigt, was man sich beim Transfer vielleicht erhofft hat.
2: Ja, er hat, hat auch viel Verletzungspech. Er ist ja finnischer Nationalspieler, hat manchmal ja von der Nationalmannschaft dann ähm, Verletzungen mitgebracht. Er ist eigentlich ganz gut als als Joker, ja, als auch, auch so als Defensivjoker, also wenn sie mal führen, weil der sich gut Bälle erarbeitet und dann halt auch wirklich gut für Entlastung sorgen kann. Aber bei ihm war es jetzt halt auch so, dass er in letzter Zeit jetzt wieder weg war. Jetzt ist wie aus der Versenkung weg ja, aufgetaucht. weg ja. habe ich schon acht ja. oder neun ich Jahre Ich habe den gar nicht mehr
1: wiedererkannt.
2: Ja, ja, der ist dann für, für Benesch äh, reingekommen. Und das war natürlich auch dann dieses Signal, ja, jetzt, ähm, jetzt verriegeln wir dann hinten. Ja. Und dann, dann kam noch kurz drauf, Uh, Rees Oxford rein. Ja, also Oxford ist auch so eine Personalie. Ähm, da heißt bei den Fans schon äh, einigermaßen Unverständnis, ja, dass man halt ähm, den Spieler aus England dann kauft und, und nicht den, den, den Kevin Dunso, der aus dem eigenen Nachwuchs ist, entsprechend gefördert hat. Und der, ich weiß nicht, ob ich glaube jetzt nicht, dass der dass er schlecht ist oder geringere Möglichkeiten hat. Und da wird dann halt bei Rees Oxford immer betont, ja, der hat mit 16. In der Premier League gespielt. Ja, gut, aber äh, dann war er kurz in München Gladbach und äh, die haben ihn nicht weiter verpflichtet. Und, ähm, und in Augsburg, ja, er, er macht jetzt, er macht jetzt ähm, Schritte in der Hierarchie nach oben unter Heiko Herrlich. Also er hat jetzt ein paar äh, Spiele hinten mit Dreierkette, mit hat auf den Oxford gesetzt, er hat auch ganz, ganz ordentlich gespielt, aber eigentlich sieht Heiko Herrlich in ihm einen Sechser und ähm, das wirft ja auch schon wieder einen, einen Schatten auf dieses Spiel, weil also ich glaube, als in einer anderen Position, als ein, der hinten äh, die Kopfbälle wegbefördert oder sich in Schüsse wirft, kann man den Reese Oxford eigentlich nicht sehen. Also das gestalterische Element, glaube ich, das, das, das passt überhaupt nicht äh, zu ihm als Spieler.
1: Aber Reese Oxford, finde ich, ist ein schöner Anlass um mal einfach nur, ich werfe einfach nur ein paar Namen rein und möchte dann damit überleiten, Günther, zur Frage, welche Rolle Stefan Reuter beim FC Augsburg spielt und auch bei der aktuellen Situation. Denn wenn man sich anguckt, Reese Oxford kam, also das ist jetzt noch letzte Saison, West Ham United, dann kam Carlos Grueso vom FC Dallas, Ruben Vargas vom FC Luzern, okay, wurde von Martin Schmidt mitgebracht oder, also nicht mitgebracht, aber hast du ja vorhin schon genannt, da gab es eine Beziehung, Jago kam von International, Thomas Kubek von Startrennen, den hat man fast schon wieder ein bisschen verdrängt und wenn wenn wir jetzt in diese Transferperiode mit hineingehen, dann haben wir zusätzlich zu den ablösefreien Spielern Gikiewicz, Strobel und Kalicciuri, haben wir Frederik Winter von Linkby, BK, Robert Gumni von Lech Posen und Felix Udukay, okay, den hat man dann fix verpflichtet, von Wolfsburg. Das ist eine wilde Mischung an Vereinen, das ist im Grunde so fast jede Region der Welt einmal abgedeckt. Wie bewertest du denn die Transferpolitik von Stefan Reuter und was hat er denn eigentlich vor mit
2: dem FC Augsburg? Ich glaube, ähm, ihn leitet schon auch der Gedanke, dass, äh, dass man Spieler, die man eines Tages holt, irgendwann auch mal gewinnbringend wieder verkaufen will oder zumindest in so einen Verleihzyklus bringt, ähm, damit sie damit sie Geld einbringen. Also die Verträge werden immer sehr langfristig abgeschlossen. jetzt Wenn du zum Beispiel diesen Namen Frederik Winter genannt hast, das ist also jemand, der jetzt überhaupt keine Rolle spielt in, in der Profimannschaft, mhm. der aber irgendwie halt so für irgendwann einmal gedacht ist. Ja, auch so dieser Mats Petersen, mhm. der jetzt äh, gerade statt Iago auf der, auf der linken Seite spielen musste, Ja, der war halt dänischer U21-Nationalspieler. Robert Gumny, der ähm, rechter Verteidiger spielt, ist äh, polnischer U21 Nationalspieler oder auch so ein Transfer war, äh, der jetzt nach Bielefeld ausgeliehene äh, Sergio Corto war, ähm, Stürmer, der, ist, der war bei der U20 Weltmeisterschaft für Venezuela, damals vor ein paar Jahren mit vier Toren der beste Torschütze. Also man versucht da halt irgendwo auch so auf dem internationalen Markt so diese Schnäppchen aus der zweiten Reihe zu machen und, ähm, und setzt einfach auf eine, eine Wertsteigerung, wie wie, wie, bei Philipp Max, den man dann, dann verkauft hat, ja, den hat man mal aus, als Zwotlegerspieler spieler aus Karlsruhe geholt, ja, dann war er in der deutschen Olympiamannschaft, dann ist er in der Bundesliga ein etablierter Spieler geworden und immer auffälliger und jetzt sei denn Eindhoven ist er natürlich sogar ein Nationalspieler. Also so versucht man halt ähm, zu wirtschaften, was ja für einen Verein in dieser Kategorie dann ja auch ähm, irgendwie ganz, ganz, ganz normal ist. So eine richtige Linie, ist, ist allerdings jetzt, jetzt nicht zu erkennen. ja Also wie du sagst, mal mal süd- oder mittelamerikanischer Markt, ähm, dann wieder in, in der Bundesliga, praktisch so vor der Haustür. ja Was eigentlich so eine, so eine gewisse Trumpfkarte ist, ähm, ist so Spieler wie Strobel und Niederlechner zu kriegen, weil die halt diese regionale Bindung an ihre Familien haben und die waren da mal ein bisschen weiter weg und sind eigentlich ganz gern hier. Und beim Gregoritsch war das auch so der Fall. Ja. Der hat dann auch gesagt, ähm, ja, von hier aus bin ich halt mal in vier Stunden daheim in Österreich, das kann ich mal einen einem Montag machen. Ja, aber diese Identität wird ja auch nicht so richtig ausgebaut. Also es ist schon mhm. ein bisschen ein, ein kurioses Gemisch, das da, äh, das da zusammenspielt. Das, das mag menschlich trotzdem funktionieren. Ich glaube jetzt nicht, dass die irgendwie großen äh, Stress miteinander haben, aber halt dann daraus äh, eine, Idee, eine Idee zu entwickeln. Ja, mei. Also so richtig so richtig erkennen kann man sie halt halt nicht. Und es war schon mal anders in, in Augsburg als in dieser in dieser Blütezeit unter Markus Weinzierl, als sie einmal mal 8. und 5. in der Bundesliga waren. Ja, da, ähm, da hat man halt wirklich so eine, ähm, eine Mannschaft gehabt, die eigentlich nicht großartig besetzt war. Da gab es den, den Tobi Werner, hm. ein ganz braver Spieler, der halt links rauf und runter gelaufen ist. Aber der hat mal eine Saison mit so zehn Bundesligatoren gehabt. Ja, und das. Ähm, so, was, so eine Geschichte, die vermisst man halt im Moment in Augsburg.
1: Mhm. Kajubi damals noch, das waren, waren Zeiten. Das linke Überlagern, Philipp Max hat vorgeschoben, Kajubi ist in den linken Raum rausgezogen, dann langer Ball und der zweite war, spätestens der zweite Ball war dann immer bei Augsburg. Das waren Zeiten damals. Wir haben auch noch äh, Fragen bekommen. Wir werden es nicht schaffen, alle jetzt äh, zu beantworten, aber eine, die dann doch jetzt vielleicht gerade relevanter ist als sonst, ist die nach der Inhaberstruktur bzw. den Besitzverhältnissen beim FC Augsburg, weil ja, der FC Augsburg zu den Mannschaften gehört, wo ein Investor bzw. mehrere Menschen dahinter stecken und das hat ja jetzt vielleicht in Corona auch nochmal andere Auswirkungen als sonst. Du hast das, glaube ich, schon mal vor fünf Jahren im Rasenfuck erklärt. Magst du uns nochmal erklären, wie ist denn das äh, aufgegliedert? Beim FCA?
2: Ja, also der FCA ist tatsächlich ein, ein Investorenverein, das kann man schon so sagen, weil das ist ja auch seine Geschichte in diesem Jahrtausend, dass er vor 20 Jahren am, am Boden lag und damals Walter Seinsch, der Retter vom Bodensee, kam und einfach sein persönliches Geld da reingesteckt hat. Er hat also dann ähm, als Sicherheit sollten ihm dann die Medienrechte geben, gelten, die der FC Augsburg, wenn er in den Profibereich kommt, äh, irgendwann mal erwirtschaften würde. Und der ist natürlich auch mit dieser Idee, dass man Stadion bauen muss, in, in Vorlage getreten. Äh, Walter Sainz ist dann vor ein paar Jahren ausgeschieden. Ja, der ist ja auch schon ähm, ähm, längst im Ruhestand, also hat schon ein höheres Alter, hat er ja auch gesundheitliche Probleme, ähm, hat auch äh, Depressionen. Ähm, war da öfter in Behandlung, war auch kaum in der Lage, mein Spiel im Stadion anzusehen, weil ihn das alles viel zu sehr mitgenommen hat. Äh, und es gab damals jemanden, der aus der Fanszene kam, der Klaus Hoffmann, ähm, und der hat sich ähm, so im Vorstand positioniert mit einer aus eigener Tasche getätigten großzügigen Spende für das Nachwuchsleistungszentrum und ist da so so reingerutscht und er ist heute äh, ganz klar der starke Mann. Also der FCA hat auch die Situation, dass äh, die Fußballabteilung als Profibetrieb ausgegliedert ist. Äh, das ist eine Kommanditgesellschaft auf, auf Aktien und ähm, da gibt ähm, es ja, so eine Investoren-GmbH, äh, die hält an dieser... Kommanditgesellschaft, an dieser Profiabteilung 99% der Anteile ähm, und 1% hält äh, die fca beteiligungs GmbH, die also für den Verein steht. Mhm. Äh, dieses Verhältnis 99 zu 1, das relativiert sich allerdings dadurch, dass ja 50 plus 1 eingehalten werden muss und äh, die Stimmrechte der äh, klaus Hoffmann investoren GmbH nur 49 Prozent betragen. Wiederum in dieser Hoffmann Investoren GmbH, da ist äh, Hoffmann selbst der starke Mann. Er hält da, glaube ich, 8,2 Millionen Aktien. Das sind so um gut 30 Prozent. Äh, es sind ein paar andere Gesellschaften drin, deren Namen man eigentlich in Augsburg, äh, also die Namen sind bekannt, ja, die sagen einem aber nichts. Das sind zwei Leute aus der Vermögens... Verwaltungsbranche, da ist einer, glaube ich, auch in, in München zugange, der andere ein ehemaliger äh, Geschäftspartner von, von Hofmann. Ähm, ganz interessant ist, dass äh, mit einem ähm, Einsatz von 1,5 Millionen ähm, Euro ein gewisser Markus Höfel mhm. drin ist, bekannt als Manager von Franz Beckenbau und als Ehemann von von Maria Höfelrich, ja, er ist ein alter Freund von, von Stefan Reuter. Reuter hat eine Zeit lang, zu ähm, seiner Zeit zwischen 1860 und FC Augsburg, auch als ähm, Partner in der Firma mit, mit Markus Höfel gearbeitet. Das ist also so eine Beziehung, die die zueinander haben. Ja, und ähm, natürlich Klaus Hofmann ist äh, ganz klar der starke Mann. Ja, der ist auch, ähm, der ist, den kann man durchaus Begütert oder reich nennen. Ähm, der ist Mitinhaber und Geschäftsführer einer Firma, die im Brandschutz sehr aktiv ist. Ja, also ich habe meine Besichtigung Allianz Arena so hinter den Kulissen gemacht und habe da gesehen, dass von seiner Firma da auch zum Beispiel der ganze Brandschutz war. Also, bei, das ist fast ein Weltmarktführer. Äh, Klaus Hoffmann ist, obwohl er Flugangst hat, äh, sehr oft in den USA zugange. Ähm, die Firma ist, sitzt in Norddeutschland, er ist aber trotzdem, schafft es bei jedem Spiel äh, da zu sein und er ist, äh, sagen wir es mal so, er ist bei jedem Spiel deutlich vernehmbar.
1: <lacht> äh. Ja, ja, man hat ihn auch und, heute äh, gesehen, er nimmt auch den mund nasenschutz runter, wenn er gegen den Schiedsrichter schimpft, wegen einer nicht gegebenen Kartenkarte. Ja, er, roten hat sich Karte. heute, er
2: hat sich heute auch anders gesetzt, also er sitzt normalerweise ähm, eher hinter der, hinter der Gäste schräg versetzt und heute war er mehr so mittig auf der Tribüne, also deutlich näher an der, an der eigenen Mannschaft. Ich kenne auch einen, einen guten Freund von ihm, ähm, der hat ihn mir jetzt so beschrieben, dass der eigentlich äh, komplett gechillt wäre Ja und ähm, mir fällt es auch auf, dass das eigentlich ein sehr vernünftiger Mensch ist. Also der hat auf Jahreshauptversammlungen schon Sachen über Fußball gesagt. Ähm, da habe ich, ich sagen müssen, gut ab, ja, wie der dieses ganze Business durchblickt. Ja. Er hat einen ganz klaren äh, Blick dafür, der weiß, welche Gefahren auf dem Fußball äh, zukommen. Er hat also da teilweise fast eine, eine Ultrasicht auf die Dinge. Ja. Legendär ist ja auch sei, seine Abneigung gegen, gegen alles, was, was Raber ist. Mhm. Aber halt äh, während dem Spiel äh, wirkt der Mann jetzt nicht besonders vernünftig. Und ähm, ich glaube, äh, er hat noch das Glück, dass die Mikrofone des Fernsehens halt mehr aufs Spielfeld gerichtet sind und dass nur wir Journalisten, die über ihm auf diesen beiden, auf der Pressetribüne in den beiden Reihen sitzen, dass nur wir mitkriegen, was der da, was der da reinschreit. Und äh, das willst du nicht hören, das ist beschämend. Eieiei. Das ist absolut beschämend. <lacht> und ähm, deswegen sehe ich über ihn, weil er auch der starke Mann ist, halt schon also eine gewisse Gefahr, ja, wenn es. Äh, wenn es zu einer Trainerfrage kommt, ja, weil der einfach so emotional aufgewühlt ist. Also ich kann mir vorstellen, äh, bei ihm, wenn halt da mal der, der Funke an die Zündschnur hinkommt, dass es dann auch wirklich knallt und dass er dann sagt, äh, Stefan Reuter, bei aller Wertschätzung, da müssen wir jetzt, da müssen wir jetzt handeln. Und dann, äh, glaube ich, wird auch gehandelt werden.
1: Aber was haben denn dann Klaus Hofmann und die anderen genannten mit dem FC Augsburg vor? Also ist das ein Investment, das für das Investment, was man reinsteckt, auch wieder etwas abwerfen soll? Wie, wie ist das einzuschätzen?
2: Also da man ja diese anderen äh, Personen nicht kennt, muss man sich ein bisschen auf Hofmann konzentrieren und der ist halt schon einfach Fan. Ja, Also der war angeblich als Kind in den tristen Zeiten im Rossinaustadion immer dabei. Also er ist, er ist nicht Augsburger, er kommt aus dem Allgäu, also zumindest aus dem Einzugsbereich. Und ähm, diese Struktur hat sich auch in den letzten Jahren nicht verändert. Mhm. Also ich glaube, dass es deswegen schon, schon, schon glaubwürdig ist, dass es ihm einfach darum geht, in, in der Stadt, in der er der er sich am meisten verbunden fühlt, halt einfach diesem, diesem Profifußball auf einem gewissen Niveau zu haben. Wobei ich schon glaube, dass er sich das Niveau ein bisschen bisschen höher vorstellt, als es jetzt momentan halt ist.
1: Mhm. Und ist das einer der Gründe, warum Augsburg dann doch ganz gut durch Corona durchgekommen ist? Also wir hatten das mit Christelle, glaube ich, besprochen im Rasen von Coronial. Die war ganz beseelt davon, dass Augsburg zu den Mannschaften gehört, die nicht äh, wirtschaftlich in richtig große Probleme gekommen sind durch Geistesspiele und so weiter, sondern nur in die moderaten Liquiditätsengpässe, die erwartbar sind, wenn dein Geschäftsmodell erstmal wegbricht, also der Cashflow, der über die Spieltagseinnahmen reinkommt.
2: Ja, das ist so, die haben natürlich einen relativ kleinen ähm, Verwaltungsapparat, ähm, also da war ja mal bis vor, ich glaube bei 2016, hatten die erst 18 Angestellte, glaube ich, also außerhalb der Mannschaft in diesem, in diesem Geschäftsstellenbereich, das ist natürlich gewachsen. Äh, mittlerweile, äh, die hatten damals auch ganz wenig Platz, die haben im Grunde in, Kata in den Katakomben des Stadions, haben die gehaust, also wo normal das Pressecatering war, so ein kleiner 15 Quadratmeter Raum, da haben die halt Schreibtische reingestellt unter der Woche und am Samstag haben sie es wieder rausgetan. Die haben jetzt äh, Seit zwei Jahren so ein ähm, Gebäude mit, mit Fanshop dazu, das ist relativ schnell hochgezogen worden. Also sie haben vernünftige Räumlichkeiten. Die betreiben halt ihre Vermarktung nicht selber. Also das ist an, das macht Spot 5 eine, eine Agentur, die dort auch ihre Büros hat und ähm, den Parkplatzschildern, äh, den Reservierungsschildern nach an der an der Arena draußen. Äh, arbeiten da schon einige Leute, aber der FCA hat selbst einen äh, sehr überschaubaren Personalstamm und deswegen sind die neben dem FC Bayern als einzige Mannschaft ähm, durch diese äh, Phase, ähm, wo es gar keine Spiele und keine Einkünfte gab, durchgekommen, ohne Kurzarbeit zu machen. Also die haben dann einfach gesagt, äh, also unsere wenigen Leute, die haben trotzdem genug zu tun, da ist einiges an Arbeit liegen geblieben, die können ganz normal weiterarbeiten. Also man hat jetzt nicht so den Eindruck, dass sie jetzt ungemein sparen müssten. Ich fand es auch gut, was die gemacht haben bei dem einen Spiel, wo sie Zuschauer reinlassen durften gegen Dortmund. Da war ja klar, es durften nur Sitzplätze sein und da haben die einfach gesagt, Ticket 15 Euro kann sich auch der leisten, der normalerweise einen Stehplatz hätte und jetzt nicht auf seinen Stehplatz darf. Also da haben sie auch gezeigt, dass es jetzt nicht unbedingt auf die jeden einzelnen Euro ankommt. Hm. Das fand ich schon relativ souverän vom FCA.
0: Ich finde
1: das ja schon erstaunlich, dass man über Klaus Hoffmann so wenig weiß. Also während ich das Gefühl habe, Martin Kind in allen Dingen zu kennen, die ich nicht mal wissen möchte, ist, ist Klaus Hoffmann so jemand, der immer mal wieder durch interessante Zitate aufgefallen ist. Und war das Klaus Hoffmann mit der Parkbank? Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich jetzt Dinge durcheinander... Ja,
2: ja. Doch, ah, okay. Ja, Das, das war er mit der Parkbank, <lacht> dass er so das Ende der Saison feiert und dass er dann glaube ich beim Klassenerhalt am nächsten Morgen auf der Parkbank aufwacht und neben ihm eine Flasche Wodka <lacht> liegt. Ja.
1: Okay, ich hatte es mir richtig gemeint. Vielleicht muss ich mal ein Tribünengespräch mit dem machen. Irgendwie würde ich da gerne noch mehr wissen wollen, um ihn auch ein bisschen besser einschätzen zu können. In dieser komischen Fußballwelt hat uns das noch gefehlt, dass es jetzt noch einen Investor gibt, der, der früher in der Bettwäsche des Vereins geschlafen hat. Wie die Spieler, die immer verpflichtet werden. Ja, Günther, danke dir für diesen Überblick. Ich könnte ehrlich gesagt noch ganz lange mit dir über den FC Augsburg sprechen, aber so langsam sollten wir auch die Kurve kriegen in dieser Sendung. Deswegen würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle ein Schleifchen um dieses Segment. Ich sage euch noch, dass es für den FC Augsburg jetzt bedeutsam weitergeht, was die Gegner angeht. Die Augsburger liegen ja auf Tabellenplatz 13. Sie spielen jetzt gegen Tabellenplatz 17, gegen Mainz 05 in Mainz und dann gegen Tabellenplatz 15 in Berlin bei Hertha BSC, bevor man zu Borussia Mönchengladbach darf. Nein, zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach spielt. Das sind die nächsten drei Gegner des fca der aktuell fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz hat. Die Leverkusen, über die wir ganz am Anfang auch gesprochen haben, spielen jetzt dann ihr Rückspiel gegen Bern. Man hat es geschafft, nach einem 0 zu 3 auswärts in Bern ein 3 zu 3 zu erzielen und dann noch das 3 zu 4 zu kassieren. Das heißt, man rennt einem ein Tore Rückstand hinterher jetzt dann im Rückspiel gegen Bern und dann spielt man zu Hause gegen Freiburg. Leverkusen gerade fünf Punkte hinter dem Champions-League-Platz. Nummer 4 und ein Punkt vor Borussia Dortmund auf Tabellenplatz Nummer 6 ist das. Zwei Spiele haben wir noch, über die wir sprechen wollen. Und das eine davon war ein überraschend deutlicher Sieg der TSG aus Hoffenheim gegen Werder Bremen. Mit 4 zu 0 gewinnt Hoffenheim nach Toren von Bebu, Baumgartner und Dabur, sowie dann ganz am Schluss noch Rütter, der das 4 zu 0 macht. Werder hatte den Ball aber wenige Ideen. Am Ende stehen auf Werderaner Seite zwei Schüsse und einer davon ging immerhin aufs Tor. Benni, war Werder zu schwach oder Hoffenheim zu stark in diesem Spiel?
0: Also wenn ich an Florian Kofelds äh, Interview nach dem Spiel denke, dann vor allem Werder <lacht> zu schwach, mhm. ähm, weil er gesagt hat, das sind keine taktischen Gründe oder so, sondern er hat einfach das Gefühl gehabt, es hat einfach an allem gefehlt und irgendwie hatte man hatte ich den Eindruck auch ähnlich. Also Hoffenheim hat das schon sehr, sehr gut gemacht. Aber sie haben halt auch einfach nur das ausgenutzt, was Werder ihnen geboten hat. Und dass Werder ähm, teilweise so hoch stand und dann irgendwie zugelassen hat, dass ein Bebou ins Laufen kommt, das musst du eigentlich in allen Fällen als Werder Bremen äh, versuchen zu vermeiden. Und ähm, Bebu, den Kohfeldt doch vor dem Spiel angesprochen hatte, als jemand, auf den man achten muss, Ja, der konnte dann irgendwie äh, so halb machen, was er wollte. kam immer wieder ins Laufen, ähm konnte seine, seine Schnelligkeit einbringen und da kann dann halt die Bremer Innenverteidigung schwer mithalten, ähm, mit Toprak und Co. Und wie du sagst, Werder hatte viel Ballbesitz, aber das war halt auch einfach nur so ein von links nach rechts und von rechts nach links Geschiebe. Äh, dann gab es einen Ballverlust und dann ging es äh, schnell nach vorne bei Hoffenheim. Ähm, Grilic hat ein sehr gutes Spiel gemacht, der musste ja im Abwehrzentrum aushelfen, ich glaube, weil Vogt gesperrt war. Ähm, auch Samaseku hat viele Bälle gewonnen mhm. und hat das gut gemacht. Ähm, also ja, Hoffenheim hat das dann einfach das, was ihnen geboten wurden, wurde sehr gut ausgenutzt. Man hat ihnen nicht angemerkt, dass viele Spieler fehlen. Ähm, das fände ich auch bei Sebastian Hünnes immer sehr angenehm, dass er da nicht irgendwie jede Woche das als irgendwie als Ausrede nimmt, sondern sagt, ähm, ich, ich, als Trainer bin ich gefordert, ich muss Lösungen finden und die hat er ähm, gegen Werder auf jeden Fall gefunden. Das Ergebnis war am Ende wirklich sehr, sehr klar, aber ähm, ja auch äh, Hoffenheimer-Seite irgendwie auch verdient, also weil sie sich mhm. Gute Chancen rausgespielt haben, das gut gemacht haben, sei es jetzt mit viel Platz, sei es auch mit wenig Platz. Also wenn ich jetzt an das Baumgartner-Tor denke, wie er dann ganz eng umzingelt, sozusagen da irgendwie durchkommt und den Ball noch ins Tor stolpert, war das rundum sehr gut gemacht von Hoffenheim.
1: Defensiv vor allem eine bockstarke Partie. Logisch, die zitierten zwei Schüsse von Werder deuten ja schon in die Richtung. Du hast Grillet schon angesprochen, auch Richards und Adams, sehr gutes Spiel gemacht. John war so der aus der Fünferkette, der am offensivsten noch war. Also leicht asymmetrisch. Achtung, Günther, da ist es
2: wieder. <lacht> Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich es anders sagen soll. Er war halt ein bisschen offensiver gestellt als Stade Ich habe auch nichts gesehen von dem Spiel, deswegen <lacht> würde ich nicht widersprechen. Ich habe nur Rollo Fuhrmann ähm, ja in, in der virtuellen Welt getroffen und er war total sauer und dann habe ich nicht weiter gefragt, <lacht> weil er hätte es mir sicher auch asymmetrisch erklärt.
1: <lacht> ja, wer weiß. Also es war also ich glaube, was mich als, aus Bremer Sicht nerven würde, neben dem, dass ja ganz offensichtlich viel nicht passiert hat, wenn ich mich gerade richtig erinnere, dann hat Flo Kofeld nach dem Spiel gesagt, das Spiel war grausam, da, aber so ungefähr diese Wortwahl war, war es in jedem Fall. Neben dem, dass das kommt, würde mich besonders ärgern, dass Hoffenheim so wenig machen musste, um dieses Spiel zu gewinnen. Also das hört sich paradox an und ich will damit auch nicht sagen, dass Hoffenheim jetzt schlecht gespielt hätte, das auf keinen Fall. Sie haben ja super gut verteidigt, sie haben nichts zugelassen. Aber was Hoffenheim gemacht hat, war zu sagen, also wir sind jetzt hier in unserer Hälfte, wir haben jetzt hier ein 5-3-2, die Mitte ist übrigens zu, das braucht ihr gar nicht versuchen, das sind Samaseko, Baumgartner und Rudi, habt ihr sowieso keine Chance, bitte macht es über den Flügel. Wenn ihr über den Flügel kommt, dann verschieben wir da auch hin. Und irgendwann kriegen wir den Ball und dann, ach so, den schlagen wir dann sofort lang. Immer, immer auf Dabur und Bebu. Und das hat halt gereicht. Und das ist, also ich habe das selten gesehen, dass, dass ein Matchplan, Obacht, so gut aufgeht wie gegen Werder. Und das, das hätte mich, glaube ich, richtig fuchsig gemacht. Das kannst du natürlich auch sehr, sehr positiv der TSG auslegen, weil man letztlich auch eine Schwäche von Werder antizipiert hat, nämlich das Spiel zu machen. Und gleichzeitig kann man es bei Geisterspielen, glaube ich, gerade noch ein bisschen einfacher machen, dass man einfach sagt, hey, wir wollen den Ball erstmal gar nicht. Macht ihr erstmal. Hat Werder in der Saison auch schon häufig genug gemacht zu Hause. Aber es war gar nicht, also in Anführungszeichen anspruchsvoll, was sich Hoffenheim überlegt hatte, sondern es waren einfache, lange Bälle. Man hat sehr oft den zweiten Ball festmachen können. Man hat sehr oft schon mit dem ersten Ball die Kette überspielt. Und dann gab es halt individuelle Fehler in einer Reihung bei Wada, die das echt schwer zu ertragen gemacht haben, glaube ich, für die Bremer Zuschauerinnen
0: und Zuschauer. Ja. ja, auf jeden Fall. Ich fand auch, Hoffenheim hat das sehr gute Ideen so in den Details, also Kleinigkeiten, dass sie die Flanken oder die Hereingaben flach gespielt haben, nicht hoch. Weil sie gesagt haben, dass das Toprak, einer der Kopfverstärksten mhm. Spieler der Liga, also spielen wir es eher flach rein. Und genau so hat es dann auch ganz gut funktioniert. Du hast Jon angesprochen, der das über Links gut gemacht hat. Bebu, der auch immer wieder auf die Seiten ausgewichen ist. Und so haben sie das ähm, wirklich gut äh, runtergespielt. Ich muss wirklich sagen, dass ich ein bisschen aus neutraler Sicht jetzt enttäuscht war auch von von Verdas Mittelfeldzentrum. Also so ja. Ja, Möwald, Bittencourt, die auch irgendwie überhaupt keinen Stich gesehen haben dagegen, gegen Rudi Samaseku und Co. Ähm, ja, da hat es Werder einfach irgendwie so ein bisschen ein bisschen hergeschenkt. Der Einzige, der mir ähm, ein bisschen positiv aufgefallen ist bei Werder, fand ich Felix Agu auf der linken Seite, der es immerhin irgendwie immer wieder versucht hat und da versucht hat, irgendwie mit mit seinem Tempo ja Dinge anzusetzen, aber dann oftmals ist es dann irgendwie auch gescheitert daran, dass er die dann fast schon alleine finden musste, ähm, diese Lösungen und da ist er dann auch überfordert mit.
1: Ja, das stimmt. Agu hatte so einzelne Szenen, das war ähm, auch, also Gebre Selassie und Rashica in der Theorie auch, äh, sie haben es nur leider dann nicht hinbekommen, hm. also weil es gab, hinter Jon gab es einen Raum, in den, in den die schon gehen konnten, weil Jon war, also manchmal war es keine klassische Fünferkette, sondern eher eine Viererkette, weil Jon schon relativ weit rausgerückt ist. Weiß nicht, ob aus Intuition oder war das Teil der, der Überlegungen von Sebastian Höneswagen, keine Ahnung, aber auf jeden Fall hinter ihm gab es äh, in, in einen Raum, in dem man reingehen konnte. Und Rashica ist zweimal tief gegangen in diesen Raum und hat vorher gezeigt, hier, bitte, langer Ball, hier, ich bin, hat den Langball Ball halt nie bekommen. Weil halt Werder immer, wenn man irgendwie äh, die Möglichkeit hatte, nochmal abgedreht hat und nochmal hintenrum äh, gespielt hat, da wäre noch was gegangen. Aber sowohl ist Gebre Selassie als auch Rashica sind da eigentlich nicht wirklich angespielt worden. Und das war auch so das Problem. Und das finde ich erstaunlich bei Werder, also jetzt nicht im Kontext dieser Saison, weil man schon gesehen hat, okay, mit Ball ist das gerade bei Werder alles ein bisschen zäh, aber in der letzten Saison war ja noch das große Mantra, dass Werder eigentlich einen guten Ballvortrag hat, immer gut ins Angriffsdrittel kommt, aber dann dann fehlt die Präzision, die Durchschlagskraft, manchmal die individuelle Klasse. Also sprich, man hat sich aus dem tiefen Ballbesitz, den man oft hatte, zu wenig Chancen herausgespielt. Und dieses Übergangsspiel ist aber in dieser Saison so dermaßen über den Jordan gegangen. Erklärbar auch, und es war auch nicht im Fokus, aber in diesem Spiel hast du, glaube ich, dafür die Strafe bekommen, weil einfach die Spieler es nicht, die, die hatten keine Muster, sie haben keine Lösung gefunden, auch die Umstellung auf Viererkette. Es war natürlich sehr, Ärgerlich, da dann schon nach vier Minuten in der zweiten Halbzeit direkt das 3 zu 0 zu fangen, als man eben umgestellt hatte auf Viererkette mit der Hereinnahme von Romano Schmid. Aber insgesamt waren da einfach, also ich habe wirklich versucht, da Muster zu erkennen, also außerhalb dem Muster, wir spielen hinten rum und wissen nicht, was wir tun sollen. Aber war nicht, war nicht viel zu sehen. Also hat sie jetzt polemisch angehört, tut mir leid, aber wobei, wahrscheinlich würden mir sogar alle Werder-Fans... Und auch so, wahrscheinlich sogar auch die Spieler zustimmen. Es war einfach wirklich ein schlechtes Spiel von Werder, muss man sagen.
0: Ja. ja. Ähm, du hast ihn auch schon angesprochen, wenn ich auch noch äh, lobend erwähnen will, Chris Richards. Ich ähm, bin wirklich äh, positiv überrascht davon, wie schnell er sich eingefügt hat. Ich meine, er kennt Tönis ja schon, aber ähm, jetzt auch heute äh, in dem Spiel in dieser Rolle als linker Innenverteidiger. Ähm, Finde ich, hat er das gut gemacht dafür, dass er eigentlich gewohnt war, immer eher rechts zu spielen. Hat hat mhm. sich da ganz gut eingefügt, finde ich, in dieser kurzen Zeit mit vielen Spielen, wenig Trainingseinheiten, finde ich äh, eine ganz gute Verstärkung, der auch mit seiner Variabilität da gut was reinbringt auf jeden Fall in diese ja, dezidierte Hoffenheimer Mannschaft.
1: Ja, und das ist ja auch schön für Richards, weil bei seinem ursprünglichen Verein, dem FC Bayern, da sind die Außenverteidiger einfach so bockstark unterwegs, da steht die Verteidigung <lacht> auch so stabil, da hat er kein, da hatte er keine Chancen, deswegen musste er nach Hoffenheim. Ich kenne auch ganz viele Bayern-Fans, die sagen, super, dass er diesen Ausweg genommen hat und nicht irgendwie die Chance bekommen hat, beim FC Bayern zu spielen. Anderes Thema. Machen wir an der Stelle dieses Spiel einfach zu. Die Werder-Fans werden froh sein, wenn wir nicht drüber sprechen. Die Hoffenheim-Fans freuen sich, dass man diesen Erfolg hatte. Unter der Woche ging es ja auch schon hoch her in Sevilla gegen Molde. Das ist Fußball im Jahr 2021, liebe Freunde und, und Freunde. Man lag schon mit 3 zu 1 in Führung. Dann hat man noch das 3 zu 3 kassiert. Muna Tabur war der... Großer, entscheidende Mann gegen Molde. Es gibt jetzt auch direkt das Rückspiel, was dann auf dem Papier das Heimspiel ist. Gegen Molde, bevor man dann an die alte Försterei nach Berlin reist. Hoffenheim hat mit diesem Dreier sich 26 Punkte erspielt. Damit hatte man 8 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und 10 Punkte Rückstand aufs internationale Geschäft. Aber vor allem die 8 Punkte, das ist das Wichtige. Man hat die Plätze getauscht mit Werder. Werder jetzt auf Tabellenplatz 12 mit 23 Punkten, 5 Punkte vor dem Relegationsplatz. Das heißt, da bekommt man jetzt eine andere Dramaturgie in diese Saison hinein. Die nächsten Wochen, ich glaube, das hat Florian Kohfeldt auch so gesagt, werden so ein bisschen richtungsweisend für Werder. Man spielt jetzt zu Hause gegen die Mannschaft der Stunde, Eintracht Frankfurt. Dann im DFB-Pokal gegen Jan Regensburg, wo man hofft, dass Niklas Völkrug wieder zu mehr als nur einer Einwechslung zur Verfügung steht. Dann gegen den ersten FC Köln und Arminia Bielefeld. Und Köln und Bielefeld sind beides Auswärtsspiele, Ihr müsst nur einmal auf die Tabelle gucken, dann seht ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, warum es da interessant wird für Werder Bremen. Schauen wir mal, wie es dann um das Aufbauspiel von Werder bestellt ist. Das könnte ja auch gegen den FC zum Beispiel genauso werden wie VfB gegen den FC. Das ist mir jetzt gerade erst bewusst geworden. Bevor ich dir ich freue mich schon unglaublich. Ich freue mich auch, dass wir jetzt über Freiburg gegen den ersten FC Union Berlin als letztes Spiel dieses 22. Spieltags noch sprechen dürfen. Vorab Grüße an all die Unionerinnen und Unioner, die sich schon beschwert haben, dass Union immer so weit hinten in der Schlusskonferenz aktuell kommt. Ich bin in dieser in dieser Folge ja so ein bisschen nach Spektakel durch den Spieltag gegangen. Ich gebe zu, es ist jetzt gemeint, dass, dass Köln jetzt nicht ganz am Schluss kommt, aber so arg viel anders war ehrlicherweise dieses Spiel zwischen Freiburg und Union dann auch nicht so wirklich. Wenn was los war, dann meistens eher auf Seiten der Unioner. Für die köpft Grisha Prömel nach einer schönen Flanke von Ingwertsen in der 64. Minute das 1 zu 0. Später hätte Musa noch auf 2 zu 0 erhöhen können, aber Ende bleibt es dann bei diesem 1 zu 0 in der ersten Schüsse, in der ersten Halbzeit gab es 8 zu 1 Schüsse pro Union. In der zweiten Halbzeit war es ein bisschen gleicher verteilt mit 8 zu 7 Schüssen. Günther, für die Nachwelt. Wir alle wissen, die, diese Schlusskonferenz wird noch in zehn Jahren gehört werden. Was wird man dann noch zu diesem Spiel wissen müssen?
2: Man wird sich daran erinnern, dass Christian Streich alles probiert hat. Er hat. Äh mit, mit Höhler statt äh, Chong in der Startaufstellung ja auch ähm, schon die körperliche Komponente betont, der Union entgegensetzen äh, wollte. Er hat zur zweiten Halbzeit dann Dominik Heinz reingenommen und auf Dreierkette umgestellt. Mhm. Er hat eine Viertelstunde vor Schluss nochmal also komplett durchgewechselt, äh, praktisch äh, die, eine neue Offensivreihe äh, reingebracht. Aber er hat es einfach nicht geschafft, äh, dass, dass seine Mannschaft daraus irgendwas ähm, ähm, schafft, so wie es ist, irgendwas kreiert, wie es äh, sonst so ähm, der Fall ist. Also ich glaube, es war nicht das beste Spiel von, von, von Griffo, von, von Santa Maria, ähm, von denen man dann erwartet, dass sie solche Sachen mal, mal einleiten. Ich glaube, es sind nicht mal Flanken von Christian Günther dann vom Himmel geregnet und auf der anderen Seite... Äh, Eben eine wunderschöne Flanke mhm. von Gulde auf Prömel. Ähm, immer noch die schönste Art, ein Spiel zu entscheiden, mit einer Flanke, die dann in der Mitte <lacht> verwertet wird. Also es war von Ingwerzen <lacht> auf
1: Prödel, aber gegen Gulde ja, im der genau. Mhm.
2: Richtig, ja. Mhm. Ähm, ich habe mal, ich hab mal einen, vor 20 Jahren gleich mal einen Nachtritt zum Spiel angefangen mit dem Satz, Flanken können sexy sein. <lacht> das widerspricht deiner Theorie, aber es gibt manchmal so Flanken.
1: Nein, können sie.
2: Können sie. Ähm, da, da spürst du, da spürst du, da ist der, da ist der Ball irgendwie so 20 Zentimeter vom, vom Fuß des Flanken weg und du, du weißt genau, äh, wie das Spiel 2-3 Sekunden später sein mhm. wird. Klar. Ähm, das, das war, war auch, auch bei dem bei dem Tor so. Ähm,
1: mhm.
2: Klar, ich weiß, äh, deine Flankenaversion hat natürlich auch, äh, auch, auch einen Grund und ähm, das ist übrigens etwas, was der Roland Loy auch mal herausgefunden hat, den früheren Beckenbauer-Statistiker, den ich vorhin schon angesprochen habe. Er hat mal ein Buch geschrieben über die, über die ganzen Mythen und Irrtümer, die es im Fußball gibt. Und da hat er auch herausgefunden, durch Auswertungen von Toren, dass was so Fans als den vielversprechendsten Weg zum Tor sehen würden. Nämlich, dass einer so durchgeht bis zur Grundlinie mhm. ja, und dann passt er rein und äh, der Mittelschimmer verwertet ihn. Ähm, ist, glaube ich, äh, die Variante, die nur in zwei Prozent, nur zu 2% äh, der Tore führt oder zu 4%, also jedenfalls verschwindend gering. Aber trotzdem für, für die meisten Leute das die Idealvorstellung von dem Tor ist. Und äh, so ist es, glaube ich, auch mit den Flanken. Ja. Dass man eben einfach erwartet, dass die Flanke so präzise kommt und äh, der, der Mittelstürmer sie dann äh, verwertet. Aber er hat ja in dem Fall jetzt zwar nicht der Mittelstürmer, aber äh, mhm. hat, ja, hat ja gut funktioniert für, für Union. Du, ich bin
1: auch der größte Freund von scharf getretenen Flanken, die am besten noch aus vollem Lauf verwertet werden. Super, super gut. das äh, Und es gibt wunder, wunderschöne Flanken. Ich mag halt bloß nicht das ziellose Reingeflanke, am besten noch ohne den Kopf zu heben, aus dem Halbfeld, für, im Versuch, um den Verteidiger herum die Flanke zu ziehen. Dann ist es noch mal unwahrscheinlicher, dass sie ankommt. Das, das habe ich einfach schon so oft jetzt gesehen in diesen Ich bin ja jetzt im siebten Jahr Rasenfunk. Und ich glaube, seit drei Jahren sehe ich alle Spiele pro Spieltag, wenn nicht irgendwas Besonderes dazwischen kommt. Und da habe ich jetzt halt einfach schon zu viele Schlechte Flanken gesehen, also so, so sinnlose Flanken, wo man sich dann denkt, ihr tut ja. alles, um den Ball nach vorne zu bekommen und dann haut ihr ihn einfach so völlig willkürlich rein. Das, das, dann, da, daher kommt meine Aversion. Aber ich hab, ich ja. kann mich an sehr schön. Ich glaube vor aber, vor, ja,
2: vor 20, 30 Jahren hatten wir noch viel mehr Flanken hinter Tor. Also Flanken, die total missglückten. Also ich hatte ja, früher stimmt, mal stimmt, ja. ähm, äh, beim, beim Spock, als ich gearbeitet habe, hatten einen alten konservativen Chef und er hat sich unglaublich darüber aufgeregt. Dann, äh, der hat da so Strichlisten geführt, als Stefan Reuter noch bei Bayern München gespielt hat, wie oft äh, dessen ja. Flanken hinter das Tor gingen. Das war auch, glaube ich, ähm, die, der Zettel meines damaligen Chefs, Paul Ludwig, längst verstorben. Das war der Beginn der Datenerfassung im Fußball. <lacht> Stark.
0: Ja,
1: also ich habe ja für elf Leben viele alte Spiele geguckt und ich kann das nur bestätigen, auch EM 1996, also ich wusste schon, dass das kein Leckerbissen war und dass ich das noch in so einem, halt mit meinen persönlichen Erinnerungen als elfjähriger Bub so ein bisschen verklärt habe, was da los war, fußballtaktisch gesehen, aber also mit Ausnahme des England-Spiels, wo Thomas Helmer einen hervorragenden Linksaußen gespielt hat, ich wusste nicht, dass er jemals auf Links gespielt hat. In
2: den Knien, glaube ich.
1: Ja, ja, genau. Also, das war ja sowieso in der ganzen Dramatik ein sehr, sehr tolles Spiel. Aber ja, das ist wirklich ein Punkt herein. Schlecht getretene Flanken. Und auch ganz interessant: damals haben die Stürmer noch ganz anders Anlauf genommen, um zum Kopfball zu kommen. Also, und konnten auch noch Anlauf nehmen. Also, das Verteidigen war damals auch noch anders. Heute ist es ja eher so, wenn du, wenn du gedeckt bist, dann musst du irgendwie versuchen, noch im richtigen Moment hochzukommen. Und äh, damals konnte man noch viel mehr Anlauf nehmen, weil auch geführt alles ein bisschen langsamer war. Ich weiß ja nicht, ob vielleicht sogar die Bälle ein bisschen langsamer geflogen sind. Zumindest sieht es manchmal auf den Aufnahmen so aus, als wenn wir so Fußball aus den 80ern uns angucken. Naja, gut. Aber jetzt, jetzt treffen wir vielleicht dann doch ein bisschen zu weit weg vom
2: Spiel Freiburg gegen Ja, ich glaube, so. das wirkt auch so, weil, weil die modernen Bildschirme, wenn du da diese alten Bilder drauf hast, das zieht ja auch mehr so ein bisschen in die Breite. Ja, also ja kann sein. Wenn Breit breitziehenden Bildschirm der der haben wir ihn wieder. Ja, genau. Und was, was mir auch, wenn du im Vergleich zu früheren Aufnahmen, was mir da auffällt, ich glaube, dass früher viel mehr rückwärts gelaufen ist, gelaufen worden ist auf dem Platz, ähm, weil einfach das Spiel so viel langsamer war ja. und weil es ja völlig, völlig unüblich war, den Gegner anzugreifen. Also wenn der Gegner angegriffen hat, dann bist du zurückgewichen. Und gerade bei bei früheren Beckenbauer-Aufnahmen, da sieht man das einfach wieder so auf den so auf den Zehenspitzen eigentlich so zurückgetänzelt ist mhm. und er hat dann eben mit den Armen so dirigiert, wer wen dann zu übernehmen hat, aber ähm, so dieses ähm, ähm, es, es hat einfach, es, es war nicht erforderlich, dass man da so zu so Vollgas läuft, dass man einfach ähm, zurückgelaufen, ganz ganz locker.
1: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Wenn, wenn Günther Netzer mal, also er hat ja lieber den Pass geschlagen, da musste er nicht laufen, aber wenn er mal angedribbelt hat, was er ja durchaus auch vorkam, dann war das ja nicht so ein Fullspeed-Dribbling wie jetzt, keine Ahnung, Kevin Kampel oder Joshua Kimmich, die sich den Ball nehmen und dann sagen, okay gut, also jetzt gehe ich halt mal mit vorne rein, sondern dann ist das halt auch so, also gerade, dass nicht noch vorher Einladungskarten an alle verschickt wurden, also nur, dass ihr es jetzt wisst, also eure Manndeckung wird jetzt schwierig, weil jetzt kommt noch einer dazu. Das ist unglaublich. Und trotzdem hat es für wahnsinniges Chaos manchmal bei den Gegnern gesorgt. Also es hat auch so einen humoristischen Aspekt, mit der heutigen Brille zur alte Spiele zu sehen, weil können ja nichts dafür. Es war ja damals einfach der, der Standard und die Regeln waren ja auch noch ein bisschen anders. Rückpassregel zum Beispiel hat ja einfach ganz, ganz viel auch verändert. Hat ja im Grunde Pressing erstmal so richtig lohnenswert gemacht. Deswegen ist es ja kein Wunder, dass die vorher das nicht gespielt haben. Aber das ist schon, also manchmal musste ich auch echt lachen, wenn ich so. Wenn ich so Übertragung aus den 70ern gesehen habe und dann halt so wichtige Länderspiele, wo man auch wusste, das war jetzt ganz bedeutsam für die Deutschen und dann schnappt sich da einer den Ball, Günter Netze eben zum Beispiel, und dribbelt halt erstmal so mit 8 h los und, und dann irgendwann kommt er schon auch auf einer Endgeschwindigkeit an, aber es ist halt so, dass der heutzutage halt einfach nach zwei Metern den Ball nicht mehr hätte, weil schon jemand da wäre. Naja. So, ähm, Benni, hast du noch etwas auf dem Herzen zu Freiburg gegen Union Berlin? <lacht>
0: ähm, ich, ich habe das Spiel eigentlich so gesehen, als wäre so es so ein Spiel, eigentlich, wie sich es Union wünscht. Ähm, also sie überlassen dem Gegner das Spiel, lassen aber auch keine Chancen zu und kommen selber ganz gut ähm, ja nach vorne zu Chancen. Und haben das eigentlich in der ersten Hälfte sehr gut gemacht. Dann hat Freiburg umgestellt und ähm, ja, Union hat es äh, dann ein bisschen schwieriger gehabt. Aber wie ihr angesprochen habt, das Tor ist dann gefallen. Ähm, ich finde auch die Ballannahme von Ingwarzen vor seiner Flanke überragend. Also ja. den musst du auch erstmal so runterpflücken. Und ja, insgesamt äh, haben wir auch Christian Streich und Urs Fischer gesagt, ein verdientes Ergebnis. Ähm, ja, so ein Spiel, wo man ganz gut sieht, dass das, äh, ja, wie wir es ja schon vorhin einmal hatten bei Gladbach Mainz, ähm, dass jetzt, um, es auch um die Effektivität des Ballbesitzes ankommt, ähm, ja. der dann das Spiel gewinnt. Ich bin jetzt bei Union in den nächsten Wochen sehr gespannt. Äh, Max Kruse ist ja zurück. Der hat, äh, hat jetzt auf, dem, auf der Bank gesessen und der hat auch vor dem Spiel gesagt, äh, dass die, die irgendwie online manager spiele spielen, nochmal eine Woche warten sollten, ein bisschen aufstellen. Und da bin ich, bin ich wirklich gespannt, wie sie dann jetzt wieder mit ihm spielen. Also mit ihm haben sie ja mal ein, ein spielerisches Element mehr in der Offensive und haben ja ein bisschen flacher gespielt. Ähm, auch, finde ich, ein bisschen besser noch selbst mit dem Ball umgegangen. Äh, ohne ihn natürlich dann wieder den einen oder anderen langen Ball mehr geschlagen, wenn dann jetzt so ein Aronie oder Pojan Palo da waren. Und jetzt haben sie ja, äh, ja glaube ich, ein paar Gegner vor der Brust. Die ja auch äh, ihnen auch gerne das Spiel überlassen würden. Also mhm. den, den Unionern und da ist seine Rückkehr natürlich äh, genau richtig.
1: Ja, auch zeitgleich mit einer Verletzung von Avonie, bei der man noch nicht weiß, wie schwerwiegend sie sein wird. Bin auch ein bisschen zurückhaltend, weil auch Max Kruse wird Zeit brauchen, zurückzukommen. Und ich fand, mhm. er war noch gar nicht so wirklich da im unioner spiel Ich weiß nicht, ob man da manchmal auch ein bisschen viel reinprojiziert, aber es eröffnet halt auf jeden Fall mehr Möglichkeiten. Für Union Berlin. Und da tat jetzt auch dieser Dreier sehr gut. Es war jetzt nicht so, dass man vorher in, in große Abstiegsnöte geraten wäre, aber ich hatte das Gefühl, das war jetzt nach fünf sieglosen Spielen mit drei Niederlagen und zwei Unentschieden einfach auch mal wieder wichtig. Zu gewinnen und auch auf diese Art und Weise zu gewinnen, weil man Freiburg alles weggenommen hat, was Freiburg Spaß macht. Freiburg hatte überhaupt keinen Spaß, in keiner Phase dieses Spiels. Trimmel hat Günther völlig kaltgestellt. Trimmel war für mich deshalb ehrlich gesagt auch so mit der beste Unioner. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend, wie er das geschafft hat, sowohl Günther defensiv zu beschäftigen mit Vorstößen, als auch ihn in, in offensiv oder defensiv abzukochen. Äh, auch Griffo, wenn der sich raus hat, fallen lassen auf den Flügel. Keine Chance. Prömel ist einfach mitgegangen. <lacht> zur, Not, zur Not hat sich Pojampalo manchmal auch nochmal ganz gut fallen lassen gegen den Ball. Also das war sehr, sehr gut, sehr überzeugend und vielleicht genau das, was Union jetzt gebraucht hat in dieser Phase. Für die Unioner geht es weiter gegen die TSG aus Hoffenheim und dann Arminia Bielefeld und den ersten FC Köln. Die Hörerinnen und Hörer dürfen jetzt selber raten, welche Mannschaften du da vielleicht gerade gemeint hast, die den Unionern den Ball überlassen werden in den nächsten Wochen. Für Freiburg, die ihrerseits auf dem neunten Tabellenplatz liegen, 31 Punkte haben, das heißt auch noch 13 Punkte Vorsprung vor dem Relegationsplatz, geht es jetzt weiter in Leverkusen und dann zu Hause gegen Rabe Leipzig. Das sind die nächsten beiden Gegner. Der Freiburger und damit haben wir diesen 22. Bundesligaspieltag ausführlich besprochen mit einem sehr schönen Schwerpunkt zum FC Augsburg und einem neuen Tribünengesprächswunsch auf meiner Liste. Herzlichen Dank dafür, Günther. Nein, auch ernsthaft ganz, ganz herzlichen Dank an euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Günther Klein vom Münchner Merkur der die Hansi-Flick-Biografie geschrieben hat, die ihr ja alle gelesen haben werdet, wenn sie im März herausgekommen ist. Er ist auf Twitter der gück 62 Danke dir, Günther, dass du mal wieder mit dabei warst.
2: Ja, gerne, Max. Und ich habe jetzt gerade nebenzu noch mal im Taktik-Lexikon nachgeschaut und habe da noch einen Begriff gefunden, den möchte ich bei dir in einer der nächsten Ausgaben hören. Das ist der Nadelspieler. Also ich glaube, das habe ich bei dir noch nicht gehört, obwohl nee. ich ein sehr treuer Hörer bin. Also... Ähm es sind so ein Typ wie also Shinji Kagawa oder Marco Marin, wenn er auf der Zehnerposition der Raute spielt, die werden als Nadelspieler beschrieben. und äh, es bitte unter, dann, dann bist du mein Hero.
1: <lacht> ja, ich, <lacht> ich versuche ja eigentlich sogar es zu reduzieren, okay? Aber Nadelspieler, weil sie wie eine Nadel in Schnittstellen reingehen oder weil die, der Faden durchs Nadel hören muss und das
2: ist die Zehnerposition, oder? Ähm, er fädelt das Spiel durch die Enge was hauptsächlich im zentraloffensiven Mittelfeld benötigt wird. So wird es hier erklärt.
1: Okay, okay. also habe ich wieder was gelernt. Das ist dann das, das offensive Äquivalent zum anker der mal eine Zeit lang en vogue war. Womit man eigentlich einfach nur gemeint hat, ein wichtiger Sexer, der oft den Ball im Spielaufbau bekommt. Aber Ankersetzer hört sich auch wirklich besser an, muss man sagen. Okay, also ich werde das klingt
2: sensationell.
1: den Nadelspieler, ich nehme es mit auf meine Liste. Danke dir, Günther, dass du mit dabei warst.
2: Sehr gerne, Max. Danke, Benni.
1: Und danke, genau, ich äh, stimme Günther zu an Benjamin Zumühl von T-Online, der B. Das war ein sehr, sehr gutes äh, Rasenfunkdebüt. Ich wünsche dir ganz viele Follower und dass wir uns mal wieder hören. Danke dir, lieber Benny, dass du mit dabei warst.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich dann bald das Tribünengespräch mit dir und Klaus Hoffmann auf der Parkbank zu hören. <lacht>
1: ja, auf der Parkbank. Also bald setzen wir in große Anführungszeichen erst, wenn Leben vorbei ist, das könnte noch ein halbes Jährchen dauern, wenn sich der Lockdown so weiterentwickelt. Aber bevor ich jetzt depressiv werde, sage ich euch lieber noch, was ihr noch hören könnt. Neben dem SZ, das Thema-Podcast zu Hanau, habe ich noch weitere Podcast-Empfehlungen für euch. Zum einen Good Vibes Only mit Carolin Kebekus ist ein Patreon-Only-Podcast von Hase Brugger und Thomas Spitzer. Ich werde da auch zu Gast gewesen sein, in der Sendung vom 4. März, glaube ich. Aber die Folge mit Carolin Kebekus habe ich sehr gerne gehört. Dann, junge und naiv mit Tim Höttges, dem CEO der Telekom. Wenn ihr mal hören wollt, wie ein CEO eines Kommunikationsunternehmens behauptet, er habe das Wort Staatstrojaner noch nie gehört, dann hört euch dieses Interview an. Aber auch davon abgesehen, war es in der Tat sehr interessant, weil es gibt ja nicht so viele CEOs, die solche Interviews geben. Und dann habe ich in den letzten Wochen sehr gerne den Read-the-Game-Podcast gehört. Das doppelt sich ein bisschen mit dem Rasenfunk, aber die haben noch ein bisschen statistischeren Ansatz als der Rasenfunk, sagen manchmal Sachen, die auf meinem Zettel standen und die aber nicht in der Sendung gelandet sind, könnte euch gefallen, liebe Hörerinnen und Hörer, aber bitte hört auch weiter den Rasenfunk. Nach dem nächsten Spieltag geht's weiter. Bis dahin habt eine gute Zeit und bleibt bitte gesund. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.